0: Wolfgang? Ja? Stefan? Hallo? Wolfgang, hörst du mich? Ja? Die Katastrophe war schon da, oder? Ich, ich glaube schon, aber wir haben es geschafft. Okay. Dickepacke voller Monat. Ähm, wir hatten fast Weltkrieg 3. Ja. Der hat am Anfang des Jahres, des Monats
1: getrennt wegen Iran. Und wegen TikTok. <lacht> und wegen TikTok? Ja, da war ja eine TikTokerin, die sich Sorgen machte, dass ein dritter Weltkrieg kommen könnte. Und dadurch ging das dann viral und schwappte auch zu Twitter über. Okay, das habe ich gar nicht richtig mitgekriegt. Okay, wegen TikTok auch. Wo wir dann auch nochmal drüber irgendwann diskutieren müssen. TikTok? Ob TikTok doch ein Medium für politisches ist. Du hast das dabei. einmal bestritten, aber mal gucken. Ja, äh, Wein kommt jetzt zurück, hast du gehört, ne?
0: Ja. Byte oder so heißt das jetzt irgendwie, keine Ahnung. Okay, du hast ja eh, wir reden ja eh gleich über äh, kleinere, kürzere äh, Filme und so weiter. Und Ende des Monats äh, war es dann, nachdem der Weltkrieg 3 abgefrühstückt wurde, äh, die Corona-Panik als größter trendender Hashtag auf Twitter. Umso besser, dass wir hier, ähm, wie ihr gehört habt, sehr gute Musik haben. Wir müssen es kurz sagen, das ist Musik von Matthias, unser Musik-Matthias. Und wer genau hingehört hat, hat nochmal den kleinen Unterschied zur Nullnummer gehört. Es kommt jetzt noch eine fröhliche Violine am Schluss, die das, die den Bass nochmal einfängt, den ich mir so sehr da gewünscht habe, der gezupfte Bass. Also wir sind hier gut aufgestellt, um jetzt in die 20er Jahre zu starten, denn sie sind jetzt gestartet und Wolfgang hat die ganzen Texte gelesen.
1: Ja, <lacht> aus dem Spiegel mm. und die Taz. Ja. Und auch in der FAZ gab es einen Text, also die 29er, das ja. war so ein Thema in den Feuilletons oder auch im Politikteil und man hat Historiker interviewt, die sagten, ja, Vergleiche sind immer problematisch, natürlich, alle Vergleiche hinken, man muss aber sagen, die Texte waren größtenteils extrem langweilig, mhm. sehr erwartbar, ja, bisschen künstliche Intelligenz, ja. fraglich, ob der DAX weiter so steigen wird, gewisse Unruhe, Populisten gab es damals wie heute, aber es war nicht sehr ergiebig und hat für mich eher so ein bisschen die Krise der schreibenden Zunft repräsentiert, <lacht> was ich da erleben konnte, aber es war jetzt nicht so, es, es schien mir eher so, das waren so Notaufmacher, es war eh zwischen den Jahren, niemand wollte mehr so richtig was Neues als Thema setzen, aber dann hat man die 29er und dann hat man so ein bisschen zusammengefischt oder man macht ja dann auch gerne so Seiten, wo dann jeder Redakteur mal ein paar Zeilen schreiben darf, was mhm. er sich so erhofft, er wünscht, aber wirklich viel Interessantes erfahren hat man nicht. Also wir müssen, glaube ich, nicht so viel Sorgen haben, dass uns jetzt schon so viel vorweggenommen wurde. Ja, also ich glaube, die die Taz hat, äh, die hat ja einen sehr schönen Bildaufmacher zumindest ja. gehabt. Ne, Das
0: war ja so sehr verspielt. Auf der einen Seite so dieser alte 20er Jahre kantige Stil, aber trotzdem so ein bisschen Modernität reingeholt. Äh, der Spiegel hat es einfach nur übertrieben mit so güldenem Zeug. Irgendwie, das war halt sofort man, Babylon Berlin. Ja, so ein Schatzberg irgendwie, ja. genau. Und äh, meine Vermutung war nämlich auch, ich habe die Texte nicht gelesen, aber ich stelle eine Vermutung und du kannst dir vielleicht bestätigen, es gibt ja so Texte, die liegen in der Luft, weil irgendwie der Anlass da ist, so wird üblicherweise Radio gemacht und dann überlegt man, wer könnte das denn abfrühstücken und dann sind das immer Notlösungen, weil ja. wer ist denn mit der Experte zu den 20er Jahren, ne? Dann gibt's natürlich Texte, die trägt man als Autor in sich und dann will man sie irgendwann mal publizieren und dann passt es vielleicht an solchen Epochengrenzen. Scheint mir aber nicht in dieser Art ähm, Selbstverwirklichung eines Autoren zu sein, sondern tatsächlich eher eben redaktioneller Wunsch, genau. ja, so Texte abzufrühstücken. Und trotzdem, glaube ich, gibt es einen guten Kontrapunkt, denn äh, so wenig wir jetzt inhaltlich über die beiden Texte sprachen, äh, von der Taz und vom Spiegel, die Zeit hat sich das Thema auch vorgenommen und da ist es allerdings tatsächlich der Autor, den man auch beim Lesen anmerkt, er wollte hier nochmal den großen Rundumschlag. In dem Text fallen, glaube ich, 50 Namen, alle aus der Zeit damals. Alle irgendwie eingeordnet und in den Kontext gesetzt. Ich hatte den Text lange liegen. Also ich spreche von Florian Iljes, der nochmal in der letzten Woche in der Zeit den feuilleton zwei Seiten dazu schrieb. Auch wunderbar gesetzt mit so einem kantigen, aber schwarz-weiß gedruckten Bild und so weiter. Ganz wunderbare Sätze drin, die ich allerdings nicht in der App markieren konnte, so dass ich sie jetzt noch lesen kann. Das bietet mir dann die 5,49 Euro App nicht, ja. die ich bei der Zeit erhole. Allerdings wirklich ein fulminantes Stück. Ähm, bei Florian Ill, das muss man immer dazu sagen. klar, der ist jetzt so Herausgeber, also dieser Herausgeberschaft der Zeit irgendwie, keine Ahnung. Sollte ja mal äh, faz chef werden als äh, schirmacher nachfolger hat das dann abgelehnt, führt jetzt seit einem Jahr äh, den Rowold-Verlag und hat jetzt auch und angekündigt, jetzt auch wieder zu gehen ja. im Herbst. Und zwar mit der klaren Ansage, ich will mich lieber dem schreiben widmen also ich habe gar keine neue institutionelle Aufgabe sondern ich will mich wieder dem schreiben widmen und das, also so ich dann immer großartig wenn sozusagen der subtext solcher kündigung ist als verleger von rowold sind mir eure texte egal ich kümmere mich wieder um meine eigenen so ja das ist also die botschaft die da drin ist. also ganz ganz großartig und in dieser geisteshaltung nochmal drüber zu schweben über den dingen so ist dieser text geschrieben und den möchte ich Einfach empfehlen. Das ist wirklich, wenn man sich nochmal so reindenken will, wie muss man jetzt darüber denken, wie ernst muss man eine Epochengrenze nehmen und wie geht man mit diesem Zeitgeist von damals um, dass man auf der einen Seite dieses Babylon Berlin Güldene irgendwie alle feiern und auf der anderen Seite schon dieses Graune. Aber Achtung, was jetzt kommt und ja auch 75 Jahre Auschwitz, jetzt wissen wir ja, was die Geschichte gebracht hat. Und da wird das nochmal wunderbar eingefangen. Also da kann man bei Florian Elias, glaube ich, nochmal äh, ausbessern, was man an Zeitverschwendung in <lacht> anderen Texten, die du da jetzt genannt hast, äh, drin hatte. Ja, also wir sind äh, gut eingestimmt mit der, mit den Journalisten und so weiter, die sich um diese Dinge kümmern und das ist ja auch ziemlich gut. Aber auch unsere
1: Politiker mhm. haben ja das neue Jahrzehnt <lacht> <lacht> versucht einzuläufen, ja. Damit drängst du schon zum ersten Tagesordnungspunkt,
0: Neujahrsansprachen. Und ich möchte mit zwei Hinweisen, zum einen, ich möchte mich entschuldigen dafür, dass wir das jetzt machen, also dass wir jetzt die Neujahrsansprachen gucken. Ich brauche sie als Kulisse für das Argument, was danach kommt sozusagen, ja. denn wir müssen uns kurz darüber verständigen, dass von Politikern wirklich nichts mehr zu erwarten ist. Und wir haben jetzt diesen Moment der Neujahrsansprache, das heißt, ein Politiker kriegt den Arbeitsauftrag fülle fünf Minuten Fernsehen. Er kann machen, was er will eigentlich. Und die Formatstarre, in der uns das gleich dargeboten wird, ist beängstigend. Also ist wirklich schlimm. Da ist keine Ideenausbreitung, da ist gar nichts. Also, also da kommt nichts, hören wir gleich. Deswegen zweiter Hinweis für ganz Ungeduldige, die das auch nicht in Dreifachgeschwindigkeit, wir haben hier Kapitelmarken im Podcast. Also ich nehme es niemandem übel, wenn halt einfach die Neujahrsansprachen, wir fangen mit Volker Bouffier an, den ersten kann man ja noch hören, im Sinne von... Und dann nochmal neu überlegen, Ja, überspringe ich jetzt diesen ganzen Teil oder nicht. Allerdings, wie gesagt, wir brauchen es auch als Kulisse für ein paar Argumente, denn danach schwingen wir um auf diejenigen, die Ideen durchprügeln. Christine Lagarde als neue EZB-Chefin, die neue ähm, IWF-Chefin, die also auf Lagarde folgte. Die Europäische Kommission ist neu besetzt. Es ist also ein sehr politischer Monat gewesen. Es ist unglaublich eigentlich. Vielleicht von den... Ähm, Zehn Jahresanfängen, die wir jetzt begleiten, die nächsten zehn Jahre, der politischste überhaupt. Ja. Also so viel neue Ämter, jetzt auch alle auf fünf, sieben und so weiter Jahre äh, besetzt und so. Und da, also da geht es gerade richtig zur Sache. Und deswegen als Kontrast, wo es nicht zur Sache geht, wir steigen mal ganz kalt ein. Volker Bouffier startet ins neue Jahr.
2: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich begrüße Sie alle sehr herzlich. An diesem letzten Abend des Jahres bewegen uns die unterschiedlichsten Gedanken und Gefühle. Wir erinnern uns noch einmal an die schönen, aber auch an die schwierigen Momente, die hinter uns liegen. Und wir schauen mit all unseren persönlichen Hoffnungen und Wünschen gespannt auf das neue Jahr. In Hessen haben wir allen Grund, zuversichtlich zu sein. Das zeigt nicht zuletzt auch die jährliche Erhebung zum aktuellen Glücksatlas. Danach sind wir Hessen unter allen Bundesbürgern auf dem zweiten Platz. Das ist wunderbar und darüber dürfen wir uns freuen.
1: Ja, Hervorragend. Besser hätte es Heinz Schengen kaum sagen können. Ich bin ja Hesse. Du bist Hesse. Ich freue mich Du bist jetzt ja über auch so Platz glücklich. Du so froh, ja auch mir gegenüber. Ich als Rheinland-Pfälzer weiß gar nicht, auf welchem Ranking ich da, ja. wo, auf welchem Platz ich bin, Müssen bei diesem machen. ominösen Ranking. Ja. Aber ja, dieser Glücksatlas, das ist auch immer so was Tolles. Die ja. meisten Menschen wissen ja gar nicht, wie unglücklich ja. sie sind. Die können die Frage auch sehr schwierig beantworten. Sowas kommt dazu. Ich glaube,
0: ich habe nicht jetzt nachrecherchiert, ich fand es nicht für notwendig, weil, ja, es gibt allerdings eine Zufriedenheitsforschung, da hängen mhm. auch die Soziologen so ein bisschen drin, das ist nicht ganz unbedeutend, da kommen wir auch nachher, denn es gibt durchaus Präsidentschaftskandidaten in Amerika, die sagen BIP, also Bruttoinlandsprodukt und so weiter, das sollten wir jetzt nach 100 Jahren, wo wir es schon damals blöd finden, auf den Müllhaufen der Geschichte und genau da gehört es nämlich hin, äh, packen. Glücksatlas, ähm, also die Post macht eine Glücksstudie die Shell macht ja die Jugendstudie, die Post ja. macht die Glücksstudie, wie das halt so kommt. Da gibt es große Pressekonferenzen mit Renommee und Bundesministern und so. Und es ist keine unbedeutende Forschung. Allerdings für eine Neujahrsansprache ist so eine, und das war tatsächlich jetzt der Beginn, ne? Wir sind jetzt ja. nicht, da kam kein Vorwort oder so, so ging das los. Äh, liebe Hessen, freut euch, ihr seid auf Platz zwei. Da fragt man sich auch, warte mal, kann ja nicht wenigstens was auswählen, wo Hessen auf Platz eins ist. Äh, ja, wir sind auf Platz zwei, das ist das Glücksatlas. Okay, ich weiß nicht mal, ob der Glücksatlas von dieser Glücksstudie, die die Post da macht, kommt, aber gut, das war, das, das ist halt sein. Ja. Nummer zwei habe ich mir ausgesucht, Michael Müller, also Be Regierender Bürgermeister von Berlin. Wir wissen heute, wir sind noch einen Tag vor letzten Tag im Monat, morgen, wenn ihr das alle hört, ist es der letzte Tag. Wir wissen heute, Michael Müller will nicht mehr Bürgermeister in Berlin bleiben, er hat sich jetzt zurückgezogen. Und jetzt hören wir mal, wie er so dieses, wir wollen eigentlich einen Aufbruch an ein neues Jahrzehnt wagen, aber eigentlich bin ich inhaltlich schon abgemeldet. Die Entscheidung hatte er sich für sich irgendwie schon getroffen, wie, wie, er, das, wie, wie er so reingeht in so eine Neujahrsansprache.
3: Wir können mit Zuversicht nach vorn sehen, auch weil wir die Zukunft mit neuen Ideen und Mut angehen. Mhm. Schon seit Jahren wachsen unsere Wirtschaft und die Beschäftigung überdurchschnittlich stark. Traditionelle Unternehmen wie Siemens, Schindler, BMW
0: und Bayer investieren hunderte Millionen in unsere Stadt. Also er legt einen wirtschaftlichen Rechenschaftsbericht für 3,5 Millionen Berliner ab. Ja. Das ja. ist irgendwie so ein bisschen... Ja, viele
1: Investitionen. <lacht> Auch er ist zuversichtlich wie Papier. Ich möchte
3: eine Zukunft, die digital und sozial ist. Digital und sozial, ja, was sonst? Wir schaffen wir gute Arbeit. Zum neuen Jahr erhöhen wir den Landesmindestlohn auf 12,50 pro Stunde. Immerhin. Und mit unserem einzigartigen Pilotprojekt Solidarisches Grundeinkommen bieten wir Arbeit statt Sorge vor Hartz IV. Mit dem kostenlosen Schulessen und Schülerticket entlasten wir die Berliner Familien.
0: Von dem 365-Euro-Azubi-Ticket und dem günstigeren Job... Ja, also ist im Modus, finde ich gar nicht so schlecht, hätte es aber besser verpacken können. Er beginnt ja. nämlich mit den großen Unternehmen ja. und dann mit den kleinen Schicksalen und versucht da so eine Klammer. Ne? Aber ich muss es auch erst dreimal hören. Um diesen Modus so ein bisschen rauszufinden, ah, ja, da hat er sich was bei gedacht, mhm. aber er steht halt einfach nur in seinem Büro vor so einem Gemälde, das ist völlig verwirrend, äh, auf die eigenen Augen trifft da ja? und man fragt sich so ein bisschen, okay, solidarisches Grundeinkommen war da nicht mal so eine Diskussion, dass das gar nicht dem hält, was es eigentlich mit dem Namen nach verspricht, sondern es ist doch nur eine andere, jetzt eben nicht mehr ein Euro Job, sondern fünf Euro Job oder so, ja, also in der Sicht äh, ganz merkwürdig. Und er hat, und das, da muss man auch wieder so politisch, gut, man kann als Berliner ist man da vorgebildet mittlerweile, ja aber den Mietendeckel hat er noch mal extra verpackt. Das fand ich gar nicht so uninteressant.
3: Zu einem sicheren Leben gehört ein bezahlbares Zuhause. Wohnungen sind keine Ware. Bauen, kaufen, deckeln, das ist unser Programm, um Wohnraum zu sichern und zu schaffen. Und mit dem Mietendeckel gehen wir einen vollkommen neuen Weg, damit Sie eine fünfjährige Atempause Mieterhöhung erhalten. Unterstützen Sie uns auch beim unverzichtbaren Neubau. Lassen Sie uns darüber reden,
0: wie wir Wohnungen bauen, nicht ob. Also das sind die guten Argumente aus dem Wahlkampf dazu schon. Ja. Mietendeckel ist nur ein Pfeiler, es geht auch um Neubauen und so weiter und so fort. Dass er das hier nochmal so heraushebt, ist natürlich verständlich, denn mittlerweile, ich habe es heute Morgen in im Tagesspiegel gelesen, also im Tagesspiegel gelesen, ich war auf der Webseite über Google News und habe es im Tagesspiegel gelesen, äh, man ähm, erwartet jetzt tatsächlich, dass in, bei manchen Wohnungen sich die Mieten da halbieren. Mhm. Und dass dann tatsächlich äh, Vermieter im Sinne von, ne, nicht die großen Institutionellen, sondern eben die kleinen, dass denen dann einfach die Hälfte der bisherig erwartbaren Ein Einzahlungen auf ihre Konten da einfach fehlen. Auf der anderen Seite ist es eben das Niveau von vor fünf Jahren? Das heißt, das was genommen wird, war die Rendite, auf die man damals auch nicht hätte hoffen können, aber die man sich jetzt gerne halten hätte. Also dieser Mietendeckel in Berlin völlig zu Recht hier noch mal einzeln äh, herausgestellt und ich finde es auch gut, eine Sensation.
1: Also er macht es. Es ist furchtbar, was die Bildsprache anbelangt. Das ist einfach furchtbar gebaut mit den hinten äh, drei Fahnen und dieses Gemälde. Ich weiß gar nicht, was jetzt ist. Und irgendwie so Leipziger Schule oder irgendwas sein, was da im Hintergrund zu sehen ist. Das ist alles furchtbar, aber er hat sich wahrscheinlich den Vorwurf häufig anhören müssen, dass Politiker nicht konkret über Dinge sprechen, die sie erreicht haben. Ja. Und genau das ist ja, was bei Bouvier der Fall ist, denn dass die Leute so glücklich sind in Hessen, liegt wahrscheinlich eher noch am schönen Wetter als an Volker Bouvier und wir werden ja auch mit Angela Merkel noch gleich eine Ansprache gänzlich ohne Inhalt erleben und dies ist ja dann doch etwas, wo man sehr konkret, man kann das auch ein bisschen amüsant finden in dieser äh, Kleinlichkeit, dass man dann auch nochmal auf die Schultickets, was die jetzt kosten oder nicht kosten, eingeht, aber immerhin, da kann jetzt eine Regierung etwas vorweisen. Hier kann hm. jemand sagen, das und das ist jetzt besser geworden für die Bürger Berlins ja. und das ist ja auch schon mal was.
0: Genau, viele entscheiden sich für tatsächlich einfach so einen Rechenschaftsbericht, mhm. fast äh, volkswirtschaftlicher Art. Er macht es zu Recht, denn er betont hier Sachen, also der Berliner Mindestlohn, den er da nennt, ist ja, wenn eine Firma Aufträge vom Land Berlin annimmt, dann gelten da gewisse Konditionen, wie zum Beispiel 12,50 Euro Mindestlohn für die Arbeitenden. Und das gilt dann gleichzeitig für alle Aufträge, die dieses Unternehmen jemals auch privat vergibt. Also in der Sicht ist das eine ganz klare Grenze und die Berliner Stadt ist nun mal ein großer Auftraggeber. Ja, Also ob man da einfach verzichten will auf ein paar Aufträge nur, um dann keinen Mindestlohn zu bezahlen, werden sich viele überlegen. Und der Mietendecker hat, ne? also in deren Sicht eine Sensation. Schade, dass er geht, denn er beginnt hier das Finale nochmal so. Liebe Berlinerinnen und Berliner,
3: wir gehen in ein neues Jahrzehnt mit vielen Chancen. Lassen Sie uns diese Chancen nutzen, um gemeinsam Berlin zur lebenswertesten Stadt
0: Europas zu machen. Ja, also das Wir und das Gemeinsam muss man jetzt rausstreichen, denn er geht. Ja. Ja. Er hat jetzt sein Werk voll getan, umsetzen müssen es jetzt andere, aber gut, da ist ja die SPD ganz gut aufgestellt mit Giffey, die ja auch vorher Ortsbürgermeisterin in Berlin war und die das jetzt da machen soll. Naja, gut. Einer, der ganz optimistisch rangeht, obwohl die Ausgangslage eine ganz andere ist, Bodo Ramelow.
4: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das kommende Jahr wird spannend. Wenn es nach mir geht, wird das Jahr 2020 ein Fest für die Demokratie. Die Grundlage dafür haben Sie mit der Wahl zum Thüringer Landtag im Oktober gelegt.
0: Ja. Dann fehlt so eine Klammer, dann müsste man sagen, Punkt, Punkt, Punkt. Danke für 23,6 Prozent AfD und ja. die Verhinderung jeder konstruktiven Mehrheit.
1: Ja.
4: Ich nehme diese Herausforderung sehr gerne an. Natürlich, das politische Miteinander wird komplizierter, wenn es keine festen Mehrheiten mehr gibt. Bislang war es ja immer so. Die
0: Regierung hatte die Mehrheit im Parlament und... Ja, das erklärt also den Modus, finde ich auch ganz gut.
1: Es ist halt jetzt eine Projektregierung, wie eine, angeplant. Und mal gucken. Seine Ausführungen zur geistesgeschichtlichen Lage des Parlamentarismus dort. Und es ist ganz amüsant, dass er das jetzt als eine große Chance verkauft. Ja. Ist es ja wahrscheinlich auch.
0: Man muss auf jeden Fall aus der alten Formatstache ja, das auf raus. auf jeden Fall
1: schon, ja. Man kann nicht, Opposition äh, ist immer dagegen und das ja. Ich finde, das können jetzt unsere Hörer nicht sehen, mhm. aber sie könnten es sich nochmal nachschauen. Das Hemd ist eine Katastrophe, wenn ich das als kleines Stil … Das Hemd ist einfach nur sehr langweilig, was siehst du oder überhaupt als nee, … Man, man kann auffällig. nicht eine Neujahrsansprache in so einem irgendwie grau-grünen, hellen, merkwürdigen Hemd äh, halten. Also da muss man weißes Hemd anziehen. Und gerade wenn man eine rote Krawatte trägt. Na gut. Das ist eine Katastrophe.
0: Passt zum dunklen Himmel. Ja. Er lässt sich da irgendwann 17 Uhr zum Sonnenuntergang vom Erforder dom abfilmen ja. und erzählt halt nochmal die Geschichte, wie es so ist, bisher demokratiemäßig unterwegs gewesen zu sein. Die Oppositionsanträge werden immer abgelehnt und die Regierung besteht aus mehreren Parteien, die in eine Koalition eingehen, wo ein großes Narrativ der Gemeinsamkeit mitläuft, obwohl es unterschiedliche Parteien sind, ja. die auch bis zur Wahl unterschiedlich Wahlkampf gemacht haben. Also in der Sicht ist tatsächlich einiges in Bewegung. Die AfD hat er da längst gar nicht groß erwähnt, ja, sondern für ihn ist es halt eine Herausforderung. Und Sie wissen ja schon, liebe Zuhörer, um was es hier geht. Allerdings schwenkt auch er nochmal um in diese Rechenschaftsberichterei. Und diesen einen Punkt, den er hier herausgreift, würde ich sagen, das ist auch ein bisschen Fehlgriff. Wir belegen bei
4: allen wirtschafts- und sozialpolitisch wichtigen Kennziffern die Spitzenplätze unter den ostdeutschen Ländern und müssen den Vergleich mit dem Westen wahrlich nicht scheuen. Die Arbeitslosenquote im Freistaat ist im November erstmals unter die magische 5% Schallmauer gefallen.
0: So, Arbeitslosigkeit unter 5%, das ist Rentnerrepublik. Mhm. Bei den Abwanderungen Alterungsverhältnissen gehen halt so viele Leute in Rente und kommen so wenig unten nach, dass es ein Naturgesetz ist, dass man dann unter die magische Schallgrenze von 5% fällt. Ob da, also ob man das äh, sozusagen in die eigene Leistungsbilanz zum Jahresende reinnehmen kann, bin ich mir unsicher. Ist so ein bisschen mutig, würde ich sagen. Da es lange immer mitschwebte in der ähm, medialen Berichterstattung ne, und gerade im Osten, so nach der Wende, ist es natürlich irgendwie gerechtfertigt, aber es ist halt auch inhaltlich da nicht gedeckt. Also wenn man da mit zu viel Vorwissen reinguckt, haut er in das ganz schön raus aus so einer Stimmung neu aus der Ansprache. Dieter Wojtke, das ist unglaublich. Du beschreibst uns gleich das Bild, ja? sowohl die Wahl des Hintergrundbildes als auch grundsätzlich ja. diese Komposition. Es ist unfassbar.
2: Die Landesregierung investiert in Infrastruktur, Zukunftstechnologien und das in allen Regionen unseres Landes. Es ist unser Ziel, Brandenburgs Ruf als eine innovative und dynamische Wirtschaftsregion weiter zu festigen.
1: Eine magisch angeleuchtete Brücke sehen wir im Hintergrund. Aber was für eine Brücke, die ist einfach nur aus Stahl? Die einfach Törkies. aus Stahl ist, also die nicht besonders schön ist, die sehr funktional ist, da wird Güterverkehr vermutlich drüber rollen und davor steht dann ein Mann im Anzug, immerhin mit weißem Hemd, wenn auch vielleicht mit einer etwas problematisch gestreiften Krawatte für die Aufnahme vor der Kamera. Und redet mit heiligem Ernst da. Und man könnte aber auch meinen, dass er jetzt einfach diese Brücke einweihen will oder was auch <lacht> immer. Also das hat mit ja. Neujahrsansprache. Also vermutlich war die Idee Brücken bauen, die Brücke von einem ins andere Jahr. Politik mhm. baut Brücken. Das kann natürlich sein. Sowas. Ein Lied kann eine Brücke sein. Joy Fleming, auch Hessen. Aber ich vermute, nee, ist sie gar nicht. Pfälzerin ist sie. Aber ich, ja, das sieht sehr entsetzlich aus und wir müssen auch überlegen, wir sind jetzt im Jahr 2020, wir waren da 2019, man kann jetzt inzwischen mit iPhones großartige Filme drehen, die im Kino laufen können ja. und wenn man sich das ansieht, sieht das so aus wie offener Kanal 1994.
0: Das stimmt, das sieht aus wie Studentenradio, als die Technik eigentlich noch nicht so weit war, es allen zu ermöglichen, vor allem die Brücke. Die sieht aus wie Baujahr 1830, also ja. das ist nicht mal letztes Jahrhundert so, ja, sondern das ist wirklich super alt. Wenn man jetzt angenommen, diese Neujahrsansprache viele auf nur ein interessiertes Augenpaar, man müsste bei Google eingeben, Neujahrsansprache Brücke. Ja. Als Recherche, Ausgangspunkt, null Anhaltspunkte, was das für eine Brücke ist, ja. Also völlig banane. Und dann eben dieses, dieses Rechenschaftsberichtartige. Es könnte auch ein ist, Hochwasserbericht sein.
1: Also so kenne ich das noch auch, auch aus ja. dem SWR. Wenn Hochwasser war, genau. dann standen die auch immer an so Brücken und haben gesagt, ja, hier ist der Pegel nochmal gestiegen. Und da würde man
0: auch tolerieren, dass man nur kurz mit der GoPro ja. hinfährt, ja. Also ja. da wäre das Setting sozusagen. Also es ist ganz merkwürdig, noch schlimmer. Reiner Hasselhoff. Wirklich, ich bin fast vom Stuhl gefallen.
5: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Im zurückliegenden Jahr konnten wir mit dem 100. Bauhausjubiläum Gäste aus aller Welt in Sachsen-Anhalt begrüßen. Das unterstreicht, Sachsen-Anhalt kann sich international sehen lassen.
1: Er stellt sich neben die Kanzel ja. oder das Rednerpult, weil er natürlich keine Predigt halten will und will Nein. ein bisschen locker davor stehen und steht vollkommen verkrampft, daher wäre er ja. besser in das Pult gegangen. Und er ist dort wo? Er ist wahrscheinlich im
0: Eingangssaal seiner Landeskanzlei oder des ja. Plenarsaal Vorbaus oder ja. keine Ahnung. Das ist wirklich merkwürdig. Es ist könnte aber irgendwie Hall auch
1: auf dem Weg mit dem meisten Halb irgendwie auf dem Weg zur Abendmesse oder so aufgezeichnet ja. sein. Zur Frage, wo ist das? Kann man
0: nochmal, ich habe extra nochmal nachgegoogelt, weil hier gab es glaube ich einen Rechercheauftrag. Wenn er beginnt mit Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, äh, wir haben das Bauhausjahr gehabt, schön und gut, das zeigt, äh, wir können hier Gäste aus aller Welt in Sachsen-Anhalt begrüßen. Was wir auf jeden Fall wissen, dieser Ort der Aufnahme ist Halle. Wenn es im Landtag war, sind es 23 Minuten zu Fuß bis zur Synagoge, mhm. bei der ähm, es einen Anschlag gab und äh, der mutmaßliche Täter 70 Menschen erschießen wollte an Yom Kippur, ja. Und er öffnet die Neujahrsansprache so mit, ähm, wir sind ein weltoffenes Land, vor allem wir hier in Halle, wo ich gerade stehe und so. Das finde ja. ich, das geht dann gar nicht. Ja? Also nee. da ist einfach zu viel Nachrichtenlage präsent. Da will man dann einfach auch ein ehrliches Wort haben und nicht sowas. Und wie das weitergeht, das ist wirklich schlimm. Er erklärt nochmal so ein bisschen und dann ähm, hat er so einen Kameraschwenk, also blickt dann plötzlich in eine andere Kamera und diese Rechenschaftsartigkeit der, wie soll man sagen, Berichterstattung, ja, ist wirklich erschreckend. Und pünktlich
5: zum Jubiläum des Mauerfalls wurde der ehemalige Todesstreifen zur Lebenslinie des grünen Bandes. Das Wirtschaftswachstum in Sachsen-Anhalt ist solide. Es lag 2019 sogar über dem Bundesschnitt.
0: Also die neue Kamera ist schon da. Er er dreht, er dreht Sekunden sich lange länger. rein,
1: man kennt es noch ein bisschen aus Aktenzeichen XY, ja. wo auch man etwas verspätet immer in die neue Kamera guckte, aber man hat einen Perspektivwechsel gewagt, mhm. aber es hat so mit dem Anschluss nicht ganz funktioniert. Ja.
0: Vor allem, du äußerst dich selten über Schauspieler, für dich sind sie Kulisse, Ja, habe nichts mehr außer ihn, ich finde die Haltung, ja. also die innere Haltung, mit der er hier vor uns tritt, unabhängig der Worte, ja. ist so kurz vor... Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich heute Abend besaufe, mich betrinke oder meine Frau frage, ob sie noch mal einen schönen Abend mit mir hat. ja? Weil das ist wirklich fatalistisch. Also diese ganze, und dann auch inhaltlich. Ja? Das Wirtschaftswachstum in Sachsen-Anhalt ist solide. Das ist ein Satz, der darf überhaupt nicht fallen überhaupt in die Sprach. Ja. Also das ist wirklich gruselig. Einer, der sich so ein bisschen erlauben darf, finde ich, ist Markus Söder. Und er hat sich hier, sagen wir mal, sagen wir mal so, diese ostdeutschen Ministerpräsidenten haben aus ihrem Herzen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten gesprochen. Markus Söder hat eine Marktforschung vorher gemacht, glaube ich, sowohl was Ton- und auch Inhalt angeht. Es ist jedenfalls nicht der flapsige Markus Söder, den wir sonst immer kennen, sondern er weiß, hier gucken mir die 70-plus-Leute irgendwie zu. Und so redet er auch und deswegen hat das einen gewissen Humor.
2: Guten Abend. Wahrscheinlich geht es Ihnen in diesen Tagen wie mir. Wir sind froh, dass wir alle für ein paar Tage zur Ruhe kommen, Zeit haben für uns, unsere Familien und für alles, was über das Jahr liegen geblieben ist. Durchschnaufen, oft holen, nachdenken. Das ist wichtig für uns persönlich, aber auch für unseren Freistaat.
0: Es ist auch für den Freistaat nötig,
1: oh, ja. durchschnaufen, hinsetzen. Das sind vor allem Und er hat den, den bayerischen Akzent bisschen verstärkt <lacht> extra für diese ja, Ansprache. Das ist sehr schön.
0: Es ist Nora. es ist langsamer und es ist ein mehr gerolltes R und so.
1: Ja. Und man könnte sich auch vorstellen, dass jetzt gleich noch Caroline Reiber ins Bild kommt <lacht> und man gemeinsam Marianne und Michael ankündigt. Ja. Aber es ist okay, man sieht seine Hände nicht, das hat seinen Sinn. Man hat gesagt, unten festhalten, man faltet sie unten, zeigt es aber nicht. Ja. Denn wir haben jetzt schon viele Kandidaten erlebt, die mit den Händen eher Probleme haben und nicht wussten, wohin damit. Man hat sie bei ihm einfach abgeschnitten und es ist solide. Und wie du sagst, ja, für... Die Generation 70 plus, die fühlt sich umsorgt. Mhm. Was ich auch mutig finde. Ist, Schön, wir, wenn so der Pfleger mit mir
0: auch morgen sprechen kann. Genau. Oder? Es ist dieses, wir treten nochmal ans Bett heran, ja, ja. Und vor der Visite gibt nochmal ein persönliches Wort. So, jetzt dürfen Sie nochmal durchschnaufen. Genau. Durchschnaufen, hinsetzen. Das ist auf der einen Seite so ein ganz deutlicher Imperativ, ne? Ja. Setze dich Menschen auf was mal durch. Du kommst so gehetzt die Treppe hoch und so. Ich weiß, ich wohne im dritten Stock, das ist anstrengend, irgendwie so. Aber überhaupt in Neujahrsansprache Einwortsätze einzubauen, die ja im Teleprompter auch wirklich in einer Zeile stehen, ja. Die man dann eben auch wirklich durchschnaufen, hinsetzen, das ist auch wichtig für den Freistaat. Ja, ja. Eigentlich völlig Banane innerlich, aber irgendwie hat was. Ja. Also bei Markus Söder äh, habe ich da so eine gewisse Toleranzgrenze. Sehr gute Sprüche. Hier zum Beispiel einer.
2: Ganz besonders wichtig. Wir investieren nicht nur in Steine und Computer, sondern vor allem in die Menschen. Besonders in die Familie.
0: Ja, man kann es nicht besser machen. Nee. Besonders in die Familie. Da vergisst man fast, dass er vorher sagte, wir investieren nicht nur in Steine. Also Originalzitat jetzt, ne? Ja. Wir investieren nicht nur in Steine. Hab ich mich jetzt auch farf, wie keine das Ahnung, was das wird. bedeutet. Aber wir investieren nicht nur in Steine, besonders wichtig ist auch die Familie, besonders die Familie. Also, man kann es gar nicht nachmachen, es ist einfach äh, ziemlich perfekt. Was mir besonders gut gefallen hat, ist auch dieser Spruch. Ich, ich man kann ihn glaube ich nicht erklären.
2: Bayern ist keine Postleitzahl, sondern ein freies und freidenkendes Land. Es ist unser
0: aller. Bayern ist keine Postleitzahl, sondern ein freies Aber wer hat das das behauptet, das dass Bayern eine Postleitzahl ist. Ich weiß auch nicht, wie man das sagt. Es ist irgendwie. Marktforschung hat ergeben, dieser Satz macht Sinn. Ja. Unabhängig davon, was er sonst so sagt. Aber
1: es ist auch gesagt für die Leute, die noch Briefe schreiben. Also auch eher 70 Plus.
0: Ja. Und für die 90 Plus-Generation ist jetzt das Finale. Die
1: neuen werden sagen, Bayern ist keine E-Mail-Adresse oder so.
0: Richtig. Bayern ist kein Hashtag händel ja. Reply-Handle, ja. Twitter-Handle. Wie ist denn der Insta-Name von Bayern? Also genau, Bayern ist keine Postleitzahl. Also ist ganz wirklich ein sehr merkwürdiger Satz, wenn man darüber nachdenkt. Dieses Finale jetzt ist einfach grandios. Ich gebe ihm fünf von fünf Sterne. Es sind nicht nur ernst gemeinte Sterne, aber es ist einfach wirklich schön.
2: Was bringt nun das neue Jahr? Keiner kann es vorher sagen. Sogar die Staatsregierung nicht. <lacht> Woher die Winde wehen, können wir nicht bestimmen. Aber wie wir die Segel setzen, das ist unsere Entscheidung. In Bayern soll es sich gut leben lassen, für Sie und Ihre Familien. Daran wollen wir mit großem Einsatz arbeiten. Wir starten zuversichtlich in die 20er Jahre. Ob Sie golden werden, wird man erst im Rückblick wissen. Aber wir dürfen schon Anlass zu Optimismus haben. Natürlich ist nicht alles perfekt. Aber ein Bastjo ist allemal gerechtfertigt. Als Ihr Ministerpräsident wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück, dass Sie Ihre Wünsche erfüllen mögen und Gottes Segen. Auf ein gutes neues Jahr.
1: Ja, passt schon, okay. der Markus. Ja. Und Gottes Segen, auch richtig in Bayern. Das mit den Segelsätzen, wir wissen nicht, wohin die Winde wehen. Ich finde, das sollten die äh. sich im Norden Ja. Lächsen ja Jahr einfach klauen und da nochmal sagen, weil es eigentlich schön nicht ist. Verstanden. Und es hat ja oben keiner mitbekommen, weil Bayern und Meer wird schwierig. Sie haben ja ein Bayern paar Segel. Wehen, aber da kann man nicht drauf segeln,
0: glaube ich. Ja, gut, ja, also da kann man drauf segeln, ja. aber das ist. Ähm es wäre es wäre toll in Hamburg, das zu sagen. Da passt es auch, ja. weil da ist Segeln einfach, ja. also in in Schleswig-Holstein und so, da war Segeln immer das richtige Arbeiten, ja. die Fischer, die, die Grundlast der Wirtschaft. In Bayern ist Segeln das, was die Elite macht am Wochenende. Ja. Da fährt man zu diesen Seen und segelt da so ein bisschen rum und will auch gesehen werden. so. Aber damit kann man eigentlich nicht eine Masse ansprechen. Ja. Es gibt keine Segel-DNA in Bayern, also völlig... Ja. merkwürdig irgendwie das so zu
1: machen. Hätte er irgendwie was mit Lokomotive oder so gewählt, ja, so ein anderes, aber dieses, dieses Nautische ding Wohin die Winde wie ihn, das klingt fast wie ein Sarleander-Lied. Das ist auch <lacht> schön, auch wieder für die Älteren gerade. Genau, also es ist sozusagen, es dockt eher an an eine
0: Kultur-DNA als an eine tatsächlich gelebte Arbeits-DNA, ich versorge meine Familie oder so und das fand ich ein bisschen überraschend, dass er das so macht. Wie er es dann macht, fand ich allerdings großartig. Da großartig,
1: muss man, man muss ja auch den Kontext sehen, es ist im BR- ja. Wahrscheinlich kommt danach der Horn ist der Horn. Und dann geht das gleich so weiter in diesem Ton. Ja, also es
0: ist ähm, gute Arbeit, Markus, würde ich sagen. Mhm. Für so einen, der als noch besonders jung gilt, hat er das besonders gut gemacht, die Alten nochmal abzuholen. Einer, der ein echter Politiker arbeiter ist, weil er im ähm, letzten Jahr einen harten, harten, harten Wahlkampf, für den ihn viele gelobt haben, gemacht haben, ist Michael Kretschmer und dieses Setting, was er sich hier ausgewählt hat. Das wirst du uns gleich beschreiben. Und wir achten, während wir das hören, mal auf die Inhalte. Was ist hier am wichtigsten als Botschaft und für Sachsen?
5: Wir feiern in diesem Jahr das Jahr der Industriekultur mit einer großen Landesausstellung in Zwickau und unzähligen weiteren Veranstaltungen. Damit wollen wir ein Zeichen setzen für die Stärke und die Bedeutung unserer Industrie, für die Entwicklung des Landes. Und auch dabei wird der Bergbau eine wichtige Rolle spielen.
0: Der Bergbau.
1: Der Bergbau. 2020. Und man sieht. Menschen ja, was in historischen Kostümen, die Kostüme sind aus dem 19. Jahrhundert, würde ich mal sagen. Genau, oder noch früher. Ende also zum Teil ist es noch Zunftwesen, ja. scheint mir. Er steht in einer Kirche, oder?
0: Ich würde sagen, das ist so
1: eine oder, Kapelle. Oder es ist eine Kapelle, die. Aber auf der Hütte. Die, ach, auf also der, die sehr ja, funktionale. Mit einer Orgel im Hintergrund. Ja. Und man hat hier die, also er, er bringt die Geschichte bringt er in seine äh, äh, Ansprache mit rein, indem er dort äh, diese historischen Figuren Und ich habe erst gedacht, es handelt sich um äh, Schaufensterpuppen, aber es sind echte Menschen, die das sich auch minimal Menschen. bewegen.
0: Genau. Sie wussten selber nicht, wohin äh, und stehen deswegen als absolut formatstarre Kulisse hinten drin, was einen gewissen Humor mitbringt. Allerdings hat Kretschmer hier die Marktforschung richtig gemacht im Sinne von, hätte ähm, Markus Söder wäre ähm, in Schleswig-Holstein Ministerpräsident würde dort über Segeln und so weiter sprechen, würde das passen, Ja, in Bayern hat es nicht ja. gepasst, dass er hier in Sachsen steht und mit dem Bergbau redet und auch diese sakrale, fast liturgische, äh, ich halte jetzt hier eine Predigt in so einer, wie gesagt, wahrscheinlich sehr funktionalen Kapelle, weil im Nebenraum hat man sich schon umgezogen und ist dann runter ins Untertage gefallen, ja? Äh, Passt in der Hinsicht ganz gut, allerdings 2020, wenn man einen Aufbruch markieren will und so, ja, dann kann man nicht nochmal auf den Bergbau zurückschauen und ihn retten wollen. Das ist irgendwie als Themenwahl, finde ich, sehr skurril, gerade für den Fall, dass man eben nicht der 80-jährige Sachse ist, der immer noch darunter leidet, dass ähm, das eigene Bundesland ein ums andere Mal ähm, entindustrialisiert wurde und man äh, das Manchester von, Oster, von Deutschland nur der Legende nach ist, aber nicht tatsächlich. Also in der Hinsicht, äh, ja, wenn man einfach so wie ich äh, ein unter 40-jähriger Wahlhesse ist, der das guckt, dann ist das einfach skurril. Und passt allerdings in die ganze Drucksituation, die jetzt aufgebaut wird. Wir wollen jetzt das Kohlegeld auch wirklich haben. Ja? Also da ist ja. ja immer noch viel in Bewegung.
1: Und es soll auch noch mal signalisieren, wir sind immer noch die Alten. Wir haben uns nicht verändert. Wir schauen zwar in die Zukunft, aber das ist unsere Tradition, aus der wir kommen. Die steht in, ja. im Hintergrund und die ist auch immer noch präsent und die prägt uns. Und deswegen können wir auch auf die Kohle gar nicht verzichten. Das ist Teil unserer Identität.
0: Genau, also es ist, ähm, identitätsmäßig sehr scharf formuliert, auch in der Bildsprache. Ja. Und so schließt er dann eben auch diese Neujahrsansprache.
5: Wir alle sind Sachsen und wir alle entscheiden gemeinsam, wie es mit unserem Heimatland weitergeht. Auch in den kommenden Jahren werden wir als Staatsregierung zu Ihnen in Ihre Stadt- und Landkreise kommen und gemeinsam über die Zukunft sprechen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Es ist immer besser, miteinander als übereinander zu sprechen. Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass wir geschlossen und mit Mut auf das zugehen, was uns das Leben als Überraschung bereithält. Bleiben wir stark.
0: Ja. Wir sind wir, wir kümmern uns um uns und das Mittel der Wahl ist das echte Gespräch und nicht das Gespräch übereinander ja. als Tratsch ja. unter Abwesenheit derjenigen, über die wir eigentlich gerade reden. Na, ja. der Ansicht schließt er halt an an seinen eigenen Arbeitsmodus, Ja, diese Rundreise durch Sachsen da zu machen, nicht nur des Wahlkampfs wegen, Mit sondern den Bürgern vor Ort genau, auf Augenhöhe, diese Sachsengespräche da zu
1: führen. Und die Hände dabei knetend, während er das sagt. Ja. Eigene Es ist wie bei Wojtke, da stand ja
0: auch schon so da ja. und hat dann so gefaltet, und aber so sind sie halt, Hasselhoff hat es auch so gemacht. Armin Laschet ist natürlich nicht zu unterschätzen. Das muss man auf jeden Fall hören, wenn man es schon hört alles. Äh, denn Armin Laschet ist Ministerpräsident eines 16 Millionen Bundeslandes. Man wüsste gar nicht, welches Thema. Also man spielt immer irgendwen gegen irgendwen aus, wenn man das da macht. Weshalb er sich ähm, und sehr ähm,
1: prominent in der ganzen Bundesrepublik. Während wir ja hier manche sehen, die nicht so sehr präsent sind. Äh, Sonst aber Laschet ist sehr präsent in den Medien, große Interviews in großen Zeitungen, hat im Tatort jetzt, im NRW-Tatort mitgespielt. recht? Ja, Kurzauftritt in diesem Impro. -Tatort. Als Ministerpräsident? Ja, als Ministerpräsident. Es gibt da einen Kriminalfall in, innerhalb der Polizei und er äh, kommt dann sehr betroffen rein und sagt, was jetzt zu tun ist. Okay. Ja. Also ein kleiner Star immer noch auch wird ja gesagt vielleicht könnte er noch Kandidat Irgendwer werden wird
0: auf Merkel folgen ja. ja und er ist mit aber im Spiel nicht. ja auf der anderen Seite Kretschmer, kleines Bundesland vier Millionen Einwohner also ein Viertel von NRW trotzdem irgendwie die gleiche Präsenz 2019 wird sich jetzt sehr abschwachen äh, zumindest für 2019 gleiche Präsenz genau Armin Laschet ist halt einfach ähm, also NRW, das kann man ja auch, dieser deutsche Föderalismus, würde man ihn wirklich leben und NRW im EU-Kontext sehen, würden die halt alles äh, überragen. Na ja? Also selbst Österreich oder so ist da unterferner liefen. Und es gibt mehrere Bundesländer, die größer sind als äh, Österreich, Bayern zum Beispiel ja auch. Ne? Armin Laschet hat sich jedenfalls ein Thema rausgesucht, das irgendwie in der Luft lag und das für alle gilt und das wir bei Kretschmer eben auch schon gehört haben und das uns tatsächlich noch lange beschäftigen wird.
5: Die sozialen Medien bieten die Chance umfassender Informationen, aber leider auch immer mehr die Gefahr der Zuspitzung, des Rückzugs in Filterblasen in eine Welt derer, die genauso leben und denken wie man selbst. Deshalb ist das gute, alte, persönliche Gespräch so wichtig. Zwischen alt und jung.
0: Ja, ein gutes, langes Plädoyer. Er ja, tatsächlich nur dieses eine Thema. Echte Gespräche, und dann ja. geht einfach nur die Unterschiede durch, jung
1: und alt, arm und reich, Stadt und Land. Das ist auch eine merkwürdige Fantasie, dass man glaubt, dass Kommunikation über ein Medium, früher war es ganz stark das Telefonieren, mhm. schlechter ist als das unmittelbare Gespräch, wo ich jemand Auge im Auge gegenüber sitzt. Ich liebe zum Beispiel das fernmündliche Gespräch. Ich liebe das Telefonat. Ich würde auch sagen, dass ich sehr gute Kommunikation im Internet mit Leuten führe, die ich noch nie getroffen habe und mhm. habe auch schon festgestellt, dass wenn man die Leute trifft, das gar nicht so interessant ist. Ja. Also, das ist eine eigenartige Vorstellung. Und es ist eine, diese Vorstellung, die aber sehr typisch auch zum Beispiel für Hollywood-Filme ist. Dass man glaubt, wenn Menschen in der direkten Begegnung zusammenkommen, dann entdecken sie jeweils den Menschen im Anderen und dann mhm. werden alle Brücken, äh, alle Gräben werden überwunden und Brücken werden gebaut. Mhm. Das glaube ich oft
0: nicht. Also für die Eins-zu-eins-Kommunikation 1 -1 stimmt das mhm. äh, wahrscheinlich. Es gibt in der Soziologie immer noch eine große Diskussion, was ist eine Interaktion? muss sie äh, diesen nonverbalen Mehrwert liefern, der beim Telefon völlig raus ist, weil du hörst tatsächlich nur, du, du siehst halt keine Armbewegungen, ja, die dir irgendwie signalisieren, wie auch etwas gemeint sein könnte, sondern es muss im Grunde expliziert werden in Nachfragen und so weiter. Äh, bei Online-Kommunikation schaltet sich ja der Computer nochmal als wirklich eigener Akteur dazwischen. Und da reicht es manchmal auch, alle fünf Jahre jemanden zu treffen, um danach ähm, ja. es völlig online zu lassen. Für das, was er hier aber auch meint, nämlich Kommunikation unter vielen einfach. Ja. Das sind die Regeln ein bisschen anders. Also wenn du jetzt ähm, 500 Leute hast, die unter einem Facebook-Post kommunizieren, da würde man nicht sagen, die reden miteinander oder so, sondern jeder bringt da halt was bei. Ja, wenn die 500 Leute aber sich im Kreis gegenüberstehen in einer großen Halle, dann wäre das anders. Also da gelten einfach andere Regeln. Da der Maßgabe finde ich es gar nicht so schlecht, darauf hinzuweisen, dass ähm, dieses große Gespräch, dieses politische alle sollen dabei sein und umso mehr Inklusion umso besser und am Ende hat jeder eine Stimme. Ja? Das ist ja dieses wichtige Prinzip. Da gelten tatsächlich andere Regeln
1: und ähm Aber wo findet das denn statt? Wo find es, findet es statt, dass 500 Menschen sich miteinander unterhalten? Hm. Man hat ja bei Occupy Wall Street damals versucht mit ja. bestimmten Regelungen dafür zu sorgen, dass jeder zu Wort kommt, dass es nicht irgendwelche Leute in der ersten Reihe gibt, die nur sprechen ja. und die anderen nicken nur ab und das funktioniert aber nicht also das dauert unendlich lange und so kann man auch nicht in einer Masse diskutieren, man kann mit drei Leuten hm. vier, fünf oder so noch sprechen aber alles darüber hinaus ist schwierig, das bemerkt jeder, der einen Geburtstag mit 30 Leuten feiert und <lacht> am Ende feststellt ja. dass er gar nicht mit allen sprechen konnte und wir, also das ist mir äh, bei aller Kritik die ich auch immer wieder formuliere am äh, den, den neuen Medien und all das, muss ich eher sagen, dass das Internet doch eine große Möglichkeit bietet, Positionen zu hören, die ich sonst in meiner Welt überhaupt nicht höre. Also meine Welt ist eine sehr abgekapselte eigentlich. Viel abgekapselter, als wenn ich jetzt bei Twitter bin oder die Tatsache, dass der Podcast-Hype so groß ist und dass ist meine Prognose noch extrem wachsen wird. Wir sind ja eigentlich erst am Anfang, wenn man schaut, wie viele Menschen noch nicht mhm. Podcast hören, ja. dann muss man sagen, wir erleben noch gerade eine Blütezeit des Zuhörens, dass man Menschen Stunde um Stunde zuhört, die ich auf meinen Ohren dann einfach habe, die ich jetzt nicht sehen kann, aber ich höre permanent Positionen, zu denen ich mich als Hörer wieder positioniere, auch wenn ich dann nicht gleich mitreden mhm. kann, ist, sind wir doch eigentlich in einem Zeitalter des Zuhörens. Genau, und da ist jetzt die Frage, wie betrachtet man es? Und
0: was er ja feststellt ist, es wird ganz viel online kommuniziert, vor allem über Politik, das betrifft ihn tagtäglich, weshalb sich das auch in der neuesten Ansprache widerschlägt. Und er kann gar nicht anders, als in diesem Appell, in diesem moralischen Appell, dazu auffordern, doch auch mal Regeln gelten zu lassen, wie man sie aus dem direkten Gespräch kennt. Und wir müssen ihm jetzt sagen, und das war ja deine Frage eben, diese Kommunikation gibt es gar nicht unter Anwesenden. Die gibt es tatsächlich nur online, während wir in der 1-zu-1-Kommunikation beides haben. Das Telefonat, das Chat- Textgespräch, die Sprachnachrichten, die Zeit verzögert immer auftrudeln oder eben die echte Begegnung, haben wir die ersten drei Formen auch für diese Massenkommunikation, aber das echte Gespräch eben nicht. Und wenn die jetzt in Berlin da ihre 90.000 Anwesenden ja in einen politischen Diskurs dann werden die auch feststellen, auch wenn, wenn 90.000 da sind, darf immer nur einer gerade reden, weil wenn alle miteinander reden, dann müssten sie sich nicht im du meinst dort Du
1: Olympiastadion.
0: Genau, dieses große Fridays for ja. Future oder nicht Fridays for Future, sondern die haben sich ja wieder distanziert, aber dieses, wir machen mal Petitionen im Olympiastadion. Die Anwesenheit von 90.000 ist total egal, wenn da kein Fußballspiel stattfindet, dass man einseitig sieht, sondern beidseitig kommunizieren möchte. Und er formuliert hier genau dieses Desiderat. Ja? Er hat diesen Wunsch. Können wir nicht diese 1 zu 1 Kommunikation auch in Massenkommunikation machen, jetzt wo wir diese Massenkommunikation online haben? Wir können Ihnen leider nur sagen, nein, es wird dieses ähm, Pendant-Kommunikation unter Anwesenden für diese Massenkommunikation niemals geben. Nein. Es wird keine Facebook-Kommunikation unter Anwesenden geben. Es wird ein Facebook-Chat unter Anwesenden geben. Ja, WhatsApp-Gruppen können sich wirklich treffen, sind ja meistens Vereine, Klassen oder sonst irgendwie. Da gibt es einen Elternabend, da hat man die Leute kennen und dann weiß man, wie man mit den Texten umzugehen hat. Für die politische
1: Kommunikation ausgeschlossen, ja. wird es nicht geben. Gab es ja immer wieder Überlegungen nach 68, auch von Habermas geprägte diese ganzen Ideen ja. des Sit-ins, auch die Idee eines herrschaftsfreien Diskurses, wo sich auch immer sehr schnell rausstellt, dass es den nicht gibt, dass sich sofort wieder andere Hierarchien etablieren, auch wenn man jetzt alle ja. äh, mal auf den Boden setzt und niemanden auf einen <lacht> Thron setzt, ja. niemanden erhebt, dann stellt sich das wieder anders ein, dann ist gerade der, der rhetorisch besonders gewandt ist, der, der wohl ja. Wortführer wird. Das sind sehr, man könnte fast sagen, natürliche Prozesse, die dann ja, absolut. Sind. Der natürlichste Prozess ist einfach der der Ermüdung. Ja. Das hat eben
0: Habermas in seinen Gütekriterien nie aufgenommen, Das ist erstens also es fällt einfach auch Ermüdung rein, ja nur weil jemand wahrhaftig kommuniziert, heißt es noch nicht, dass mich das drei Stunden lang interessiert im direkten Gespräch, sondern irgendwann kommt Ermüdung und das Einzige, was Ermüdung noch ein bisschen hinauszögern kann, ist Humor, also Unterhaltungswert, aber auch das findet in dieser theoretischen Auseinandersetzung, wie man denn kommunizieren sollte, ganz normativ formuliert, nie statt. Ja?
1: Also wenn man eines nicht behaupten kann, dass Habermas ein humorvoller Autor ist. <lacht> ja.
0: ja, also Humor findet in den Texten nicht statt. frei. genau. Und erst recht nicht im Imperativ, der da ja. formuliert wird. Ja. Malu Dreyer, deine Ministerpräsidentin. Meine Landesmutter, ja, ja. Deine Landesmutter nimmt sich genau das gleiche Thema.
6: Liebe Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen, hinter mir sehen Sie einen der ältesten Marktplätze unseres Landes. Auf Märkten wie in Trier wurde früher um Waren und Preise gerungen. Man versammelte sich und tauschte Neuigkeiten aus. Der Marktplatz war auch der Platz, an dem Konflikte ausgetragen
1: wurden. Sehr schön, es gibt ja einen Konflikt, einen Streit zwischen Mainz und Trier. Und da heißt es, Mainz will die älteste Stadt Deutschlands sein und Trier sagt, wir sind aber die älteste Stadt. Und Trier hat irgendwann einfach verkündet, wir sind die älteste Stadt und haben das auch groß gefeiert. Und jetzt sagt sie sehr diplomatisch einen der ältesten Marktplätze. Ja. Sie sagt nicht, wir haben den ältesten Aber Marktplatz hier. In und Worms ist die älteste Stadt in Deutschland. Na <lacht> ah ja, das sind halt so die Kleinigkeiten, mit denen ja. man sich in diesen Ländern darum schlägt. Ja, Aber sie betont den Marktplatzidee, ja. also äh, Agora dort, wo jetzt äh, der, der öffentliche Raum ist. ein Bisschen Hanna Arendt geschult wahrscheinlich, Malo Dreier, oder? Dass sie so diese Art des öffentlichen Raums als Idee hat, wo äh, politische also, Positionen zusammenkommen, könnte ich mir vorstellen, dass sie so sozialisiert kann sein, ist.
0: Aber das kennt man nur aus der Geschichte. Denn mhm. dieser Marktplatz,
1: wie er da ist Der ist durchkommerzialisiert bis zum geht nicht mehr. Ja, Also das ist so, der ist jetzt hier leergeräumt. Wahrscheinlich hat man die Menschen, die dort sind, rausretuschiert oder hat wirklich nachts abgewartet, ja, dass man Foto, so ein Bild aufnehmen kann. Ja, es ist ein Foto. Aber das ist genau die Innenstadthölle, die man in ganz vielen sehr schönen Städten erleben kann. Denn die Innenstadt von Trier ist wirklich herrlich. Ich habe da ja auch studiert in Trier und das ist aber so eine Stadt, die zugleich vollkommen gesichtslos dort unten geworden ist, dadurch, dass es ein Franchise ja. nach dem anderen dort ist und dort äh, Touristengruppen hin und her rennen mit großen Tüten und irgendwas gekauft haben, was man genau. meistens nicht braucht.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also historisch kann man immer so einen Marktplatz als das ja. ist der Ort und so weiter. Ne? Aber wenn die Leute Netflix zu Hause haben und zum Studieren dort leben und eigentlich ja. nur zur Uni wollen, dann ist man nie auf dem Marktplatz außer zum Weihnachtsmarkt. Genau. Und beim Weihnachtsmarkt stellt man fest, naja, hier wird gerade nicht irgendeine politische Diskussion geführt ja. oder so, die wäre hier auch nicht möglich, sondern da stehen alle rum und man hofft, dass man noch so ein bisschen
1: durchkommt, ja? Also das Also wenn es einen Ort in Trier gibt, wo garantiert keine politische äh, <lacht> Diskussion stattfindet, dann auf diesem Marktplatz. Ja, also in der Sicht, Malu Dreier,
0: gute Idee allerdings. Ja, verflüchtigt sich sofort mal da ein bisschen Also hier Reflexion ist der nur Bürger einsteigt.
1: nur noch Konsument, nichts anderes. Ja, genau
0: So, dann schalten wir doch mal in die Schweiz. Das fand ich nämlich wirklich interessant. Schweiz. ja Wir haben jetzt hier eine sehr formatstarre, man stellt sich vor irgendein Bild, das Bild soll irgendwas Aussagekräftiges für das Bundesland liefern und dann gibt man so einen Rechenschaftsbericht. Entweder man sagt, das Wirtschaftswachstum ist solide oder man appelliert irgendwie an den äh, Geist an die kulturelle DNA und erzählt nochmal irgendwas von Segelsätzen und so, ne? Wo man ist, der kleinste mögliche Nenner, um nochmal so einen Punkt zu machen. In der Schweiz läuft es ein bisschen anders. Simonetta Somoragu heißt sie, die Bundesrats, die Bundesratsrätin, keine Ahnung, ob das da, ob die, ich weiß nicht mal, ob der Bundesrat dort das Gremium ist, dem sie vorsteht oder ob sie einfach der Bundesrat ist. Aber sie ist ich Bundesrat. Sie ist Bundesrat und wir hören jetzt mal, und ihr könnt ja selber überlegen, wann, ab wann höre ich eigentlich, wo sie ist. Weil sie ist nicht im Fernsehstudio, sondern sie ist woanders. Und es wird dann relativ zügig aufgeklärt.
7: Schönen Tag, bei der Lüge. Frau Samaruga, grüße. Ja, ich nehme eine Zaltamura, gerne. Gerne. Ich es schon gerne ein bisschen alles, danke. Das war die 34 bitte.
0: So, sie ist ein Bäcker, sie ist beim Bäcker und sie bezahlt noch schnell. Sie ist also Kriegt nach sie der miteinander. Arbeit. Kriegt genau. sie
1: miteinander. Ja.
0: Sie macht die neueste Ansprache nach der Arbeit, bezahlt noch schnell ihr Brot und wendet sich jetzt zur Kamera. Genial.
7: An Neujahr wünschen wir einander es ein Gutes Neues. Auch ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Aber was ist das eigentlich? Ein gutes Jahr.
1: Wahnsinn, So, sie steht in der Bäckerei, man hat ihr aber neben der Theke einen Stuhl hingestellt, damit sie dort ihre Handtasche ja. mit den Einkäufen abstellen kann und dann dreht sie sich in die Kamera und begrüßt die Eidgenossen. Und in dem Moment, wo sie sich umdreht, wo die
0: Kamera umschwenkt, ist auch plötzlich die Verkäuferin nicht mehr an ihrem Platz, es ist ganz spooky irgendwie in der Schweiz, aber sie hat eine Frage gestellt, wir wünschen uns ein gutes Jahr, wie immer,
1: aber was, was ist denn
0: das eigentlich? Jetzt können wir alle über darüber nachdenken, was ist denn das eigentlich? Ist das, wenn das Wirtschaftswachstum solide ist oder wenn die Winde richtig wehen oder wenn wir uns einigen, es ist nicht nur eine Postleitzahl, wo wir hier leben, sondern der Freistaat atmet oder sowas, ja? ja, keine Ahnung. Und sie beantwortet jetzt mal die Frage und da fällt, also sie gibt mehrere Antworten und eine davon markiert uns mal, sie redet hier nicht nur mit Hundertjährigen jährigen wie die Deutschen und im Kontrast zu diesen Deutschen, was wir eben gehört haben, ist das wirklich äh, bemerkenswert
7: wenn uns und unseren Liebsten nichts Schlimmes passiert, wenn wir gesund sind und glücklich. Wir haben dann noch ein paar Wünsche darüber hinaus. Erfolg im Beruf, gute Noten in der Schule und dass das Lieblingsbrot in der Bäckerei auch kurz vor Feierabend noch da ist.
0: Gute Noten in der Schule. Ja. Sie redet hier auch zu den Kindern.
1: Ja. Und dass das Brot noch da ist, sehr kalvinistisch, dass noch gearbeitet wird, <lacht> auch am Abend, ja, ja, dass dann noch frisches Brot da ist, dass niemand darben muss. Mhm. Ja gut, sie ist ja beim Bäcker. Sie, sie, ist beim sie, Bäcker, sie klar. Sie
0: schlägt also diese Brücken. Sie schafft das übrigens alles auch in weniger als drei Minuten. Mhm. Also es ist doppelt so schnell oder mehr als doppelt so schnell wie die ganzen deutschen Ansprachen. In der Hinsicht kurz und knapp, allerdings schon mit einem sehr größeren Fokus. Ja, es geht plötzlich auch um die Kinder. Sie redet auch mit den Kindern. Ja. Und dieses Finale, Okay, es ist immer noch eine Ansprache in die Kamera, es ist immer noch irgendeine Kulisse. Okay, es ist nicht das Fernsehstudio, sie ist nicht auf der Arbeit, sondern sie ist quasi schon im Feierabend. So wie viele andere auch, geht sie dann zum Bäcker. Jetzt öffnet sie aber tatsächlich nochmal den Fokus inhaltlich und macht so ein globales Argument. Und das fand ich sehr gelungen.
7: Meine Bäckerei weiß, wie es geht. Ich komme regelmäßig hierher, ich kaufe Brot und die feinen hausgemachten Amaretti aber ich bekomme jedes Mal noch viel mehr. Schon nur, dass es hier so gut riecht. Die Brote und Kuchen sind liebevoll ausgestellt. Alle Kundinnen und Kunden werden freundlich begrüßt, viele mit ihrem Namen. Manchmal gibt es einen Schwatz. Meine Bäckerei lebt jeden Tag vor, wie man das Leben auch für die anderen gut machen kann. Man schaut einander in die Augen. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Viele Menschen haben nicht einmal das. Ich bin froh, dass sich bei uns alle Brot leisten können. Und ich möchte, dass der Preis auch für diejenigen gut ist, die das Getreide aussehen und ernten. Ein Preis, der auch zur Erde und zum Leben auf unserem Planeten Sorge trägt. Wir möchten ja, dass auch unsere Großkinder sich noch es gutes Neues wünschen können und auch die Großkinder auf anderen Kontinenten. Eigentlich wissen wir es alle. Damit es uns wirklich gut gehen kann, muss es auch den anderen gut gehen. Ich wünsche Ihnen von Herzen es Neues.
1: Es kurz Neues. Ja.
0: Also nicht ihr Rechenstaatsbericht, sondern ein nein. klarer Appell.
1: globale Perspektive nimmt sie ein. Äh, Stefan Lessenich sagt ja, wir leben in einer Externalisierungsgesellschaft. Ja. Das heißt, wir externalisieren unsere Probleme, sourcen wir out. Äh, sollen die mal gucken, wie genau. die die Ernte hinbekommen? Und sie sagt, nein, wir müssen ähm, jetzt auch, wenn wir unser Brot essen, daran denken, ob die anderen mhm. ihr Brot haben. Macht sie eigentlich ganz schön. Ja, ich finde es auch gut. Ist, Sicherlich eine Verschleierung von dem, wie heute Brot hergestellt wird mit den ganzen Backfabriken, mm. wie Konzerne dafür sorgen, dass eben nicht gesät und geerntet wird wie vor 100 Jahren. Aber gut, das ist jetzt was, was sie vielleicht nicht ansprechen will, kann, aber ist es ist durchaus. Ja, also nimmt sich das Thema Brot im Sinne
0: von ein die Jahrhunderte und Jahrtausende überdauerndes Thema. Ja. Wir werden auch in 3000 ja. Jahren noch Brot essen. Ja, so und dann stellt sie sich dahin, macht diesen Appell, also wie ich es sehr gut finde, nicht diesen Rechenschaftsbericht, die Schweiz hat ihr Volksvermögen entsprechend vermehrt und das Wachstum ist solide, sondern sie kommt mit diesem Appell, ich will, dass es auch anderen auf der Welt gut geht, sie meint die ganze Welt und schließt das dann mit dem erstaunlichen Satz, eigentlich wissen wir das alle. Und das ähm, ist nicht nur ein Appell, sondern das soll ja auch nochmal das schlechte Gewissen ja. so ein bisschen reinbringen. Das ist ein sehr guter Abschlusssatz für so ein Statement. Und wenn man zum Thema Brot, also man kann am Brot tatsächlich so ein mega globales Argument aufhängen. Konstanze äh, Kurz und Frank Rieger haben ja das Buch Arbeitsfrei geschrieben. Ja, das gut und das handelt ja nur davon, wie das Brot auf den Teller kommt. Ja. wie diese Automatisierung hin von der Standard, von dem Standardsamen, den man da in den Boden bringt, bis hin zu, wie man das Mutterkorn dann mit so einer Lichtschranke da irgendwie und dann eben 10.000 Tonnen Mehl am Tag und so weiter, Also wie man sowas auf die Spitze treibt und verschleiert, wie sehr die Welt sich wandelt, obwohl es immer noch einfach das Brot ist, das am Ende des Tages noch in der Bäckerei liegt. Also in der Sicht ist dieses Brotthema gar nicht so schlecht. Ähm, man kommt sofort ins Nachdenken und,
1: ja, zu so Textverweisen und so weiter und der Sicht, also ist es wirklich gut gemacht. Und ich möchte was sagen, sie steht selbstverständlich da, blickt in die Kamera. Was soll sie auch machen? Wo soll sie mhm. hinblicken? Das ist ja, wenn man Monolog hält, ich kenne es ja aus der Filmanalyse, ist es eben so, man blickt in die Kamera und kann ja. sich nicht mit, nicht so tun, als würde man sich mit jemand anders unterhalten. Aber hier, ist sie ganz in ihrer Rolle, die eine glaubwürdige Rolle ist. Während man bei vielen jetzt den Eindruck hatte, die mussten heute vor die Kamera und hatten haben es nicht mehr geschafft, rechtzeitig zu fliehen. Ja. Bei ihr ist es auch so, dass sie das mit einer gewissen... Äh, Steifheit macht, aber nicht, dass sie sich unwohl fühlt, sondern sie repräsentiert nun immerhin hier die Schweiz und mhm. deswegen spricht sie auch in diesem Tone und ich finde das sehr angemessen. Ja, Während Michael Kretschmann
0: niemals in dieser Bergbaukapelle steht, vor Nein. so einer Menschenkulisse Nie. und äh, nicht mal Michael Müller so künstlich vor seinem Schreibtisch steht, statt dahinter zu sitzen, kann man hier so ein bisschen abkaufen, dass sie wahrscheinlich auch am Tag nach der Aufnahme wieder bei diesem Bäcker steht und da ihr Brot kauft. Ja. Also die die Bindung an so einen gewissen Alltag und Realität ist gar nicht schlecht.
1: Sie ist hervorragend gekleidet, wenn ich das noch sagen darf. Mit dem Mantel hat sie einen roten roten Schal. Ein bisschen zurückhaltend, oder? So zurückhaltend, ja. Aber auch so, dass so kann man auch zur Messe dann gehen, zur Weihnachtsmesse. Na stimmt. Dann, und der Lippenstift ist genau abgestimmt auf den Schal.
0: Sehr gut. Da kommen wir gleich nachher dann drauf zurück, wenn wir uns die CES angucken, wie man sowas hinbekommt. Die Technik ist nämlich schon da. Vanderbellen als Präsident in Österreich und wenn wir uns jetzt mal so richtig, wenn ich euch sage, konzentriert euch mal darauf, wie ihr das jetzt macht, dann hört man, in Österreich ist die Apokalypse gerade noch abgewendet. So muss man es, glaube ich, sagen. Sehr feierlicher Rahmen. In Wien findet man die Gebäude. Da muss nur van der Wellen in, in sein Hausflur gehen, ja, um sich nochmal vor güldenem, weitem, Teppich, belegten und so weiter, gut ausgeleuchteten äh, Hintergrund abzulichten. Aber inhaltlich ist das wirklich, wir hören nur äh, kurz ein bisschen in den Anfang.
3: Denn gerade wenn man nicht weiß, wie es morgen weitergehen wird, ist die Gefahr groß, überzureagieren oder aufzugeben und die Dinge einfach geschehen zu lassen. Aber die Kunst ist nun einmal, sich dort, wo manche nur die dunkle Nacht sehen, auf die Sterne zu konzentrieren und zu wissen, die sind der Vorbote des nächsten Tages. Und wir sind ja nicht allein. Wir haben einen hellen Fixstern, der uns Orientierung und Anleitung gibt, das ist unsere Bundesverfassung.
0: Und wir haben einander. Ach, ich
1: dachte beim hellen Fixstern, jetzt sagt der Sebastian Kurz. Ja,
0: ja wenn es ein grüner wäre, vielleicht. Ja. Aber so geht das drei, vier Minuten lang. Wahnsinn. Wir haben gerade noch die Sterne. Ja, Das ist so, wenn man sich 10.000 vor Christus als Film oder so, da hatten die auch die Sterne. Ja. Also die sind wirklich zurückgeworfen auf das Elementarste, ja. Und er als Bundespräsident bedient das auch nochmal. So, Leute, ich weiß, es ist eine dunkle, dunkle Nacht, aber die Sterne zeigen uns, das Universum ist noch da, irgendwo ist eine Sonne und
1: sie wird auch irgendwann aufgehen. Also es ist <lacht> wirklich ähm, da Das kann man eigentlich. auch sagen, nach dem Pest und Cholera- 50 yeah. Jahre lang gewütet haben und jetzt ja. hält man so eine Rede. Zombie-Aberkönig. Und da Apokalypse. hilft auch ein bisschen Werner Schmäh nicht mehr. Ne? Das ist so. Hat ja so ein bisschen. Also, also so der bisschen, Wiener Schmäh. Ja, er hat so ein bisschen so so der Hand.
0: Äh, ja, es ist, ist ähm, ja, also wenn eine Atombombe gefallen wäre und wir hätten das Szenario, das Leben nur noch 100 Leute hätte man genau diese. Die Rede
1: auf jeden Fall noch mal rausholen.
0: <lacht> genau, da passt das ja. Angela Merkel, du fandst sie langweilig, ich fand es ähm, schlimm weil es ist ideologie verseucht, also bis zum letzten Wort hat man noch versucht, alles da irgendwie reinzupacken. Ähm, gut, der, den Einstieg kann man noch irgendwie hinnehmen als und danach wird es wirklich gruselig.
8: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend stehen wir nicht nur am Beginn eines neuen Jahres, sondern auch eines neuen Jahrzehnts. Ich bin überzeugt, wir haben gute Gründe, zuversichtlich zu sein dass die in wenigen Stunden beginnenden 20er Jahre des 21. Jahrhunderts gute Jahre werden können.
0: Das ist all in Rentnerrepublik. Es würde mich nicht wundern, wenn man sich darüber vorher verständigt hat, dass man die Ansprache so wählt, wohlwissend, dass ungefähr 80 Prozent der Zuhörer das Ende dieser 20er Jahre nicht erleben werden. Am ja. meine ich jetzt auch ganz ernst. Das ist eine ganz steife äh, Ansprache, die wir jetzt ein bisschen entfalten, die ist wirklich schlimm. Also sie redet ja wirklich nur mit 100-Jährigen. Und sie beginnt mit diesem digitalen Fortschritt. Sie muss sich irgendein Thema wählen. Äh, Klimawandel, so kommt natürlich auch. Dieses Thema 1, digitaler Fortschritt und dann ihre als Chefpolitikerin, ne, ihre Haltung dazu, wie man dem begegnet, ist wirklich gruselig.
8: Zugleich erleben wir täglich, wie sehr der digitale Fortschritt unser Leben in allen Bereichen verändert Natürlich auch unser Arbeitsleben. Darauf müssen wir neue Antworten finden. Denn wir wollen, dass alle Menschen Zugang zu der Bildung haben, die sie für diesen Wandel brauchen.
0: Das Thema Bildung heißt, du bist schuld, du musst dich selber kümmern. Genau. Bildung ist deine Aufgabe. Bildung ist absolut ausgereizt in Deutschland. Also wir haben einen grasierenden Rassismus, was ausländische Vornamen angeht bei der Bestückung von Schulen. Wir haben einen Lehrplan, der wirklich alle Familien in die Verzweiflung treibt, wie kriege ich mein Kind durchs Gymnasium. Also da bleiben sehr viele psychische Verletzungen zurück. Und äh, lebenslanges Lernen als die große Aufgabe, die sich auch die Gewerkschaften nehmen, um wirklich nochmal jeden einzutrichtern. Du bist unverständlich, das reicht nicht, was du machst. Weiter, Über die Arbeit hinaus, ja. ja, weiter, weiter, weiter und so. In diesem äh, Oliver-Kahn-Stile, dass das sie hier nochmal... Als Politikerin, die eigentlich für alle anderen Aufgaben zuständig ist, Rahmenbedingungen und so weiter, ja, nochmal auf Bildung zu sprechen kommt, als erstes und einziges, um digitalen Fortschritt zu umrahmen, ist wirklich schlimm. Also finde ich einfach völlig daneben, ja. würde ich sie gerne tadeln und ja. äh, das finde ich nicht gut. Ja. Ähm, Erwärmung, Erderwärmung, sie, wie sie das hier beschreibt, ist einfach eine Frechheit, finde ich, wenn man überlegt, dass sie seit 15 Jahren und wie sie Kanzlerin ist.
8: Die Erwärmung unserer Erde ist real. Sie ist bedrohlich. Sie und die aus der Erderwärmung erwachsenen Krisen sind von Menschen verursacht. Also müssen wir auch alles Menschenmögliche unternehmen, um diese Menschheitsherausforderung zu bewältigen.
1: Noch ist
8: das möglich.
1: Ja, menschengemacht. Das ja. sagt sie, um den menschengemachten Klimawandel, also um denen, die es leugnen, ja. jetzt einzuverpassen. Das ist ein Punkt, der an sie geht. Und danach... Sagt sie dann tatsächlich, dass sie das Menschenmögliche tun? Wir sollten. Wir sollten. Ja. Ach stimmt, sie sagt ja nur, wir sollten, weil getan haben sie genau das ja nicht, das Menschenmögliche.
0: Ja, vor allem, äh, es gibt den einen schönen Spruch, du kannst das Zitat vielleicht zuordnen, wer Menschheit sagt, lügt. Ja,
1: das sagt Karl Schmidt.
0: Der redet sich raus. Genau. Also wer Menschheit ja. sagt, redet sich raus. Der meint ja. eigentlich sich, Ja. aber sagt, soll sollen wir die anderen. Ja? Dass sie vorher beim Thema Fortschritt, äh, digitaler Fortschritt meint, macht ihr das mal, Thema Bildung, du bist schuld, ja dann kommt sie hier mit menschengemachtem Klimawandel und wir sollten mal und die einzige die wirklich mal sollte ist sie selber. Ja. Und sie kommt hier so mit ja die Menschheit sollte mal ja. Das finde ich also sie ist in dem Sinne die politische Vertretung der deutschen Menschheit. Ja. Und ich finde sie sollte mal jetzt ja, ja. aber es ja, sie <lacht> wählt halt diesen
1: Zuschnitt, finde ich wirklich krass. Und jetzt Also das kann könnte sie machen, wenn sie jetzt äh, eine unbedeutende Pfarrerin wäre. Und sie würde dort jetzt in der genau. Predigt sagen, wir sollten. Dann hat die Pfarrerin keine Macht, irgendetwas zu tun, aber ein Appell von der Kanzel, immerhin kann sie ja. an alle richten. Aber sie hat hier offenbar nicht verstanden, welche Rolle sie gerade dort sitzt.
0: Ja, 82 Millionen Deutsche dürften das so sagen, wie sie ja. und sie ansprechen. Ja. Und sie ist die Einzige, die das nicht umdrehen darf. Ja. Aber es passiert genauso, ja. Also ich finde es unmöglich. Und jetzt, jetzt erklärt sie so ein bisschen. Ähm, mit wem, für wen und wie sie das alles so sieht, ja, für wen, also wie ihr Sprechakt zu verstehen ist. Ich
8: bin mit meinen 65 Jahren in einem Alter, in dem ich persönlich nicht mehr alle Folgen des Klimawandels erleben werde, die sich einstellen würden, wenn die Politik nicht handelte. Es sind ja unsere Kinder und Enkel, die mit den Folgen dessen leben müssen, was wir heute tun oder unterlassen Deshalb setze ich all meine Kraft dafür ein, dass Deutschland seinen Beitrag leistet.
0: Ja, letzter Satz war eine Lüge, haben wir schon geklärt. Wie sie sagt, es sind unsere Kinder und Enkel. Wieso redet sie nicht mit den Kindern und Enkeln? Ja. Warum redet sie nee, mit ihrer Peergroup?
1: Adressat ist ja. die Rentnerrepublik, um das mal ja, ganz das deutlich zu sagen.
0: In Rentnerrepublik. Ja, also es ist wirklich äh, erschreckend da. Ne? Ja für die, für die Schweizerin war völlig normal, auch zu sagen, ein gutes Jahr ist auch, wenn du gute Noten in der Schule hast. Ja. Das, das ist für sie völlig fremd. Es wäre für sie, sie würde sich erschrecken, glaube ich, ja, wenn sie plötzlich ein Kind vor sich sähe, mit dem sie spricht. Also, es ist wirklich, auch nach einem Jahr Fridays for Future oder so, ja, ist, ist das für sie völlig outer Space, mit jemand anderem zu sprechen, als noch älteren Menschen, als sie selber. Ja. Also, es ist wirklich, äh, Schlimm. Dann äh, natürlich ihr, ihr Standard, den also dafür ist die Kanzlerin.
8: Dabei tragen uns die Werte des Grundgesetzes von Freiheit, Solidarität und der Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen sowie die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Sie bleiben unser Kompass auch im
1: nächsten Jahrzehnt. Ja, Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Sehr schön, mhm. das haben wir in dem Interview mit Ulrike Hermann jetzt auch nochmal bei, bei Junge Naiv deutlich gesehen oder man kann es auch an anderen Stellen nachlesen, dass die soziale Marktwirtschaft ähm, ein, gute, ein gutes Propagandamittel <lacht> war, aber so es überhaupt nicht gibt, also man will nicht äh, Kapitalismus, will man nie sagen, genau. deswegen sagt man soziale Marktwirtschaft und diese, selbst wenn man noch an das alte Modell in irgendeiner Weise glauben konnte, gilt ja nun seit den letzten 20 Jahren auch nicht mehr. Also ja. das, was noch ein bisschen sozialen Kit äh, ergeben hat, ist ja einfach nicht mehr präsent. Man mhm. fragt sich, was ist denn damit gemeint? Ja, also ich würde es ein bisschen einschränken, bis 1985, 86 war die
0: Lohnentwicklung des Einzelnen gekoppelt genau. an die Produktivität. Da würde ja. ich sagen, okay, das kann man irgendwie soziale Marktwirtschaft ja. nennen. Das ist aber jetzt seit 30 Jahren nicht mehr so. Und dass sie das immer noch nennt, in einem Atemzug mit den äh, mit dem Prinzipien der Verfassung, mit dem Grundgesetz und so weiter, ja. ja. Das ist einfach.
1: Aber das ist <lacht> gar nicht so äh, dumm, dass sie das macht. Ähm, also da, da ist sie sehr strategisch. Es gibt durch die, also die Neoliberalen hatten immer. Die Idee auch gehabt, ob man nicht in der Verfassung den Kapitalismus verankern kann in einer ganz neuen Weise, dass man beispielsweise in der Verfassung festlegt, dass nicht mehr als 50 Prozent Steuern erhoben werden dürfen äh, auf, ein, äh, auf ein Vermögen. Es gab immer wieder diese Idee, auch von Milton Friedman zum Beispiel, äh, zu sagen, wenn der Kapitalismus die Verfassung selbst ist, dann dann sind wir raus, also dann kann uns niemand mehr, dann können, können die nicht mehr auf uns zugreifen. Und bei ihr scheint das zumindest so gedanklich eine Einheit zu ergeben. Ja, also dieser, dieser Sprechakt hier, der ist wirklich unmöglich.
8: Jahrzehnt. Das heißt, auch im digitalen Zeitalter hat die Technik dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Die Würde des Menschen setzt die Grenzen, denn sie ist unantastbar. Das ist der Kern unserer freiheitlichen Demokratie, die jeden Tag mit Leben zu füllen ist.
0: Ja, Also wenn sie meint, die Technik hat den Menschen zu dienen, da kommen wir noch auf die CES, und um was da so vorgestellt wird, zu sprechen. Wenn das ein Versprechen ist, ist das schon gebrochen und wird ja. auch nie wieder eingehalten. Ja, Dass sie das hier so formuliert, finde ich, das zeigt nur in dem Moment, also sie kann das so sagen, in dem Moment, wo man auch nur beginnt, darüber nachzudenken, sieht man, dass es völlig entrückt ist. Ja, Also sehr vielen Ebenen ist diese Neuheitsansprache völlig entrückt. Also gerade im Vergleich zu dieser Schweizerin, ja die sagt einfach, okay, wir machen jetzt mal Fokus Brot und dann bleibe ich bei einem Appell rein moralischer Natur und sage dann, eigentlich wissen wir das alle. Aber äh, dieser, wie soll man sagen, dieser durchgestylte Imperativ, der hier drin steckt bei ihr, das ist wirklich erschreckend. Ja? Also wir haben es ja mit so einer ganz schlimmen Eiskönigin irgendwie zu tun, mhm. was, was solche Sachlagen angeht. Und da bettet sie jetzt Deutschland nochmal ein und hier muss man auch sagen, sie kommt jetzt auf Europa zu sprechen. Das ist eine große Lüge, ja? wenn man sich anguckt, wie Deutschland die letzten Jahre mit Frankreich umgegangen ist und wie in Europa alles blockiert wurde von der Finanztransaktionssteuer zu VW-Strafen und so weiter und so fort. Ja, So kann man einfach nicht eine Neujahrsansprache machen.
8: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in den vergangenen Jahren habe ich oft gesagt, dass es auch Deutschland auf Dauer nur dann gut geht, wenn es auch Europa gut geht. Denn nur in der Gemeinschaft der Europäischen Union können wir unsere Werte und Interessen behaupten und Frieden, Freiheit und Wohlstand sichern.
0: Stimmt, aber dann sollte man auch so handeln. Also mhm. da ist genau das gleiche versagen. Man sollte vielleicht eine griechische Übersetzung machen. anbieten und dass man dort vorführt, <lacht> ja, was die genau. dazu sagen. Ja, ja. also äh, Europa wurde von keinem Land so verraten die letzten zehn Jahre äh, wie von Deutschland. Ja? Das ist äh, bezogen auf... Ähm, Angestrebte Zinspolitiken, Inflationsregularien, äh, ähm, also Lohnentwicklung und sowas. Genau die Austerität, die da reingedings wurde, der Umgang mit Staatsschulden und so weiter. Es ist also wirklich alles verlogen, so wie Sie es hier sagt. Sie erwähnt dann noch mal kurz, dass man jetzt einen Gipfel mit Afrika und China plant. Finde ich interessant, weil sie Amerika völlig ausspart. Mhm. Hier also ja. das ist historisch nicht ganz unbedeutend. Das Finale ist dann entsprechend.
8: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ein neues Jahrzehnt liegt vor uns. Die 20er Jahre können gute Jahre werden. Überraschen wir uns einmal mehr damit, was wir können. Veränderungen zum Guten sind möglich, wenn wir uns offen und entschlossen auf Neues einlassen.
1: Tja, da sollst du wieder. Da soll machen. ich wieder. Also sie sagt eigentlich nur den Jetzt-Macht-mal. Ich bin auch 65 und werde mich auch bald zurückziehen. <lacht> Und dann soll jeder mal sehen, wie er klarkommt, sich ein bisschen Bildung drauf schaffen, sich nicht allzu sehr von der Technik vereinnahmen lassen.
0: Ja, man kommt so in so Modus, ne es bewusst negativ zu lesen, was sie sagt, weil man so sehr dann auch, und wenn sie am Ende nochmal sagt, und jetzt lassen wir uns mal darauf ein. Ja. Ist ja auch so ein bisschen, ihr wart bisher mir ausgeliefert mit der Politik, die ich mache, in Sachen Klima, Europa und so weiter, und lasst euch nochmal weiter drauf ein. Fast so. Anspruch, den sie hier formuliert.
1: Ja, aber das steht ja auch in einer Tradition, wenn man an die berühmte Ruckrede denkt. Ja. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen von Weizsäcker. Weizsäcker, ja. Mhm dann ist es ja so, dass dort eigentlich dieser neoliberale Impetus sich breit macht. Also dieser Ruck durch Deutschland ist eigentlich so ein Dis, eine Disruption, die durch Deutschland gehen soll und jetzt soll jeder mal selbst sehen, dass er sich nicht so sehr auf den Staat verlässt, dass er das Neue erkennt und macht und dann brauchen wir etwas Unternehmergeist. Da wird ja sogar Bezug genommen auf die Silicon Valley Industrie, ja. die in der Garage bastelt und dann erfolgreich wird und diese Ruckrede war ja extrem prägend für alle Reden, die danach kamen. Immer wenn es so grundsätzlich wird, bezieht man sich gerne darauf. Jetzt ist sie natürlich nicht von dem Format, dass sie auch so eine Ruckrede halten wird, aber so ein so die Schwungstufe dessen mhm. ist dann doch noch dort anzutreffen, dass sie sagt so ein jetzt Aufbruch in was Neues und da müssen wir für offen sein. Ja. Was am Ende einen enormen Druck auf die Leute ausübt, die sich das jetzt anhören. Mhm. Denn wenn es jetzt für sie in diesem oder nächsten Jahr schlecht laufen sollte, dann können sie sich immer fragen, war ich denn nicht offen genug für das Neue?
0: No. Ja, also in der Hinsicht ist sie hier Outer Space. Ja, sie ja. derailt so ein bisschen. Allerdings war es nicht Weizsäcker. Weizsäcker hat die Rede
1: Nee, es war Herzog. Herzog. Es war Herzog, ja. ja.
0: Weizsäckers große Rede war ja die zum äh, Tag der Befreiung. Genau. Jetzt wird ja in Deutschland überlegt, ne? hast ja auch gehört wahrscheinlich, dass man den 8. Mai zum Feiertag macht. Mal gucken, was wir im Mai darüber sagen können. Ja. Das ist ja, eigentlich diesen Bewegungen. So, damit haben wir jetzt einen Grundstein gelegt für, man könnte depressiv sein und sagen, warte mal, diese Politiker regieren uns. Ja. Und wir können aber sagen, nee, es regiert hier weil ganz anders. sind natürlich die großen Technikkonzerne, aber auch in Europa gibt es Institutionen, die wirklich einen Aufbruch wagen, ja. Und es sind nicht diese Politiker. Christine Lagarde war französische Finanzministerin, ist dann dem IWF vorstellig geworden und gleich vorständig geworden. Und hat dann dort beispielsweise immer kontra Schäuble gesagt, wir müssen mit Griechenland zum Beispiel anders umgehen. Mhm. Wir fanden Austerität auch immer lange gut, bis wir gesehen haben es geht gar nicht nur um Frankreich und Deutschland. Wir haben hier eine andere Perspektive beim IWF und dann hat sie da sehr opponiert und Schäuble auch ein bisschen vorgeführt. Denn Schäuble hat dann diese Aust Austeritätspläne immer dran geknüpft, dass der IWF mit dem Boot ist und hat Lagarde gesagt, ich bin ja nicht mit dem Boot, weshalb es zu großen Verschleppungen kam und so. Und Christine Lagarde ist jetzt seit neuestem EZB-Chefin. Und damit... Schäuble sagt ja Christin, Christine. Christine. Ja, Christine Lagarde. Also sie ist jetzt EZB-Chefin hier in Frankfurt, hat damit die Aufgabe von Draghi übernommen, sich um eine Sache zu kümmern, Preisstabilität. Wir werden gleich hören, dass sie gar nicht genau weiß, was das ist und äh, selber ihr Haus mal drauf trimmt. <lacht> hey Leute, wir müssen jetzt mal gucken, was ist denn das überhaupt? Ja. So, und äh, sie nimmt sich eine zweite Aufgabe mit dazu, nämlich das Klima. Das steht in den Verträgen, an die sie sich halten muss, wo der EZB als Organ äh, eine Aufgabe zugeteilt wurde, nicht drin, kümmere dich ums Klima und so weiter, sondern es geht nur um Preisstabilität. Kann man aus der Preisstabilität vielleicht Klimaargumente ableiten? Man weiß es nicht so genau. Christine Lagarde ist jetzt also in diesem Posten, sich um Europa und die Welt zu kümmern, und das über das Geld irgendwie zu regeln. Sie kauft jeden Monat für 20 Milliarden Euro weiterhin Anleihen auf, privater und staatlicher Natur, also Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Wobei die Unternehmensanleihen nochmal ein eigenes Programm und so weiter. Es geht um sehr viel Geld. Und sie gibt jetzt einmal im Monat, wie das halt so ist in diesem Posten, eine Pressekonferenz. Und anders als die Neujahrsansprachen, haben wir jetzt einen richtigen Kontrapunkt. Diese Pressekonferenz, die wir jetzt ausschnittsweise gucken, die ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern da sitzen einfach nur 50 Journalisten, die auf manchmal mühsamem Englisch dann irgendwie noch Fragen stellen. Äh, Markus Görner zum Beispiel habe ich da gesehen, ähm, der macht die Börsenberichterstattung in der ARD, da schlägt sich sowas nie, wie, nie, nie wieder. Mhm. Äh, nie nieder. Sondern da geht es allein um, der DAX stieg, weil Trump was gemacht hat und so weiter. Ja. Also von dem, was wir jetzt hören, hat die Öffentlichkeit bisher nichts gehört und wird auch weiterhin nichts hören. Trotzdem gibt es diese Pressekonferenzen zu gucken, einfach bei YouTube zum Beispiel. Öffentlich sind sie nicht. Aber, und es ist wirklich erstaunlich, mit welchen neuen Strategien Christine Lagarde jetzt reingeht. Wir hören mal, wie sie hier auf Fragen antwortet zum Thema ähm, Vergrünung der EZB. Ja, Kriegt man irgendwie ein klimapolitisches Programm? in diesen EZB-Auftrag rein, der eben so eng gefasst ist, wirklich nur Preisstabilität und eigentlich ist es keine politische Institution. Und sie beginnt hier mal eine Frage zu, ähm, zu, zu, äh, zu beantworten und sie macht das in mehreren Stufen. Und sie beginnt bei einer ganz kleinen, die für uns aber super nachvollziehbar ist.
9: On climate change, what I said, I said, and will continue to say is that it is everybody's responsibility, wherever he or she is. Uh, to see what he or she can actually do to fight climate change and protect biodiversity, I, I insist on the two components. I just want to summarize what we do because there's always questions and 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 sort of uh, testing of her views versus the rest. Things are actually happening. First of all, uh, we have, as you know, an ECB staff pension fund. And I, I'm looking at my paper because I don't want to give you anything that is wrong. So we replaced the previous benchmarks for the equity funds by their low carbon equivalents. And that came on the top of the selective exclusion and proxy voting guidelines that have already been in place for much longer than me. But that's an add-on to what we had in place. It does not um, apply to a very, very sizable amount. It's roughly 1 billion uh, euros, but, you know, small rivers die
0: EZB um, gibt sich über Christine Lagarde jetzt selber den Auftrag, grün zu werden. Ja. Kann man beispielsweise bei dem Anleihkäufen unterscheiden zwischen die machen irgendwie die Natur kaputt und die nicht so sehr, deswegen ähm, investieren wir, kaufen wir lieber von denen die Anleihen auf, um so die Märkte und entsprechend liquide zu halten. Ne? Also trocknen wir gewisse Märkte vielleicht ein bisschen bewusst aus, Klar, sie steht dann immer eine Kritik, äh, da politisch zu handeln. Und sie nennt jetzt als allererste Stufe die eigenen Pensionsfonds des Hauses. Also die Mitarbeiter dort haben einen Pensionsfonds, wie sie dann so sagt, der ist nur eine Milliarde groß, ne? Muss man sich mal überlegen. Also so ein Pensionsfonds für so ein ist ja jetzt auch nicht ein besonders riesiges Nein. Ding, diese EZB, aber gut. So, und diese eine Milliarde werden jetzt radikal gegrünt, vergrünt. Ja. Und die gucken dann selber intern erstmal, was bedeutet das eigentlich? für die Stimmrechte, die wir da haben. Wir sind ja auch irgendwo investiert. Kriegen wir da die gleiche Risikoaversität hin oder müssen wir uns plötzlich mit Dunkelflauten und sowas auseinandersetzen, wenn wir nicht mehr in Kohle, sondern in Windkraftenergie und so weiter da unser Geld stecken. Und daraus lernen die jetzt. Auch für das größere Programm. Deswegen hat sie am Ende diesen schönen Satz gemacht. Aus kleinen Flüssen werden ja auch große Ozeane dann. Die
1: münden ja einen großen Ozean. Dies ist ja ein Prozess, den man beobachten kann, ich lese ja eine Zeitung immer noch sehr regelmäßig, das ist das Handelsblatt und dort gibt es fast jeden zweiten Tag inzwischen ein Interview mit irgendeinem Fondsmanager, der wesentlich größere Fonds betreut, als jetzt dieser von Lagarde genannte und die alle machen sich jetzt Sorgen darüber, wie sie jetzt auf der grünen Welle mitschwimmen können, wie mhm. das von ihren äh, Leuten, die sie betreuen, aufgefasst wird. Und es gibt aber auch einen enormen Druck auf diese Fondsmanager, dass eben sehr viele, die, die äh, dort investiert haben, sagen, ja, ich möchte aber ab sofort nicht mehr in Energien oder in Unternehmen investieren, die besonders schädlich sind. Und ich sehe da eine globale Verantwortung. Und die managen jetzt auch ihre Fonds, neu, nicht alle machen das, bei BlackRock mhm. werden wir auch sehen, dass das dort sehr wenig stattfindet, während ähm, größere Fonds oder auch Länder, die Pensionsfonds haben, jetzt schon einen enormen Druck ausüben können und wir sehen hier, dass plötzlich auch Fondsmanager ähm, viel entscheidender sind für wirtschaftliche Veränderungen, als wenn ein Ministerpräsident irgendeinem Unternehmen sagt, du, 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 ja. du sollst jetzt hier aber nicht unsere Umwelt zerstören oder so viele Leute entlassen. Es sind am Ende die Fondsmanager, die eine extreme Macht haben und die sind quasi nicht gewählt, muss ja. man ja sagen. Genau. Die sind bestimmt also jedenfalls worden. Nicht demokratisch gewählt, die sind nicht demokratisch gewählt worden. Und dann ist eben auch diese große Diskussion, welchen Ansatz jetzt auch Manager wiederum von Unternehmen verfolgen wollen. Also wollen sie weiterhin in diesen Fonds vorkommen, dann müssen sie sich vielleicht von dieser Idee kurzfristiger Gewinne etwas verabschieden, müssen eine langfristige Perspektive bieten, die sich dann mit grünen Energien machen lässt. Zugleich ist das, du hast es ja gesagt, ein Markt, der auch sehr heikel ist, da gerade ganz, ganz viel im Raum steht, was alles möglich ist und wie grüne Technologien möglich sind. Und wir wissen, das ist, es, es wird wahrscheinlich sein wie bei der äh, dotcom blase oder so, dass es wieder eine große Marktbereinigung auch geben wird, wo ganz viel eingehen wird. Und dann bedeutet das auch, dass die, die äh, investiert haben in solche Fonds, mit haben Verlusten zu rechnen haben, wenn es nicht extrem gut diversifiziert ist, aber je diversifizierter es ist, ja. so schwieriger wird es auch ordentliche Renditen zu bekommen. Und das ist eine, eine große Herausforderung. Aber ich glaube auch, dass das politische momentan sehr stark äh, im zu beobachten ist, wenn man den Finanzteil einer Zeitung aufschlägt.
0: Ja, also das ist Handelsblatt ist noch die beste Quelle, denn die sitzen zum Beispiel hier und sind das einzige Medium, das einen Live-Blog ja. zum Lagarde-Presse-Dings macht. Also da kann man so ein bisschen live nachlesen und die Stichpunkte zumindest rausholen. Genau, wie du beschrieben hast, sehr viele machen sich jetzt Gedanken, schon allein, weil man jetzt weiß, okay, wenn ich jetzt in grüne, in erneuerbare Energien gehe und das gegen Kohle ausspiele, habe ich eine gewisse Unsicherheit drin, denn beim, bei der Kohle ist einfach klar, Ja, die Kohlefelder sind so groß und da kann man auch so viel rausholen und die Reservenrechnungen sind alle da. Und da weiß man genau, ja, da kommt es nur noch darauf an, dass man das ordentlich managt, dass der Dienstplan stimmt, um die Kohle abzubauen und zu verbrennen. Nur weiß man auch, in 50 Jahren wird nicht mehr aus äh, der Erde Kohle geholt. Also diese Unsicherheit ist drin, oder beziehungsweise da ist eine Sicherheit drin, in 50 Jahren endet dieser Finanzierungsweg. Den kann man natürlich vorbeugen, also diesem Verlust an Geld auch in 50 Jahren, indem man jetzt schon in einen etwas volatileren Markt einsteigt. Und der wird natürlich nochmal dadurch auch ähm, unberechenbarer, dass man nicht genau weiß, wie die Politik jetzt handelt. Mhm. Wer wird denn jetzt eigentlich im November ein Amerika-Präsident? Einer, der alle fossilen Brennstofferzeuger einfach verklagen will, Bernie Sanders, oder einer, der sagt, Clean Coal ist doch nichts dagegen. Ja? Also man weiß es einfach wirklich nicht, aber der politische Rahmen, Spätestens in vier Jahren ist Trump weg ja, und dann kommt ein neuer Populist und das könnte jemand wie Bernie Sanders sein, der einfach ganz klar mit dieser Mehrheitsmeinung da reingeht, wir machen hier keine weitere Landzerstörung und Fracking hört von heute auf morgen auf. Ja? Und es ist also es da ist eine gewisse Unsicherheit drin, obwohl es um bisher so sichere Anlagen geht und deswegen ist auch dieser Blackrock-Brief von Larry Fink, den wir nachher noch sehr detailliert lesen werden, super interessant, aber sie eben auch, ja. Der Pensionsfonds, den wir hier im Haus haben, ist die Übungsmasse. Gleichzeitig lernen alle Departments in der EZB aus diesen Erkenntnissen.
9: There is work also that is ongoing uh, in various departments at the ECB to make sure that the climate risk is actually embedded in the work that they do in terms of risk assessment, uh, in terms of uh, models, in terms of uh, their forecast. Um, and, and you know, this is work in progress. It's not something that is completed and that is that is uh, Finished.
0: Ja, und jetzt ordnet sie das mal ein, weil wir, wie eben schon gesagt, sie hat ja eigentlich ein klares Mandat. In den Vertragen steht drinne, ihre Aufgabe ist, für Inflation zu sorgen. Und mhm. zwar knapp unter zwei Prozent. Dieses Ziel muss irgendwie erreicht werden. Jetzt arbeiten alle Departments aber plötzlich auch am Thema Klima. Wie ist denn das jetzt eigentlich einzuordnen? Sie kam neu ins Amt, hat Draghi da nach sieben Jahren beerbt und macht jetzt erstmal ein Strategy Review. Also sie geht nochmal den ganzen Methodenkatalog neu durch, um diese Zielprogrammierung, die die EZB hat, neu auszurichten. Und da ist das Klima ganz prominent platziert.
9: You will see that environment sustainability is captured very well uh, in the description of our uh, strategy review. It's right in their second bullet point.
0: Mhm. Also an zweiter Stelle schon. An erster Stelle würde niemals kommen, das Klima, ja, aber Nein. zumindest sekundär ist es jetzt drin. Sie hat schon bei den Vorstellungen, sie musste sich ja auch äh, im Europaparlament zeigen, da hat sie sich bei den Grünen in der Fraktion vorgestellt, da ging es auch nur um Green Bonds. Wie wird sie da irgendwie dafür sorgen? Und da hat sie schon den Schulterschluss mit Ursula von der Leyen und so weiter, die jetzt auch diesen Green Deal und so. Stehen jetzt einfach eine Billion Euro im Raum, die jetzt irgendwer verdienen will. Und äh, der Fokus ist jetzt klar auf
1: dieses, also mit Kohleinvestitionen kriegt man es da nicht mehr, sondern so. Man merkt, in der Art, wie sie spricht, etwas, glaube ich, sehr Fundamentales für unser kapitalistisches System, das sich gerade erneuert durch das ganze Thema Klima. Also das ist nicht eine antikapitalistische Bewegung, sondern man schaut jetzt, ob der Kapitalismus eine Erneuerung schafft. Denn man sieht hier an dieser Gelöstheit, mit der sie das alles vorträgt, mit, bei allem Ernst, äh, den sie dabei auch an den Tag liegt, aber mit dieser Gelöstheit, dass sie optimistisch ist, dass endlich wieder Europa und auch der Kapitalismus Euro mit europäischem Antlitz eine neue Herausforderung hat, wie er jetzt damit umzugehen hat. Denn wenn wir uns mal daran erinnern an die vergangenen Jahre, als das Klimathema noch nicht so präsent war gab es eigentlich nur solche Aussagen wie, wir brauchen Preisstabilität. Also davon rückt sie immer noch nicht ab. Das ist auch problematisch, aber lassen wir das mal dahingestellt. Aber es gab immer Krise, es gab Preisstabilität, es gab leichte Wachstumsprognosen. Plötzlich aber tut sich ein ganz neues Feld auf, über das man nachdenken kann, mhm. dass man bewirtschaften kann. wo Also man versucht jetzt Vorreiter zu sein. Und dadurch... Haben die so eine neue Schubkraft, weshalb die ja auch gerne bereit sind, ja. auch den Klimaprotest zu umarmen?
0: Genau, Der, die Zäsur, die historische Zäsur des Problems, das du gerade beschreibst, ist tatsächlich 2008, das ist jetzt schon zwölf Jahre her dass wir eine Zinslage haben, bei der sich alle fragen, äh, wie soll das eigentlich funktionieren? Also Null- oder Negativzinsen, wie geht denn das eigentlich? In Schweden versucht man jetzt so langsam, die Negativzinsphase zu beenden und wieder zumindest Null Prozent zu machen. Und Lagarde wurde darauf angesprochen, wenn so, ja, ich, ich sehe das schon, dass die das versuchen. Ich hoffe, es hat damit zu tun, dass sie jetzt wieder richtige Wirtschaft haben und sich das leisten können, wohlwissend, fügt sie so in Klammern an, diese normale Wirtschaft, in der das geht, mit Zinsen da reinzugehen, mit Leitzinsen, die ist eigentlich nicht mehr da und das ist schon seit zehn Jahren so. Und es gibt jetzt schon die ersten großen Studien, das habe ich dann in der Rentenrepublik auch, da werde ich es groß machen, deswegen habe ich es jetzt nicht so präsent, aber die Ökonomen gucken sich gerade die letzten 800 Jahre an und sehen, ja die Zinsen sind 2000 im Jahr 2000 bei Null.
10: Mhm.
0: Das kann man... Äh, also wenn man die Entwicklung zwischen äh, dem 12. Jahrhundert, wo die ganzen Städte gegründet werden, und man noch reingeht mit Ich leih dir einen taler und gebe dir dafür drei zurück. Ja, das war damals, das waren so die Verhältnisse oder in Ziegen gerechnet, keine Ahnung, ja. Aber diese Verzinsung, dass die bei null ankommt, jetzt in diesem historischen Moment, ist einfach so gegeben. Da ist auch diese Lehman Brothers Blight oder so, die ist einfach historisch sozusagen eigentlich eingepreist, die war erwartbar, wie sie dann geschah, ist halt, ja, aber es, wir kommen nicht wieder zurück zu diesem eigentlichen Wirtschaften, wir hören das auch gleich von George Soros vor zehn Jahren im Fernsehen, als er eben auf dieser Hochphase ist und die EZB eben auch, die sucht seit zehn Jahren ein Programm, das hat ja dann Ursula von der Leyen, die hören wir gleich auch, die sagt eben ganz offen, das ist unser neuer Wirtschaftsmotor, weil der alte nicht mehr funktioniert. The man, our man in the moon. Genau, Sie suchen eigentlich nur ein Programm und mit Klima haben wir jetzt eins. Ja. Man muss es ganz andersrum sehen, als wie wir das immer sehen, ach endlich ja. haben sie verstanden, wir das Klima, ja, ja. sondern das Klima ist endlich das, worauf sie gewartet haben, nämlich der Anlass zu sagen,
1: jetzt müssen wir es neu machen. Neue Identitätskrise so Europas, also die ja auch eine kulturelle Krise ist, die die Frage nach Gemeinsamkeit und all das aufbringt, die man auch nicht beantworten konnte, da die Nationen sehr unterschiedlich sind. Mhm. Hat man jetzt mit diesem Thema Klima etwas, womit man auch sehr viel Identitätsstiftung wiederherstellen kann? Ja. Für die ist es ein großes Geschenk. Es wird immer noch so dargestellt, eben wie, wie du auch sagst, es wird immer noch so dargestellt, als hätten die am liebsten keine Klimaproteste. Nein, ja, ja. im Prinzip sind die jetzt dankbar, Schön, dass ihr das gemacht habt. Dafür braucht man sonst sehr viel Berater. Ja, da hätte von der Leyen viele Milliarden für Beraterverträge mhm. ausgeben müssen, um darauf zu kommen. Genau. Das ist super interessant, genauso wie du
0: sagst. Die EZB, BlackRock, die Europäische Kommission, brauchen die Klimaproteste auf der Straße als Kulisse, damit eine neue Politik möglich ist, die wieder sowas wie Wirtschaftswachstum ermöglicht. Ja. Die Frage ist jetzt, welche Kennziffern legen wir an? Es wird ganz grundsätzlich und ähm, also Fridays for Future wird nicht instrumentalisiert, Nein. aber Greta ist ähm, in einem historischen Moment da, wo auf sie, also sie trifft auf eine Welt in Resonanz, das muss, so muss man sagen.
1: Genau und wir dürfen auch nicht vergessen, der Kapitalismus ist das bislang intelligenteste System überhaupt. Ja das wir einzige, was
0: überhaupt Fortschritt ermöglicht, vorher und, war es Stagnationsgesellschaft. Und, und das
1: und der Kapitalismus reagiert nicht nur auf solche Dinge, sondern er er torpediert sie noch. Er lebt davon. Er lebt auch von so etwas wie einer schöpferischen Zerstörung, wie Schumpeter das nennt. Und er lebt eben auch davon, dass man ihn permanent kritisiert, weil er nur dann sich optimieren kann. Und wie sie das jetzt auch in so einem Trial-and-Error Verfahren schildert, wie man also diesen Fonds managen könnte und das ist ein langer Weg und mhm. das ist work in progress Das ist die Funktionsweise des Kapitalismus auch, die sie dazu gleich beschreibt. Genau. Der Kapitalismus ist Trial and Error und damit der eins,
0: das einzige Modell, das wir kennen, das Fortschritt ermöglicht. Alles andere war vorher so Zufall und so ein bisschen, na, da hat sich was durchgesetzt. Also die Menschen sind im 15. Jahrhundert genauso morgens aufgestanden wie im 17. Jahrhundert, da gab es keine große Unterscheidung und selbst im 8. Jahrhundert sind die Unterschiede jetzt nicht so mega, dass man irgendwie sagt, okay und so, ja. Mhm. Gut, es gab halt dann so Städte und Urbanisierung. Ähm, aber es ist, ähm, man muss halt wirklich sagen, äh, dieser, diese Umstellung auf Geld, das 12. Jahrhundert, dass man auf den Marktplatz geht und nicht mehr im 1 zu 1 tauscht. Ihr habt ja jetzt auch bei der, äh, in Wohlstand für alle das mal thematisiert. Ja. Geld ist ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium, das Zukunft zur Verfügung stellt über den Zins. Ja. Ich gehe hin und sage, ich gebe dir eine Ziege, ich habe sie aber noch nicht, in einem Jahr habe ich sie aber und sie wird ein bisschen größer sein als die, die ich jetzt hätte im 1 zu 1 Tausch. Und dieses zur Verfügung stellen von Zukunft braucht Zinsen und diese Zinsen brauchen Inflation. Jetzt jetzt geht sie wirklich ins Eingemachte. Jetzt stellt sie sich nochmal selbst die Frage, was ist eigentlich mein Punkt 1 und warum ist Klimaschutz jetzt eigentlich auch meine Aufgabe?
9: Why should it be the role of central banks, the legitimate authorities to implement climate change Uh, policies will feel that job is done, they don't have to worry. I'm, I'm aware of all that. But I'm also aware of the danger of doing nothing. And I think that, you know, failing to try is already failing. So we should at least try to explore every area where we can actually participate in a determination that is now the determination of the European Commission of many of the euro area leaders, and which is now also creeping into the private sector. So that's my, my personal take on that. And I was very pleased to see that the environmental sustainability has found its right space uh, in, the, uh, in the monetary policy review that we are embarking upon.
0: So, also sie rechtfertigt nochmal, warum sie sich jetzt auch ums Klima kümmert, wohl wissen, dass es eigentlich die politischen und so weiter, aber da haben wir vorhin die -Sprache gehört, von denen ist da wenig zu erwarten, ja, warum es auch ihre Aufgabe ist. Und jetzt wissen wir aber, ihre eigentliche Aufgabe ist ja diese.
9: Ja, so.
1: Die Preisstabilität. Preisstabilität, so eine heilige Kuh. Genau. Und aber was ist Preisstabilität? Preisstabilität ist eine Inflationsrate, die äh, unter knapp unter zwei, unter zwei, laut den ja. Verträgen. Aber wie kommt, wie kommen die Vertragsautoren also dazu? Also makrolicher Vertrag genau, ist das. Fall. Und der auch, das ist eine, wenn man so möchte, eine recht willkürliche Festlegung die sich auch zeigt, also diese Angst, es ist ja immer, besteht ja diese Angst vor der Hyperinflation. Mhm. Gerade in Deutschland kann man damit ja Leuten sehr gut Angst machen, mhm. wie nach 45, als wir alles verloren hatten. Und dann sagt man immer, ja, wir können nicht als Staat oder jetzt auch, nun ist es ein bisschen schwieriger, da wir nicht eine eigene Nationalwährung mehr haben, mhm. sondern europäisch sind, aber man könnte es anders regeln. Also wir können nicht jetzt einfach sagen, wir drucken nur noch Geld, weil wir, wir, wir es brauchen.
0: Also das Geld selbst wird immer noch von den Nationalbanken gedruckt,
1: allerdings ja. unter ähm, Beobachtung der EZB. Unter Beobachtung, es ist die haben nicht eine Nationalwährung, also in Amerika ist es jetzt einfacher, ja. die haben in den USA haben die eben einfach ihre Nationalwährung und der Kongress braucht Geld und dann bekommen die das dann auch mhm. äh, von der Fed. Und dann gibt es eben von dem Maastricht-Vertrag ja gewisse Grenzen, die einzuhalten sind. Also wenn ein äh, Land ähm, ein, äh, also wirtschaftlich gut aufgestellt ist, dann darf eigentlich nicht mehr äh, Staatsverschuldung sein als 60 Prozent im Verhältnis zum äh, Bruttoinlandsprodukt. Ja. Bei Griechenland, wenn man das mal sieht, da waren mal 120, war man ja. da mal an, bei, bei der großen Krisenphase. Und man sagt eigentlich dann nach diesem Maastrichter Vertrag schon bei über 90 im Verhältnis ja. zum Bruttoinlandsprodukt. Inlandsprodukt, bricht alles zusammen und da gibt es jetzt sehr viele, wir werden vielleicht auch nochmal, wenn wir bei März, äh, wenn wir über Friedrich Merz sprechen <lacht> drauf kommen, äh, da gibt es jetzt inzwischen aber Ökonomen, die dem widersprechen, zum Beispiel Ökonomen der Modern Monetary Theory, mhm. die sagen, no, blicken wir doch mal nach Japan, dort haben wir seit Jahren, seit mehr als zehn Jahren, im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt äh, sprechen wir da nicht von 60 oder 90, sondern von 230. Ja. Ist Japan zusammengebrochen?
0: Nein. Genau, ja, das habe ich bei euch auch gehört. Ist Japan zusammengebrochen? Also wenn man sich die Lage der Jugend in Japan anguckt, muss man sagen, ja, Japan ist zusammengebrochen. Aber das liegt nicht an, 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 äh, an der Inflation. Nicht. Genau, man könnte es politisch anders steuern. Ja. In der Dermaskar muss man auch sagen, ja, in Japan fahren die Züge pünktlich und ja. da fehlen halt Arbeitskräfte im Krankenhaus, aber das Krankenhaus selbst ist da und da liegt es nicht an 260 Prozent äh, BIP, Staatsverschuldung.
1: Und wir müssen auch sagen, bei diesem Beispiel Druckerpresse in Deutschland angeschmissen worden während des Zweiten Weltkrieges, wo mhm. das auch geschah war in Großbritannien und in den USA, da hat man auch Geld gedruckt, um diesen Krieg zu finanzieren, man hatte nur... Ähm, Erstmal das Glück, auf der Seite der Sieger zu stehen. Man war aber auch das stabilere Land. Man mhm. hatte nicht einen irren Diktator. No. Und die Beispiele, die von Inflation immer kommen, von Ländern, die eine zu hohe Inflation haben, wo, das, äh, wo man das Brot eben für das Geld, was man gestern noch bezahlt hat, mhm. am nächsten Tag nicht mehr bekommt und man braucht plötzlich das Zehnfache. Das sind Länder, sagen diese Leute der Modern Monetary Theory, die ohnehin sehr, sehr instabil sind. Und da kommt das dann noch hinzu. Aber bei stabilen Ländern Ändern, ist Inflation gar nicht so ein großes Problem und man sieht ja auch, dass wir ähm, trotz einer lockeren Geldpolitik ja auch jetzt keine äh, hohe Inflation haben, wir gehen ja fast auf eine Deflation zu.
0: Ja genau, das ist ein großer Kampf gegen die Inflation. Inflation heißt äh, Verteuerung, äh, wir, vor 40 Jahren, wenn man sich da Grund und Boden gekauft hat, war völlig klar, dass der Zinssatz da 8-9 Prozent ist und so weiter. Ja. Das musste aufgefangen werden durch, ja dann brauche ich auch als Arbeiter alle zwei Jahre eine 8% Steigerung, das haben die Gewerkschaften durchgesetzt, jetzt sind wir wie gesagt in dieser Niedrigzinsphase und nochmal angeschlossen an vorhin, um sich die Zukunft verfügbar zu machen, braucht man Zinsen, weil warum sollte man ähm, ein Jahr lang auf die Rückgabe einer Ziege warten, wenn sie danach nicht größer ist, ja, also es ist dieses alte Tauschverhältnis nur nochmal mit Zeit reingerechnet, so jetzt hat die EZB, Lagarde hat die Aufgabe für Inflation zu sorgen, Inflation zu beobachten, dieses 2% Ziel irgendwie zu erreichen, und jetzt stellt sie aber fest, es gibt nicht nur die Willkürlichkeit. Ja, warum eigentlich zwei Prozent? Na naja, gut, damals halt Ökonomen von Fach, das so ein bisschen ausgerechnet und haben dann so mit Approximationshoffnungen festgelegt. Ja, so zwei Prozent macht irgendwie Sinn. Das gekoppelt mit drei Prozent Staatsverschuldung sollte nämlich auch nicht weniger sein. So drei Prozent ja. sollte es schon sein. Also das, da weicht nämlich Deutschland auch ab. Ja? Das mhm. ist nicht nur eine Obergrenze, sondern wie bei der, wie bei der Inflation auch eine Untergrenze. Und jetzt gibt es hier diesen ganz historischen Moment. Sie bekam eine Doppelfrage gestellt. Sie beantwortet die erste Frage. Die zweite Frage, ach so, da muss sie noch mal kurz darauf hingewiesen werden. Es gab ja noch die andere Frage, die hier im Raum steht und wir hören uns das mal an.
9: Are you me another one? Yeah, the real the oh yes, real estate. As I said, we will not um, leave any stone unturned. And how we measure inflation is clearly something that we need to look at. Are we going to resolve the issues? I doubt it um, you know clearly the issue of housing and the distinction between the homeowner owner occupancy versus the non owner occupancy uh, the reality and the perception, the difference between large urban centers and uh, and rural areas all of that is is infinitely difficult to apprehend and to and to calculate, but we need to look at it and we need to understand
0: so sie bekommt die frage, was ist denn jetzt mit den hauspreisen und dann sagt sie. Real Estate, richtig. Inflation ist unglaublich schwer zu messen. Wir müssen das nochmal auf den Prüfstand stellen. Mhm. Wir wissen gar nicht genau, wie wir Inflation, das ist ungeheuerlich eigentlich, ja, ja was sie hier sagt. Ja. Die EZB weiß gerade nicht, wie man inflationsrichtig misst. Und dieses Problem, was sie hier beschreibt, betrifft, also sie kann aus der EZB rausgehen, zehn Fußminuten ist sie entfernt von einem Wohnturm, der gerade in Frankfurt entsteht, in dem werden Wohnungen für Quadratmeterpreise von 25.000 Euro verkauft. Also 100 Quadratmeter Wohnung. Für zweieinhalb Millionen Euro. Dies nennt man Vermögenspreisinflation. Das sind unerhörte also wirklich unerhörte Preise. Die bezahlt auch niemand, der die Wohnung braucht zum Wohnen. Nein. Sondern, und da macht sie eben diesen Unterschied. Es gibt jetzt Inf also Immobilien da ist der Owner drin und benutzt sie. Und dann gibt es eben diese Immobilien, die für 25.000 Quadratmeter, die werden nur als Anlage gekauft. Also in diesem Wohnturm wird in den obersten zehn Etagen, wir haben in Frankfurt noch so einen anderen, den Hängerturm, da zieht niemand ein. Man kennt das aus
1: London, da gibt es auch so schöne Fotos, wenn man dann äh, eigentlich eine beleuchtete Stadt hat, es ist abends halb zehn, Genau. und dann gibt es aber ja. äh, ganze Stockwerke, die komplett leer sind. Ja. Man denkt, oh, die sind aber alle früh ins Bett gegangen. Nein, da wohnt einfach genau, niemand Genau, da wohnt keiner. Drin. Da ist irgendein Chinesen
0: Pensionsfonds oder
1: so, der investiert da 100 Millionen, kauft 10 Wohnungen, die stehen
0: leer für die nächsten acht Jahre, da wird keiner einziehen, da kümmert sich keiner drum. So, und jetzt ist die Frage, und deswegen stellt sie die, koppelt sie das so an das, an das Real Estate. Was ist eigentlich, also erreichen wir eigentlich das 2 ziel inflation wenn 2 preissteigerung bedeutet, die Wohnungen sind einfach 300 mal so teuer wie vorher? Mhm. Ja das rechnen wir mit rein, dann kommen wir im Durchschnitt auf 2%, gleichzeitig ist aber die ganze restliche Wirtschaft völlig abgeschmiert und der Inflationswert wird einfach nur aufgefangen durch, ja die Wohnung ist halt so teuer. Ja, wenn man jetzt die Wohnung rausrechnet, aus, also wenn man den Inflationswarenkorb, den man da immer so nimmt und sagt, wir nehmen mal das Wohnen raus, dann haben wir eine ganz andere Inflationsrate und dann sind wir ja wirklich schon in der Deflation, weil das, was an Inflation noch übrig bleibt, wird ja auch allein vom Hauspreis aufgesaugt und alles andere und deswegen ihr großes äh, Ding hier ja, wir müssen uns jetzt mal Gedanken machen, wie wir das Inf also wie wir Inflation überhaupt neu berechnen. Wir brauchen hier ein ganz, eine ganz neue Kennziffer für, das,
1: für, für die wichtigste Kennziffer unseres Mandats. Und man könnte auch selbst fragen, inwieweit das, was bei den... Äh Aktienmärkten stattfindet, auch inflationär ist. Also auch ja. dort haben wir Preisentwicklungen. Wir haben äh, Dax-Steigerung, der hat sich ja seit der Krise verdreifacht inzwischen. Ähm, also wir leben äh, und das ist ja von der Realwirtschaft abgekoppelt, was dort stattfindet. Wir haben auch gerade beim Risikokapital äh, verrückteste Investitionen, also wo sehr viel Geld einfach da ist. Also auch Stichwort Vermögenspreisinflation, mhm. wo auch investiert wird, genauso wie solche Projekte wie dieser Wohn dort ja. investiert werden. Und, uh sehr spezialistisches Feld und ein kleines Feld, sicherlich nicht so relevant jetzt im Gesamten gesehen, aber wo es sich es auch nochmal dran zeigt, ist der Kunstmarkt, der auch vollkommen <lacht> überhitzt ja. ist, wo auch äh, man jede Woche in der dpa irgendwelche neue Rekorde angeliefert bekommt, dass ein Gemälde, das noch 10 Millionen wert war, fünf Jahre später eben für 30 Millionen verkauft wird, plus dann eben die ganze moderne Kunst, die für, äh, die quasi als Spekulationsobjekt gleich hergestellt wird.
0: Genau. So, das läuft alles in diesen Warenkorb ein. Sie hat am Anfang das Inflations, also der aktuelle Inflationswert ist 1,4 Prozent im Vergleich, also des Monats im Vergleich zum Vorjahr. Kann man sagen, okay, 1,4 Prozent ist jetzt nicht knapp unter zwei Prozent, aber unter zwei Prozent und auch nicht null, also irgendwo zwischen eins und 2 kann man eigentlich zufrieden sein, aber es gibt eben diese krassen Turbulenzen durch. Es ist einfach zu viel Geld da, das fließt aber nicht in die Wirtschaft, sondern in den Kunstmarkt, ja, also die Bilder werden jetzt wie Geldscheine selbst als Geld behandelt, das ist gar nicht mehr Kunst im eigentlichen Sinne, sondern es ist wirklich fast eine Währung, äh, diese Wohnungen ganz genauso, die da irgendwo rumstehen und gebaut werden, ja, da wird, irgendwer baut halt irgendwas, aber diese Werte, die sind halt nur noch Buchwerte irgendwo, ja, die stehen in irgendwelchen Fonds und so wird niedergeschrieben und 2020, Januar, ist halt der Monat, in dem sie dann einfach da sind und sagt, ja, also wir haben dieses Mandat. Wir haben eigentlich noch eine zweite Aufgabe, Klima, aber schon bei der ersten wissen wir gar nicht mehr genau, was ist, woran orientieren wir uns eigentlich? Und da gab es eine sehr schöne Begegnung von Lagarde, damals noch als IWF-Chefin 2018. Da hat sie Yuval Noah Harari äh, eingeladen und das ist wieder so ein wunderschöner Moment von sprechendem Denken, wo sie also wieder überrascht wird. Ach, es gab noch eine Frage, stand noch eine Frage im Raum. Na gut, ja, und sie wird hier mal kurz in ihrer Anmoderation dieses Gesprächs von Harari selbst unterbrochen.
9: In various uh, writings of yours, we seem to understand that the future is not necessarily for economists. The future is more likely to be for poets, for philosophers, uh, for ethical experts, but economists, well, maybe not, but maybe yes. <laughs> so you'll have to tell us about that. Um, well, I'll just say that the, the distance see? between economists and poets is much smaller. Then people tend to assume. I, I, I often say that the best storytellers in the world are the economists. Because they're the one who tell the only stories that everybody believes.
1: Und da hat er vollkommen recht. Ja. Die ganze klassische Ökonomie ist im Prinzip eine Märchenerzählung, kann man sagen. Grunde, ja. Und das, was Sie aber nicht im negativen Sinne, sondern sagt, bei der klassischen Ökonomie, also wenn Hans Werner Sinn spricht, dann ist das in etwa ja gut, so aber, wahr wie äh, irgendwas von den Gebrüdern Grimm. Ja, aber diese moralische Komponente der deutschen
0: Ökonomiediskussion mal ausgeklammert, in wenn wir AD abends gucken, Tagesthemen, ja. und es wird die Inflationsrate ja, von ja. Es war jetzt 1,4 Prozent, dann ist das eine Erzählung, der wir glauben. Genau. Während wir nicht erfahren, wie Lagarde da sitzt und sagt, Inflation. Hm, ich setze mal meine klugen Leute dran, damit wir das mal wieder ordentlich berechnen können. Ne? Und in der Hinsicht hat er natürlich, da, also auf der Ebene, ne? ja. das ist nochmal ja. diese populistische Ökonomie, die so an die, ja. an die ja. Öffentlichkeit ausgetragen wird, da ist es ja, geschenkt sozusagen. Das ist, Da haben wir mit Hans-Werner Sinn in Deutschland genau den richtigen. So, Aber dass er eben hier nochmal sagt, ja, also wenn sie beim IWF oder danach bei der EZB, wenn sie was von Inflationsrate erzählen, ist das halt einfach nur eine Story, die alle glauben. Ja, aber es ist, bleibt halt trotzdem eine Story. Und die Frage ist jetzt, kann man sie anders schreiben? Oder? Kann man mhm. sie anders schreiben, gerade wenn man eine große Herausforderung wie die Klimakrise hat? Und da gibt es eben, äh, jetzt schwenken wir ein bisschen um zum Green New Deal nochmal. Also wir bleiben beim Klimaschutz. Wir müssen
1: sagen, das ist ja der Green Deal. Also es ist nicht der Green New Deal.
0: Ja, beides. Also der Green Deal. Also von der Leyen
1: spricht vom, vom Green Deal und nicht vom Green New Deal.
0: Genau, also wir halten es kurz auseinander. Der amerikanische Vorschlag ist der Green New Deal, weil er nochmal in
1: den New Deal anknüpft. Den gibt, den es aber auch in Europa gibt, zum Beispiel von im 25 Also die haben auch zusammen auch mit Naomi Klein ein Green New Deal Konzept es gibt noch ein paar andere, ja. die, die Green, also ein paar intellektuelle Gruppen oder auch politische genau. Gruppen, Aber die einen Green New Deal ähm, ähm, haben wollen und anknüpfen an das, was eben in Amerika ja. gedacht wird, vor allem auch von Bernie Sanders und äh, ja. Sander. Also das ist nochmal eine dritte
0: Komponente dann. Wenn wir uns den amerikanischen Green New Deal, wie er als Resolution von Ocasio Cortez vorgeschlagen ja. ist, dann ist es ja kein Gesetz, sondern Nein. es ist sozusagen eine Präambel Präampel für zukünftige Politik, an der man sich orientiert, die man dann mal haben möchte. Aber ja. da stehen jetzt noch keine Zahlen oder so weiter drin. Während das, was ähm, DiEM25 vorschlägt, ist ja schon ein ganz konkretes Zahlenwerk. Das ist ja ausgearbeitet auf 500 Milliarden Investitionen und so weiter rein staatlich. Dann ist auch die Frage, macht man es über Schulden oder greift man ab oder gibt man... Staatsanleihen dafür raus, dass man das Geld ansammelt oder schöpft man nur Gewinner von privaten Leuten ab und so weiter. Ne? Und dann gibt es eben jetzt diesen Von der Leyen als drittes, nochmal diesen ganz konkreten Green Deal, der als ganz normales äh, europäisches Gesetzeswerk, ähm, sie möchte es ja tatsächlich gerne auf so einem fast Vertragsniveau dann haben, dass man neue Zollgrenzen als äh, wirklich Schutzräume gegen Stahl von außen und so weiter da platziert. Ne? Also genau, da muss man so ein bisschen auseinanderhalten wir sind jetzt nochmal bei einem vierten, nämlich bei Andrew Yang, der ähm, in Amerika auch gerade antritt mit dem Argument, Geld für alle, also er möchte das bedingungslose Grundeinkommen für die Amerikaner einführen, 1000 Dollar im Monat und äh, er hält sich jetzt an gar keine Green Deal, Green New Deal, irgendwie, keine Ahnung, welche Diskussion ist denn im Raum, sondern er knüpft nochmal an, an, so wie ich hier eben gesagt wurde, eben äh, ja Inflation, keine Ahnung, müssen wir uns mal angucken, was das eigentlich sein soll und dann ist es nicht eine große Erzählung, was die Ökonomen uns da anbieten? Es gilt ja nicht nur für Inflation, sondern eben auch für dieses Bruttoinlandsprodukt, das ja auch so maßgeblich ist für politische Entscheidungen. Inflation und Bruttoinlandsprodukt. Und Andrew Yang kriegt halt hier die Frage, was würdest du eigentlich am Tag deiner Amtseinführung als Präsident tun?
11: Well, the first thing I would do is rejoin the Paris Accords. Uh, we need to let the world know that the US is open for business when fighting climate change.
0: Das ist erstmal super interessant. Mhm. Er kommt als Politiker und sagt, wir sind open for business, was die <lacht> Kämpfe des Klimawandels.
11: ...is concerned we want to be the leader. And then I would redefine our economic benchmarks to actually include uh, environmental sustainability. Because right now, the trap that Democrats are in is that we're being told that moving towards a green economy is bad for jobs, it's bad for business. And that couldn't be further from the truth. We actually need to redefine our economic measurements to include clean air and clean water and let Americans so do you that. Change that. Well the great thing is we made up GDP almost 100 years ago. <lacht> oh, really? And even the inventor of GDP at the time said this is a terrible measurement for national well-being and we should never use it as that. <lacht> and here we are almost 100 years later following it off a cliff.
0: <lacht> ja, jetzt wo wir die Klippe der BIP-Rechnung unterfahren, können wir wirklich drüber nachdenken, mal ein neues BIP einzuführen. Ja. Und zu sagen, also Wirtschaftskraft durch Kohleverbrennung Mhm. schreiben wir nicht in die Bücher rein, habt ja. eine Null stehen ja. und schon hast ein neues Benchmark und alle versuchen keine Null da stehen zu haben ja? und ja. dann ist man weg von der Kohle, also in der Hinsicht äh, super revolutionär, du hast ja Fratscher und äh, Merz schon angesprochen, da kommen wir nochmal noch mal drauf, diese, diese Verquickung, dass jetzt Ökonomen Politik machen wollen und Politiker mit ökonomischen Argumenten und so. Also diese, diese Verdrehung von Aufgaben, dass wir Neujahrsansprachen von Politikern haben, die uns gar kein Denkgebäude anbieten und dann aber eine EZB-Präsidentin, die mit dem größten politischen Projekt überhaupt, ja, mit dem größten Ideenkatalog plötzlich da in Pressekonferenzen auftritt. Das ist eben eine, eine völlig neue, neues Arrangement von die demokratische Seite liefert gerade gar nichts. Ja? Also und die ich Leute, bin
1: mir sicher, dass uns das, das gesamte Jahrzehnt durch
0: begleiten wird. Ja, wir werden ganz anders aus diesem Jahrzehnt rauskommen. Wir, werden, wir haben jetzt schon die Sachlage, dass die demokratisch Gewählten äh, in so einer Formatstarre verharren, weil sie sich nichts mehr zutrauen. Oder gleich Amtsenthebungsverfahren und so weiter nur unter Feuer stehen.
1: Oder fast froh sind, dass sie nichts machen können. Also, oder so. Das ist ja auch... genau immer wieder, und das ist auch in der Haltung, wie wir sie jetzt da erleben konnten, bei den Neuesansprachen zu sehen, es gibt so einen äh, vorsichtigen Appell an die Bürger und ein bisschen was hat man geleistet. Also der Berliner Bürgermeister hat sich etwas davon abgesetzt. Aber sonst ist es so, dass man eigentlich froh ist, dass man gar nicht so viel machen kann. Man hat äh, das auch sehr viel aus den Händen gegeben, muss man sagen. Das kann man vielleicht auch gleich nochmal thematisieren, wenn es um, um März geht. Aber hier tritt jetzt einer auf, der sagt, wir denken nun, über die Wirtschaft und über Wert in einer Gesellschaft, Denn BIP ist eigentlich auch ein, der Wert bemisst von Gesellschaft, ähm, mal neu nach, weil man auch dann leichter zu kommen könnte, naja, vielleicht hat das auch nicht viel mehr Inhalt als das äh, der Glücksatlas von Volker Bouvier. Ja, genau. BIP
0: und Glücksatlas, ja? das ja. ist im Grunde äh, niveaugleich. Nur das eine ja. ist eben die Erzählung der Ökonomen, die glauben wir immer, genau. weil sie uns in diesem Tagesthemen blau dargeboten wird. Und das andere kommt aus heiterem Himmel, halt mal so als Nachricht. Einmal im Jahr gibt es einen neuen Glücksatlas. Ne? Aber im Grunde äh, keine Niveauunterschiede. ja es sind halt die großen Erzählungen. Da kann man bei Harari eh schön nachlesen, auch ganz aktuell. Also wenn man nicht immer nur die alten Philosophen, sondern mal ein bisschen die aktuellen so, da kriegt man bei Harry, Harari kann man da gut tanken gehen, was, was solche Ideen angeht. Aber wie er sagte, BIP also wir haben jetzt schon gelernt, Inflation, hm, müssen sich alle mal neu angucken. Ne? BIP kann man genauso auf den Prüfstand stellen und äh, so geht es ja durch. ja. Also wir haben jetzt die EZB, die dann mit Green Bonds vielleicht, je nachdem, was sie aus ihren eigenen Pensionsfonds da lernt. BlackRock will jetzt, die haben ja diese iShare-Zertifikate, mit der sie einfach die Märkte abbilden. Und die wollen jetzt einfach diese ESG-Komponente, ja? also Environmental, Social und Governance Mhm. Stellen einfach Forderungen. Und wenn du denen nicht entsprichst, weil du beispielsweise mehr als 25 Prozent deines Umsatzes mit Kohleverbrennung machst, dann fällst du halt aus diesem iShare raus, raus, ja. Und das heißt aber gleich, dass dein Unternehmen gleich mal zwei Prozent oder so an Aktieneigentümern verliert. Also die ja. kommen dann neu auf den Aktienmarkt und eine Investitionsentscheidung gegen den Trend, den BlackRock setzt, zu also zu treffen, das muss man sich dann auch erstmal trauen
1: als Konkurrent auf Wir sehen auch hier wieder, wo die eigentliche Macht sitzt. Also die einen viel größeren Druck ausüben ja, ja. können auf Unternehmen. Ja, und also BlackRock gehört genau. zu den mächtigen fünf, äh, was Fonds anbelangt. Man ja, sie da völlig
0: rausheben. Es gibt halt mächtige vier und dann gibt es BlackRock ja. oben drüber. So. so könnte man auch sagen, ja. Ja, die EZB, 20 Milliarden im, im Monat investieren die. BlackRock, ja, ist also sechs Billionen, sieben Billionen in eigener an eigenen Assets. Mhm. Das ist einfach, das sind unerhörte Werte. Ja. Also damit können die äh, wirklich da die Märkte ähm, ummodeln. Jetzt ist die Frage, wie kommt man jetzt? Also wann würde Oma Erna akzeptieren, dass man jetzt ähm, BIP neu berechnet?
1: Ja, Wann haben wir ein neues Modell? Vielleicht, wenn man Infektion? sie fragt, was das eigentlich bedeutet. Und sie müssen genau, das man kann erklären.
0: Man kann natürlich durch Nachfragen, erklär doch mal, es entzaubern. Ja. Ja. Erzähl du doch mal die Geschichte nach, die du immer so erzählt bekommst. Genau, damit hätte man es schon. Äh, es gibt hier... Ähm, immer die Idee von wir brauchen eigentlich erstmal eine Totalzerstörung. Also nicht nur schöpferische Disruption, sondern es ist egal, wir brauchen halt Disruption. So ein Weltkrieg wäre schon notwendig, um so eine krassen Erzählung neu zu stricken. Und da stimmen wir uns nur mal ein. Der letzte Moment, als man dachte, okay, jetzt können wir mal was Neues probieren, beispielsweise Sozialismus, ist 100 Jahre her. Wir hören nur ein bisschen so ein paar Klänge. Das SWR 2 Wissen, also Christiane Sievers und Nikolaus Schröder, haben wir mal 100 Jahre zurückgeschaut auf so einen Moment, wo das möglich war.
6: Jetzt ist der Boden bis in seine Tiefen aufgepflügt durch vier Jahre Weltkrieg. Jetzt oder nie muss die Saat des Sozialismus ausgestreut werden.
12: Käthe Dunker, deutsche Kommunistin.
0: So Käthe Dunker hat also damals gesehen nach dem ersten Weltkrieg, es ist alles kaputt. Gut, die Städte waren nicht so zerstört wie nach dem Zweiten Weltkrieg, also da jetzt keine falsche Vorstellung, aber es ist ziemlich viel kaputt. Jetzt könnten wir es doch mal mit diesem Sozialismus versuchen. Da hatte man zumindest die Idee, jetzt wäre so ein Moment. Und die Frage ist ja auch, fallen wir hier wieder auf so eine Erzählung rein, dass wir immer einen Krieg brauchen? Oder haben wir nicht sowieso eine Wirtschaft, die sich einfach mobilisieren lässt, auch ohne Krieg, wie wir es ansonsten nur aus den Kriegszeiten kennen. Und da war ähm, äh, äh, Alexandra Ocasia-Cortez ähm, wirklich gut, als sie das in, in Amerika mal in so einer Fernsehsendung beschrieben hat. Und wenn man das so hört, denkt man, ja, diesen Moment, diesen Moment allergrößter Zerstörung, könnte man sich eigentlich herbeireden und einfach sagen, der ist jetzt da, wir können es jetzt machen. Wir brauchen gar keinen großen Krieg.
13: First of all, we've been here before. We've been here before with the Great Depression. We've been here before with World War II, even the Cold War. And the answer has been an ambitious and directed mobilization of the American economy to direct and, and solve our problem, our biggest problem. And historically speaking, we have mobilized our entire economy around war. Hmm. But I thought to myself, it doesn't have to be that way especially when our greatest existential threat is climate change. We had, you know, on the events of September 11th, 2001, thousands of Americans died in one of the, in the largest uh, terrorist attack on U.S. soil. And our national response, whether we agree with it or not, our national response was to go to war in one, then eventually two countries. 3000 Americans died in Puerto Rico in the aftermath of Hurricane Maria. Where is our response?
1: Das heißt, die Katastrophe ist eigentlich da. Ja. Man muss jetzt nicht noch mal auf ein Ereignis warten. Das ist sicherlich sehr merkwürdig, dass wir so ereigniszentriert sind in unserer Wahrnehmung. Mhm. Wir schalten Atomkraftwerke ab, wenn Fukushima passiert. Aber wir Wussten ja, ja vorher, über, wir waren ja. über alle Gefahren informiert. Also man hätte nach Fukushima auch genauso gut sagen können, ja macht ja nichts, wir machen trotzdem weiter. Die Gefahren sind die, uns ja alle bekannt. Aber wir sind eben sehr ereignisfokussiert und reagieren dann auf etwas. Und das ist etwas, was man beim Green New Deal finden kann. Also der New Deal von Roosevelt bestand ja, äh, war ja eine Reaktion auf die Wirtschaftskrise. Und man hat äh, denen sich natürlich einverleibt diesen Namen. Aber zugleich sind viele ähm, Green New Deal-Verfechter auch welche, die sagen, ja, man hat ja damals bei der Kriegswirtschaft in den USA und Großbritannien die Katastrophe zum Anlass genommen, jetzt anders zu wirtschaften und ja. hat sehr schnell eine Entscheidung treffen können. Also was wir da eigentlich haben, ist so eine Idee vom Ausnahmezustand, in dem dann sehr viel möglich ist, wenn es einen Souverän gibt, der dann ähm, die, ja. die, die entscheidenden Dinge tut. Das ist auch immer sehr gefährlich. Also diese Spre das Sprechen von, vom Ausnahmezustand, das ist etwas, was in den 20er Jahren ganz virulent wird durch Karl Schmidt, der dann ja auch später äh, Anfang der 30er zu dieser berühmten Definition kommt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand mhm. entscheidet. Das heißt, das hat auch etwas mitunter Undemokratisches, weil dann auch das Parlamentarische nicht mehr so gefragt ist, sondern dann braucht es große Köpfe, die entscheiden. Und das könnte dann auch eine Alexandra, äh, Alexandria Ocasio kommen. Sein, aber was deutlich wird, ist, dass wir unsere Wirklichkeit immer so als einen, als Normalität, als einen Nullpunkt wahrnehmen, aber das ist nicht so. also Wir sind nie in einem, äh, in, einer, in einem neutralen Verhältnis, das dann gestört wird durch ein Ereignis, auf das wir reagieren müssen. Sondern wir sind eigentlich in einer permanenten Situation, wo wir uns positionieren müssen und wo wir uns ähm, in Relation zu etwas Vergangenem oder Zukünftigen setzen müssen. Und da setzt eigentlich eine kluge Politik an, die nicht wartet auf die nächste Katastrophe, auf die sie dann reagieren kann. Das ist ja Merkel-Methode. Also nicht nur bei Fukushima, sondern auch, naja gut, dann kommt jetzt diese Abstimmung, dann äh, wird halt dann dadurch die äh, Ehe für alle eingeführt, statt sie selbst auf den Weg zu bringen. Ja, es war immer so dieser Modus, naja und dann haben wir das gemacht und so war das dann auch 2015 eben sehr stark, dann hat man eben auf äh, die Migrationsentwicklung äh, reagiert, äh, die man vorher weitgehend ignoriert hat und ocasio Cortes ist jetzt jemand, die das äh, begreift als auch ein Work in Progress, weil weil sie erkennt, dass wir in einer permanenten Situation der Unsicherheit sind und dass wir nicht auf einem äh, Punkt sind, wie uns jetzt eben diese Neujahrsansprachen noch suggeriert haben. Ja. Es läuft eigentlich alles ganz gut.
0: Ja, also man kann es nur immer wieder sagen, <kohlen> Cortez macht im Grunde Politik so wie wir diesen Podcast mit einem im Modus der Soforthistorisierung. Da, sie käme, glaube ich, nie auf den Gedanken, eine Neujahrsansprache zu halten in dem Modus, meine Uhr sagt 31. Dezember, also machen wir jetzt hier mal einen Schnitt, ja. blicken zwölf Monate zurück und dann überlege ich nochmal, was ich kurz zur Zukunft sage. Ja? Sondern nein, es wird natürlich alles eingebettet, so wie wir auch jetzt schon verstehen können. Die amerikanischen äh, Präsidentenkandidaten, die wir jetzt gerade haben, sind alle irgendwie 70 oder älter, also die von Relevanz. Und da kommt sehr darauf an, was haben sie vor 30, 40 Jahren gemacht. Ja. Waren sie konsistent in ihrem Handeln und so weiter, wie bei Hillary damals, sie hat sich schon vor 20 Jahren für die äh, Krankenversicherung interessiert, bei äh, Cortez, können wir jetzt schon erahnen, wie das in 20 Jahren ist, wenn sie so dann sagt, okay, ich könnte jetzt auch mal Präsidentin werden, dann blickt man natürlich zurück auf diesen Moment, genauso wie sie jetzt wahrscheinlich schon darüber nachdenkt, mit welcher Legacy will ich eigentlich später dann mal für die höheren Ämter, und deswegen lege ich jetzt schon mal die Foundation, ja, und ich gehe halt rein und sage, äh, also, das ist sozusagen Politik, die sich extrem von dieser neujahrsansprachen modus -Politik, dieses Merkelsche morgens aufstehen und mal gucken, in welche Richtung der Wind weht, damit man am Abend vielleicht, ah nee, dann lässt man es doch und wartet noch drei Monate, bis man mal wieder irgendwie was zu irgendeinem Thema sagt und so. Ja. Nee, das ist einfach mittendrin und innerlich eben genau auf den Punkt, weil wir können uns ja fragen. Du hast Fukushima angesprochen, ähm, das war eine Naturgewalt, ein Erdbeben. In Amerika gab es zum Beispiel dieses Erdbeben von Haiti Teil Amerikas und so weiter, wo man sich auch fragte, warum handelt Amerika da nicht? Das sind doch so viele Tote zu beklagen. Na gut, war halt ein Erdbeben. Was will man machen? Ist halt ein Erdbeben irgendwie, ne? Auf der anderen Seite hat man dann eben diesen Moment, wie ähm, dieses, was sie da angesprochen hat, in Puerto Rico, den Wirbelsturm, ist er jetzt menschengemacht oder nicht? Und anders als ein Erdbeben würde ich sagen, ja, da kann man durchaus wie Sie in dem Modus rangehen, zu sagen, dieser Wirbelsturm war Menschen gemacht. Also hier haben Menschen, 3000 andere Menschen getötet. Zwar nicht in diesem direkten, wir können jetzt eine Schulderklärung personalisieren, aber hier sind Menschen dafür verantwortlich. Es ist ein menschengemachter Klimawandel, der diesen Wirbelsturm mit verursacht hat. Warum handeln wir nicht? Als Pearl Harbor angegriffen wurde, haben wir doch auch gehandelt. Ja? Also eine ganz legitime Frage, gar nicht so Outer Space, wie man so glaubt. Sondern eine ganz legitime Frage, warum handeln wir jetzt eigentlich nicht? Und wir könnten doch jetzt handeln und es gäbe doch genug Rahmen zu handeln. Und jetzt ist dieses Klimathema eben wirklich da, weil wir eben auch solche neuen Politiker, so eine neue Politikergeneration haben. Und jetzt müssen wir es aber trotzdem nochmal umdrehen. Wir haben ja vorhin gesagt, der Klimawandel ist einfach nur ein neuer Modus für das alte Wirtschaften das alternativlos kapitalistische Wirtschaften, dem man alles austreiben kann. Ja? Also selbst Wirtschaftswachstum, wenn man jetzt sagt, okay, wir schaffen das nur durch weniger Konsum, selbst das kriegt man in eine erneute Erzählung eingebunden, in der trotzdem in den Bilanzen Plus
1: irgendwo drin drinsteht. Ja, ich bin da skeptisch, darüber werden wir bestimmt noch oft reden. Also ein, der Kapitalismus- funktioniert nur mit Wachstum, also es gibt keinen Kapitalismus ohne Wachstum, also die ähm, Kapitalakkumulation darf nicht irgendwie zum Stoppen kommen. Das heißt, ein Kapitalismus kann in anderen Feldern wachsen und dann in anderen schrumpfen. Das erleben wir laufend in unserem Alltag, dass wir solche Bäckereien, wo man in der Schweiz dann noch sein mhm. Brot kauft, immer weniger findet und da stirbt eben sehr viel weg, weil wir das im Supermarkt kaufen. Also solche Entwicklungen gibt es. Allerdings ein Kapitalismus ohne Wachstum bedeutet auch, dass wir dann Wohlstand einbüßen, wenn wir Wohlstand eben noch nach äh, dem BIP berechnen. Man könnte auch ganz anders über Wohlstand nachdenken, wie das aussehen ja. wird. Aber zunächst einmal sind alle ähm, Fonds, die sich da jetzt auf die grüne Welle werfen oder auch alle Unternehmen, die da mehr oder weniger mitmachen, daran interessiert, Gewinne zu machen. Und sie müssen mehr mehr Umsatz machen als im vergangenen Jahr. Anders ist es nicht möglich. Das andere wäre noch, dass man das durch Lohnkostensenkung hinbekommt. Das heißt, Leute werden entlassen, was aber auch wieder entgegen mhm. des Wachstums wäre. Also ich glaube, ein Kapitalismus ohne Wachstum ist nicht denkbar. Deswegen, das ist für mich eigentlich das Spannendste in diesen zehn Jahren, wie wir sehen werden, ob der Kapitalismus das tatsächlich schafft, beides zu sein, eine wachsende, ein wachsendes Wirtschaftssystem und ein ökologisches ich bin da sehr, sehr skeptisch ja. und würde aber sagen, dass die Zeiten für den Kapitalismus, momentan obwohl wir alle so sehr darüber reden und Kapitalismuskritik auch sing längst in bürgerlichen Zeitungen und so weiter stattfindet, wir eigentlich jetzt gerade wieder einen, eine Zeit erleben, wo der Kapitalismus sich neu erfindet, der Neoliberalismus vielleicht an sein Ende kommt, hm. dass er sich nicht mehr so durchsetzen da kann. Da würde ich nämlich auch aber, klar unterscheiden. Aber Genau, und wir sind aber nicht mehr an dieser äh, Krise, wie wir das 2008 hatten, wo man den Kapitalismus genereller in Frage stellte, Dadurch, dass man jetzt ein anderes Problem hat, dass man jetzt auf das man erstmal viele kapitalistische Antworten mhm. findet, nämlich so und so könnte sich die Wirtschaft verändern. Das. Aber da müssen wir auch wirklich unterscheiden zwischen dem Neoliberalismus, denn man kann auch sagen, das was wir jetzt mit einer, bei, bei Digitalkonzernen haben, die eigene Märkte erschaffen haben, wie dein äh, iTunes Store oder mhm. iStore, wie heißt das? Ja, das ist der Apple, Apple Store, Store. Apple Store. Ähm, da haben wir nicht mehr den neoliberalen Markt oder so, da haben wir halt einen mm. großen Platzhirsch und da haben wir ganz viele Entwicklungen, die davon weggehen, von dieser neoliberalen Erzählung, das Ende des Neoliberalismus werden wir in diesen zehn Jahren, so möchte ich ho hoffnungsfroh prognostizieren, erleben, wir werden aber nicht, glaube ich, das Ende des Kapitalismus erleben Nein, und ja. man weiß, es könnte noch viel schlimmer werden. Als der Neoliberalismus, ja. auch das ist noch denkbar.
0: Also, das Ende des Kapitalismus wäre tatsächlich das Ende der Welt. Denn äh, für dich ja. Naja, <lacht> also die Alternative zu äh, ich unterscheide nicht Kapitalismus von Sozialismus, sondern Sozialismus aber das ist aber interessant. Na, politischer Sozialismus ist eine andere Form von Kapitalismus. Aber Kapitalismus heißt, solange es mit Geld funktioniert, ist es kapitalistisch. Die Frage ist nur tatsächlich: erstens, was ist die Geldquelle? Das war natürlich jetzt über 200 Jahre der fossile Brennstoff. Denn da war sehr viel, also man brauchte drei Menschen, um Kohle auszubuddeln, ein Menschen, um die Dampfmaschine zu betreiben und dann konnten zehn Menschen mit dieser Energie etwas machen. Das war genau diese Rechnung. Die Frage ist jetzt, kriegt man es anders hin? Muss die Geldquelle das Ausbeuten der fossilen Brennstoffe sein? Oder, und deswegen auch hier Wohlstand für alle, also die Modern äh, Monetary Theory, kann man nicht andere politisch klug eingesetzte Geldquellen haben, wenn man weiß, wie man die Inflation berechnet und wann man die Geldquelle auch mal zurückdrehen muss. Reicht es dann nicht zu sagen, liebe Banken, haut das Geld raus. Ja? Wir garantieren euch einen 2% Zins bei uns, solange ihr es in die Wirtschaft weitergibt. Da ist auch die Frage, braucht man dafür noch Hausbanken oder schaffen wir das demnächst mit einer App, die wir an die EZB koppeln, dass die uns direkt das Geld gibt. Da haben wir gleich noch einen ben clip das ist sehr interessant. Nochmal in den Modus von vorhin. Seit 2008 Sucht die Wirtschaft händeringend ein neues Wirtschaftsmodell und wir haben jetzt rausgefunden, die letzten zehn Jahre hatten wir ein Wirtschaftsmodell, wo die, die schon was hatten, also Kapitaleigner ihr Geld vermehrt haben. Gleichzeitig ist eine jüngere Generation nachgewachsen, die überhaupt gar keine Vermögenswerte aufgebaut hat. Und das zeigt auch allen schon, die beispielsweise Kreditkarten betreuen oder ähm, Schulden aus Bildung in Amerika. Ja, Dieses Geld wird nie eingetrieben werden können, weil es einfach nicht vorhanden ist. Diesen jungen Menschen kann man keine Häuser pfänden, das Auto nicht wegnehmen, Die kann man einen den Fernseher nehmen, ja, dann kriegt man 50 Dollar für ein Studium oder so. Ja, also da gibt es gar keine Geldquellen mehr. Und wir brauchen aber für diesen Kapitalismus neue Geldquellen. Und da war das so interessant, dass George Soros eben vor also 2008 schon diesen Modus beschrieb, in dem wir heute, würde ich sagen, endlich so, ein bisschen übergehen.
14: so, let's leave them something to think about as they go home. Let them go home and say, Mr.
15: Sorrow said, here are three things we can do, simply. One, work on a better world order, where we work together.
0: Dieser Halbsatz hat ihm natürlich das Genick gebrochen, ja. Work on a better world order, da sind gleich alle aufgesprungen und so. Uh -huh. Wir ignorieren das und hören trotzdem weiter zu, was er mit dieser World Order meint.
15: To resolve problems that confront humanity, like global warming, and I think I think that dealing with global warming will require a lot of investment. You see, for the last twenty-five years, the world economy, the motor of the world economy that has been driving it, was consumption by the American consumer, who has been spending more than he has been saving all right uh, uh then he's been producing so that motor is now switched off it's finished it's run out of uh, uh, can't continue you need a new motor and we have a big problem global warming which requires big investment And that could be the motor of, of of the world economy in the years to come. Putting more money then, in, building infrastructure, converting to green is, technology in the, instead of consuming, uh, building a electricity, green saving on energy, rewiring the houses, adjusting your lifestyle, where energy is, is got to cost more until it. You those new things. So, it will be
0: so in, in Frankfurt hast du die letzten zehn Jahre eine Umwandlung der Stadt gehabt, durch große Urbanisierung war die Nachfrage da, riesige Gebäude hinzusetzen, acht Stockwerke, hundert äh, Parteien in einem Mietshaus und so weiter. Die sind hier in Niederrad zum Beispiel oder auch im Europaviertel, wo vorher die Leistanlage für die Messe waren. Das, waren, das sind heute alles Häuser, also riesige Vermögenswerte aber alles Passivhäuser. Also alles Häuser, die die Umwelt nicht weiter belasten und die auch jetzt wirklich keinen großen Kohle- oder Gasnachschub brauchen, sondern da heizt im Grunde eine Wohnung das ganze Haus, weil alle dicht an dicht und es ist ordentlich gedämmt und so. Ne? Also da wurde ein Vermögenswert geschaffen, ohne die Natur weiter zu belasten. Es wurde einmal gebaut mit dem Beton und so weiter. Ne? Aber dann steht das halt für 50 Jahre. Und in Amerika hat man dieses Problem, da kann das eben keiner bezahlen. Also du kannst in diesen großen Städten, Detroit und so weiter, jetzt nicht da irgendwie 10.000 super teure, äh, super gedämmte Wohnungen hinsetzen, weil es für die keine Käufer gibt. Ja? Also diese, diese ganze Idee von, der Amerikaner konsumiert einfach 6% mehr, als er produziert, verschuldet sich dafür krass und das ist das Wirtschaftsmodell. Ja? Das funktioniert nicht mehr. Und jetzt braucht man neue Strategien der Investition. Und das hat er eben 2008 genauso beschrieben, wie wir es jetzt äh, bei Lagarde und so weiter gesehen haben. Mhm. Also, in der Hinsicht äh, schon, wie soll man sagen, äh, zehn Jahre verschwendet, könnte man auch sagen. Ja? Das hätte man ja. genauso gut vor zehn Jahren, ohne dass man erst zehn Jahre Verarmung der Millennials macht und die Babyboomer mal raushaut, das hätte man auch einfach gleich machen können. Ja. So, ja, das ist äh, so ein großes Drama, aber wenigstens jetzt wird es so ein bisschen nachgebaut. Und zu dieser Frage, ja, also, ähm, wie weit kann man jetzt diese, diese ganzen sind es im Grunde nur Glaubensfragen ja ist es nur eine neue Story die erzählt werden muss auch da aus der gleichen Sendung hat sich Soros dann noch mal sehr interessant geäußert
14: How does the system become deranged like that so separated from reality like an individual who goes insane because he or she separated
15: well, sometimes we get we get carried away i mean you know uh, let's say in the middle ages uh, people were religious And so they had tremendous discussions about how many angels can dance <laughs> on the eye of a needle. Now, if you believe that angels can dance, then that's a legitimate question. And this is exactly what has happened here. You you you, you thought that you could slice and dice and and engage in this kind of financial engineering, and it became very very sophisticated, uh, and it got carried away. What happened that? we lost control. There was a failure of regulations uh, because these they couldn't understand these new instruments but they said oh well the banks have very good risk management techniques so we leave it to them to calculate their own risks and you see this It wasn't only in the housing market there were all kinds of other financial instruments So there's not just one bubble I describe in my book uh, There is the housing bubble, but this housing bubble when that burst that was only the detonator That 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 exploded right. the bigger bubble the super bubble which which is this 25 years of constant credit expansion Using greater and greater leverage. The, the amount of credit in the economy has been growing at, I don't know, uh, I don't know the exact figure, but maybe at least twice as fast as the economy itself. I think it's more like three. And now suddenly you have a contraction.
0: Ja, extreme Ansammlung von Buchgeld, das in irgendwelchen Bilanzen steht, aufgrund Antworten von Fragen wie, und es ist witzig, wie das auf eine Ebene stellt, also wie viel Engel auf einer Nadelspitze tanzen oder wie viel Kamele durch ein Nadelöhr tanzen, ist auf der gleichen Ebene wie, warum 2% Inflation und warum ist das BIP eigentlich ja. so gut, wenn es ein ja. bisschen im Plus ist, ja, bei
1: 1%. Glaubensfragen sind Ganz entscheidend für die Ökonomie. Also in ja. dem Wort Kredit steckt auch schon das Wort Glauben ja? drin. Ja, äh, äh, Kredite. Ähm, ich glaube, ich kriege es zurück wahrscheinlich. Ja, ja genau. Ich, ähm, Hoffen und wünschen. Da, da steckt der, ja. da, das, Glauben, das Glaubensbekenntnis. Das ist also in der Wirtschaft eines, dass man glaubt, dass man sein Geld zurückbekommt. Und da kommt hinzu, dass eben. Dadurch, dass wir auch keine Golddeckung mehr haben, ja Banken das Geld per Knopfdruck produzieren können und müssen nicht in irgendeiner Weise Goldreserven da haben. Und das hat dafür natürlich erst gesorgt, dass es diese, ähm, diese Entwicklung der Kredite gibt. Und da hat er natürlich recht, wenn er das sagt. Wenn gleich, da kommen wir aber noch zu, man unterscheiden muss zwischen den Krediten, die wir jetzt als Bürger haben, weil wir zu viel konsumieren ja. wollten oder uns ein zu großes Haus gekauft haben und den äh, Krediten, die der Staat hat und ob er die zurückzahlen kann, muss oder wir das machen.
0: Ja. ja, genau. Die Golddeckung ist seit 40 Jahren oder so Geschichte und trotzdem muss man aber... 50. 50 fast. Trotzdem muss man mal sagen, die Kredite, also Hausbanken geben Kredite nicht gegen Gold oder so oder da liegt auch nicht irgendwo Gold, aber trotzdem immer gegen Eigentum. Also diese Eigentumsökonomik hier Gunnar Heinz und so, super wichtig. Banken wollen Sicherheit. Ja. Die Frage ist dann, ist die Sicherheit garantiert? Also kann man Beton mit Gold aufwiegen oder so? Ja, Auch, dass Gold so viel Wert hat, ist ja immer noch, weil es halt glänzt und so schön klingt. Das sind die einzigen beiden Sachen, auf die es ankommt. Ja? Und weil halt dann eben alle daran glauben, dass man mit Gold immer vorwärts kommt. Aber entsprechend, also so wie er das hier sagt, kann man, also da kann man durchaus die Forderung auch draus bringen. Also in diesen 20er Jahren werden wir erleben, wie die ökonomische, Liturgie und Sakralität mal aufgebrochen wird, mhm. weil einfach Fragestellungen im Raum stehen, wie zum Beispiel, was ist denn jetzt Inflation? Also wenn Lagarde das fragt, müssen eigentlich alle so ein bisschen alarmiert sein, aber gut, sie
1: stellt es halt vor Journalisten und die Frage, was ist eigentlich Inflation? Und niemand bekommt es mit, das ist ja das Erstaunliche. Ja, das ist ein eigentlich müsste das dann drei Tage lang der Aufmacher in jeder Zeitung sein. Ja,
0: hätte ich auch gedacht, das ist Handelsblatt oder so, zumindest die haben jetzt da keinen Föter oder so, aber vielleicht war es die Zeit dafür, ja, dass das Handelsblatt mal ein Feuilleton macht, um so dieses, also so wie die Lagarde überrascht war von dieser Frage, ach ja, da war ja noch eine Frage im Raum, könnte ich ja noch mal mich nach Feierabend mal hinsetzen und noch mal kurz, ja, drei Absätze dazu schreiben, irgendwie, fürs morgige Handelsblatt Föter. was ist denn jetzt eigentlich Inflation? Wir müssen noch den Rahmen vollenden, indem wir nämlich noch kurz auf die aktuelle EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schauen. Das ist jetzt ein Ausschnitt, vom Dezember, der ist aber genauso aktuell, weil genau den gleichen Kram hat sie auch in Davos erzählt und bei der Klimakonferenz und so weiter. Wir hören es in der Übersetzung auf Deutsch, wie ich es bei Phoenix fand. Also es ist sozusagen jetzt, wir hören jetzt einen Mann, obwohl wir ähm, Ursula von der Leyen hören. Aber den Anspruch, den sie hier formuliert, den halten wir doch mal so im Januar 2020 fest.
16: Es kann nicht angehen, dass sie dann vor unlauteren Wettbewerb stehen von Seiten von wirklich verschmutzenden Unternehmen. Und deswegen werden wir hier einen Grenzanpassungsmechanismus wählen.
0: Ja, da sind wir so mitten reingesprungen in die Rede. Es geht ja darum, kann man den Stahl in Europa grün machen, indem man einfach sagt Grenzanpassungsmechanismus, also... Jeder Stahl, der von außerhalb nach Europa kommt, kriegt einfach einen harten Strafzoll von so und so viel, dass er absolut unrentabel ist. Also dass selbst der grüne Stahl in Europa und grün heißt eben, der Hochofen wird mit Wasserstoff betrieben statt mit Kohle. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das überhaupt technisch möglich ist, aber das ist ihr Ziel. Der ja, natürlich ganz
16: klar die WTO-Regeln einhält, da geht es auch darum, die Innovation zu fördern. Es geht auch darum, qualitativ hochwertiges Essen auf den Teller zu bringen. Es geht um die moderne Mobilität, die gefördert werden muss. Dadurch werden auch neue Unternehmen und Märkte überall in Europa entstehen. Dieser Green Deal ist unsere neue Wirtschaftswachstumsstrategie. Und es handelt sich um eine Wachstumsstrategie, die nicht verbraucht, sondern vielmehr mehr zurückgibt, als sie wegnimmt.
0: So. Haben wir das alle gehört? Ihr Anspruch ist, weniger zu verbrauchen, als der Natur wieder zurückzugeben.
1: Das wird sehr interessant sein. Auf diese Technik freue ich mich. Ja. Ich finde ja erstaunlich, dass man hier ganz frei heraus sagt, Zölle mhm. sind in Ordnung. Also ich erinnere mich, als Trump Präsident ja, ganz wurde genau. und der mit Zöllen kam, haben alle gesagt, um Gottes Willen und dahin wollen wir doch nie wieder zurück war so ein bisschen durchwachsen.
0: Es gab immer die Texte, gab von Anfang die, an, die so, eigentlich hat Trump recht bei China ja, und so, ja, ja. Es gab es immer.
1: Also es gab diese, die, die aber diese sagen wir, diese Freihandelsleute ja, ja. und das ist so schön zu lesen in dem äh, letzten Roman von Michel Weilbeck äh, Serotonin, mhm. wo es darum geht, dass dort auch ähm, Landwirte rebellieren in Frankreich und die versuchen so einen Protest und dann äh, werden, wird der Protagonist des Romans gefragt, ob er glaubt, dass der wirksam sein soll und dann sagt er, nee, es ist alles im Arsch. Ich habe mein ganzes Leben lang mit Menschen zusammengearbeitet, die ähm, an den, den Freihandel wie an Religionen geglaubt haben. Und das war noch sehr, sehr stark zu spüren, als dann Trump Präsident wurde, diese Haltung. Plötzlich aber, wenn man das verknüpft mit einem Ziel, Weltrettung nenne ich es einfach mal. Mhm. Dann sind Zölle plötzlich in Ordnung und ja. dann wird auch da hier, wir haben es in dem Ausschnitt gesehen, auch von der Grünen Seite applaudiert. Ja. Der Grenzanpassungsmechanismus, so heißt es. Grenzanpassungsmechanismus, ja, ganz großes Ding.
16: Dieser grüne Übergang wird zu neuen Chancen für Unternehmen führen. Wir müssen daher in das europäische Potenzial für Innovation investieren. Vor 70 Jahren haben die Europäer investiert in Kohle und Stahl. Und es war auch eine historische Versöhnung, die dadurch möglich wurde und auch ein Wirtschaftswunder. Die Lebensqualität für die Europäer wird wieder zunehmen. Aber dieser Übergang benötigt Zeit, Unterstützung und Solidarität.
0: Ja, seit sie das so sagt, und sie wiederholt es ja immer, das, also das resoniert sehr stark mit mir und ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten muss. Aber bisher war ja auch in Deutschland immer so dieses, die EU haben wir, um einen Weltkrieg zu verhindern. Die EU ist ein, die Antwort auf einen Weltkrieg. Ne? Also immer dieses ganz große Bild. Und jetzt sagt sie, der Gründungsmoment, und es ist eben nicht nur ein Mythos, sondern es ist ein echter faktischer Moment. Der Gründungsmoment Europas war diese Kohle- und Stahlunion. Mhm. Kohle und Stahl. Und kriegt man das nochmal wiederholt, aber nicht mit Kohle und Stahl, sondern mit dem gleichen Anliegen, Energie, um etwas herstellen zu können, also Kohle als Energielieferant und einen Stahl, um was zu bauen. Aber eben ohne Kohle und ohne Stahl. Also mit, was weiß ich, Wind und Holz, ja. Kriegen wir nochmal eine neue EU hin mit Wind und Holz. Kann man die ganzen, die ganze Vertragsarchitektur Europas nochmal auf das neue Fundament stellen: Wind und Holz statt Kohle und Stahl? Das ist ja sozusagen. Und das finde ich, ist nicht nur so ein dahingesagter Satz, sondern das ist sozusagen ein echter. Für uns ist es ein Denkauftrag und für die Politik halt irgendwie ein Arbeitsauftrag.
1: Es ist erstmal der Ansatz zu einem großen Wurf. Eben, zu einem Den ganz großen Jean Wurf. Den es bei Jean-Claude Juncker ja gar nicht gab. Ja, er hatte so ein
0: Investitionsprogramm von 350 Milliarden, aber mehr, um so die Krise abzuwenden. Ja, aber, aber er hat halt wirklich halt sowas
1: verkauft. Naja, genau. Also, das ja. hier ist ja nochmal eine neue Gründungsrede, die sich hier fast anhebt. So ganz heute. genau. Und sie macht halt so dieses Kohle und Stahl, wir brauchen was
0: Neues. Und sie stellt halt diese auch als Signalwort so starke eine Billion Euro in den Raum. Ne? Mhm. Also in der Sicht äh, finde ich das äh, wirklich äh, bedeutsam. Zwei kleine Clips noch. Die IWF-Chefin, die wollen wir nur kurz abhandeln, denn sie hat was gesagt, in dem die 1920er vorkommen. Deswegen gucken wir da nur kurz nachrichtlich rein.
7: Bemerkenswert, die Einschätzung der neuen IWF-Chefin Georgieva zu möglichen Risiken der Weltwirtschaft. Sie ermunterte heute in Davos, die Staaten schwachem Wirtschaftswachstum rechtzeitig mit Ausgabenprogrammen, sprich Konjunkturpaketen zu begegnen. Das gerade beginnende Jahrzehnt erinnere in mancher Weise an die 1920er Jahre. Hohe Ungleichheit, rasante Ausbreitung neuer Technologien und Risiken im Finanzsystem.
0: Ja, gehen wir jetzt nicht im Detail nach, aber bei ihr auch eine große Alarmiertheit. Offenbar. Und um so eine Klammer zu schließen, wir haben vorhin die äh, Neujahrsansprachen gehört, wie ist es jetzt mit, wir gehen mal noch zum Ende zurück zu einem Politiker, Donald Trump in Davos, also da, wo er ja angeblich die großen Fragen durchgeprügelt werden. Wir müssen es aber aus dem Blickwinkel der Comedians, die sich das angucken, äh, auch angucken. Ich habe es also, mir komplett
1: hier angesehen.
0: Dass wir die Trump-Rede Ja, ja, komplett. Also der Ausschnitt, den Jimmy Kimmel gewählt hat, den fand ich irgendwie äh, super witzig.
11: The president is in Switzerland for the World Economic Forum and uh, the president isn't letting the impeachment get him down. Today, he used his time at the podium to tell his fellow world leaders just what they wanted to hear, that America is winning like never before.
17: We're continuing to work on things that you'll be hearing about
15: in the near future, that even today, sitting here right now, you wouldn't believe it's possible that we have found the answers. You'll be hearing about it, but we have found answers to things that people said would not be possible. Wunderschön. Ne? <lacht> das ist
0: einfach, also wenn man mal vergleicht, wie Politiker über den Sachstand reden und Journalisten, das ist doch wirklich bezeichnend. Deswegen schließen wir hier mal mit einem Clip. Darf ich eine Sache
1: sagen? Ich habe mir diese Trump-Rede angeguckt und die ist selbstverständlich komisch und man kann dann wie Habeck sagen, das ist ein Desaster. Und dennoch ist es ja so, dass... Es tatsächlich einen Aufschwung in den USA gibt. Es ist auch so, dass äh, die USA eine große Unabhängigkeit vom Öl hm. aus äh, arabischen Ländern hat, sondern äh, es eben geschafft hat, sich da eine Souveränität, was die hm. Ressourcen anbelangt, zu schaffen, die, 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 die sie auch, auch produzent Genau, die sie auch davor schützt, ständig äh, die Weltpolizei spielen zu müssen, weil solche Ölinteressen äh, sie leiten. Also muss man jetzt auch zugutehalten, auch wenn man Trump nicht gut findet, dass durchaus sich dort etwas bewegt und ich glaube, was für viele Politiker hier etwas irritierend ist und vielleicht auch für Habeck irritierend ist, dass dort jemand auftritt mit einer solchen souveränen Geste und sagt, ich habe das jetzt mal gemacht. Hm. Während wir lauter Politiker bislang erlebt haben, außer jetzt die eben aus der, aus der EU, die ständig sagen, ja wir haben da ein bisschen was erreicht und so, und, aber der Glücksatlas und Trump ist aber jemand, der äh, mit merkwürdigen Maßnahmen und das sind ja auch Steuererleichterungen, von denen nur sehr wenige profitieren all das, aber er ist jemand, der sehr große Schritte getan hat, während wir hier äh, eigentlich Politiker erleben, die fast stolz darauf sind, dass sie kaum etwas machen können. Hm. Man darf allerdings nicht auf Trump da reinfallen, diese Steuererleichterung
0: war ja immens, also es geht ja wirklich hier um also Billionen, Trillion im ja. amerikanischen, Billionen im europäischen, runtergebrochen auf 150 Milliarden im Jahr, die den Unternehmen zur Verfügung stehen, dass sie dieses Geld auch benutzen, um Lohnzahlungen zu leisten und dann vielleicht auch einmal was ausprobieren, das ist klar. Wenn man das aber vergleicht mit Bernie Sanders Programm, nämlich reinzugehen und zu sagen, wir investieren jedes Jahr 100 Milliarden in Infrastruktur, nicht nur damit wir da eine neue Infrastruktur haben, sondern damit wir auch Leute in Lohnarbeit haben, die diese Infrastruktur herstellen, die schafft genau diese zwei Komponenten, die Trump eben nicht liefern konnte, Nämlich zum einen eine neue Arbeiterschaft, die diese Infrastruktur ja. hinstellt und eine neue Infrastruktur.
1: Absolut, ich Also bin, bin, bin ja
0: Sanders-Fan. Ja, bei Trump haben wir wirklich nur das Kapital, ja. ein bisschen ja. mehr Kapital, bei denen die schon Kapital haben, weshalb die ein bisschen mehr spiegelt haben und natürlich wächst dadurch die Wirtschaft, aber das ist, also da kann man, also wenn dieses Wirtschaftsmodell tatsächlich acht Jahre so gefahren wird, wissen wir, wie, dieses, wie diese 20er Jahre ausgehen, ja. nämlich mit Amerika, das wirklich bankrott ist. Also das kann man sich dann nicht leisten, nur in diesen Finanzbereich zu investieren, indem man Geld aus dem Staat rausholt, also sozusagen Handlungsmöglichkeiten der Regierung nimmt ja, ja und keine neuen Arbeiter in eigene Arbeit bringt, sondern nur sozusagen in dieses gönner trickle down äh, modell Deswegen würde ich da sagen, ja, äh, Trump hat sich jetzt gerettet. Allerdings äh, haben viele schon die Befürchtung, dass es nicht mal bis zum Wahltag reicht. Also nicht mal dieses Jahr bis November reicht, bevor da dann tatsächlich auffällt. Ich würde sagen, die ein paar Pluspunkte gibt es bei Trump mehr an so Themen, die ja ihm auch vorher wichtig waren, <lacht> beispielsweise beim Umgang mit diesen Legal Highs, also Betäubungsmitteln und so weiter, äh, Arzneimittelmissbrauch der in Amerika unfassbare Ausmaße angenommen hat. Also 80 Prozent aller Schmerzmittel werden in Amerika verabreicht, ohne dass Ärzte nochmal groß Diagnostik machen, sondern die geben dir einfach direkt das Rezept und dann bist du halt abhängig. Ja? Mhm. Also da gibt es ein großes Interesse der Pharmaindustrie, einfach die ganze Bevölkerung abhängig zu halten, weil das unglaublich lukrativ ist. Da kämpft er so ein bisschen dagegen an und mhm. gegen dann noch illegale Drogen und so weiter. Ne? Aber dieses in Amerika, ähm, die Einwanderung so abzukappen, dass die Menschen, also dass man gar nicht mehr genau weiß, wer erledigt dort eigentlich die Arbeit, die bisher von Einwanderern gemacht wurde, dann gar keinen neuen Arbeitsmarkt zu schaffen, ohne Infrastruktur auch nicht aufzubauen, sondern sich nur an dieser Mauer und so weiter abzuarbeiten. Das ist äh, also das ist im Grunde dieses Blasending, ne? Seit 2008 werden da die Blasen aufgepumpt und Trump hatte da jetzt mit dieser Trickle Down, wir geben den oben mal ein bisschen mehr Steuererleichterungen und da, klar, kommt ein bisschen was unten an jetzt, aber zugleich ist es
1: ja sehr transparent, was er in Davos gemacht hat, also man ja, kann stimmt. sich ja nicht darüber also halt hören, dass er, ja, ja, ja. Das, ich weiß das ja durchaus zu schätzen, weil Ehrlichkeit? Man, man, ja, man hört so, da bist so, du ja mit Till Schweiger einer Meinung, hast du das gewusst? Nee, man, man hört, man hörte eben so viel falsche Rede ja dort in Davos, also da, ja. da geht es immer um die Menschheitsfamilie und was weiß ich alles, das stimmt ja alles nie. Ja. Und dann tritt dort jemand auf und sagt ja, ich vertrete amerikanische Interessen und äh, ihr werdet noch sehen, ja. wie toll das ist. Es ist ja in Ordnung, das so zu tun. Äh, grundsätzlich war die amerikanische Politik in den letzten Jahrzehnten nicht viel anders als das, was Trump dann dort verbalisiert. Also wo ist das Problem? Äh, denn das... Das verstehe ich nicht, man möchte eigentlich zurück zu, zu so einem diplomatischen sprechen, also das ist irgendwie äh, Habeck zu unanständig, wie Trump das formuliert, aber ja. an sich ist das äh, nicht, also das weicht nicht stark ab von der Agenda, wie sie eine Hillary Clinton vertreten würde.
0: Genau. Und was, also, Til Schweiger saß bei Markus Lanz und hat genau dieses Argument gemacht. Äh, Trump mag zwar ein Jan sein, aber er ist wenigstens ehrlich. Er sagt America first. Also dieses ganz einfache Argument, ja. Mhm. Mhm. So, ähm, man muss aber dazu sagen, äh, in Davos sehen wir immer nur, was, da, was auf der Bühne passiert. Und die Bühne war immer klar, dass da guckt die Weltöffentlichkeit zu. Ja. Das heißt, äh, der eigentliche Flugfunk in Davos findet jetzt auch auf der Bühne statt. Wenn auch erstmal nur mhm. bei Trump. Aber die Kommunikationsart, also die Leute, die da hinfahren nach Davos, die wissen schon eigentlich, mhm. Die sind jetzt nur ein bisschen überrascht, dass es auch auf der Bühne ja. so gesagt wird. Ja, ja, das genau. ist eigentlich die, die Neuerung. In der Hinsicht gar nicht so viel Verschiebung, wie man immer glaubt. Aber für uns, ja. für uns Fußfolger, die so ja. dann mitgucken von außen, ist natürlich gut. Zum Abschluss äh, Bennen. Bennen, es gab eine große, ähm, ähm, eine große Reportage bei PBS, PBS Frontline macht immer irgendwie so große Reportagen und äh, da ging es um das äh, zerrüttete Amerika und Steve Bannon wurde für dieses, ähm, für diesen Film vier Stunden lang interviewt, dreieinhalb Stunden oder so und wir gucken uns die allerletzten Sekunden aus diesem Gespräch an. Also Bannon ist zweimal da, einmal redet er da zweieinhalb Stunden ist absolut im Redefluss will unbedingt seine Botschaft loswerden und so weiter und das zweite Gespräch endet dann dass benen noch mal diese diese Sachlage ähm Wahlkampf in Amerika und so wie folgt einschätzt
17: In what we see today let's leave the cultural issues aside the the division is between populist nationalism and populist socialism right what is the ultimate solution but at least the one thing I do like about it because there's a awful lot Elizabeth Warren says I like, mm -hmm. right? Because quite frankly, she's, she's, she's taken it from Donald Trump's playbook mm -hmm. um, that at least we're now back to how do citizens get a fair shake, right? How do, how do we stop taking care of the elites in this country and how does the middle class? I mean, essentially, what a lot of what they're saying on the left, particularly about the budget, except this thing called modern, modern monetary theory is just, hey, we had quantitative easing for the mm -hmm. elites. To bail themselves. Out. How about a quantitative easing for the little guy? And so that's why I think even though we're still divided, right, and culturally we're divided, because Trump's I think trying to put through a system of solutions that uh, Obama was divisive for the simple reason is he gave up on all his populist and particularly on the war stuff. He gave up all his populist Tennessee's and basically became, you know, Barack Obama is a very establishment figure.
1: Sehr interessant, dass er auch hier die Modern Monetary Theory ja. anspricht. Also er ist da up to date und merkt ja. sehr genau, wie wichtig die auch sein wird. Das wäre vielleicht sogar doch schon der Zeitpunkt, wo wir noch Stephanie Kelton ganz kurz dazu spielen können, die ja auch was zu Trumps äh, Modern Monetary Theory sagt. Können wir gerne und noch einmal, ist, ja. es gibt äh, da doch eine interessante Parallele, die er zieht. Und das ist, glaube ich, auch so schön, wenn man über diese wirtschaftlichen Zusammenhänge redet. Dann ähm, sieht man plötzlich ganz andere. Bündnisse, die sich auftun oder Verbindungslinien zumindest, die sich auftun, die man sonst nicht so hat, wenn man sich zum Beispiel nur auf dieses äh, kulturelle Identitätspolitische konzentriert. Dann sind die Lager immer alle ganz klar und, mhm. und eindeutig zu trennen. Ja, also die Botschaft, die er hier so drin hat, dieser allerletzte Satz was muss ich echt vorstellen. Er redet da zweieinhalb,
0: dreieinhalb Stunden. Ne? Und der allerletzte Satz ist: Obama äh, war ein sehr, war eine Establishment-Figur. Wo man ja sagen muss, ja, Obama ist hier so eine Chiffre für, er war der letzte Präsident, der diese Art von Politik machen konnte, also er regt sich ja Bannon wahnsinnig darüber auf, beziehungsweise das ist ja dieser Anlass, dass man so einen Präsident hat, der ins Amt kommt und plötzlich aufhört zu twittern, ja, im Wahlkampf total nahbar und plötzlich ausgetauscht, im Establishment ja. angekommen und dann beginnt der plötzlich die Wall Street Elite rauszuhauen durch diese Erpressung, also entweder wir haben jetzt eine Trillion Dollar bis heute Abend oder die ganze Wirtschaft ist bankrott. Und in dieser Stimmung, in der alle sehen, die Elite wurde mal wieder rausgehauen und ich wurde vergessen, beginnt er mit so einer Gesundheitsreform und knüpft das wichtigste Thema der Amerikaner, ihre Gesundheit, an den Staat, auf eine Art und Weise, wie es vorher nicht da war. Und ja, kriegt das Argument aber gar nicht hin, es geht ja gar nicht um den Staat, sondern es geht eigentlich um dich, das Ding äh, ja, geht halt so durch, aber wir sehen ja bis heute, was das für Nachwirkungen hat. Und Bannon sitzt jetzt da und sagt, ich bin wahnsinnig froh, dass erstens Clinton die Wahl nicht gewonnen hat, sondern Trump. Weil das auch bedeutet, auf Trump folgt auch bei den Demokraten nicht eine Clinton, sondern ein Populist. Er mag, was Elizabeth Warren sagt und äh, gegen Bernie. Also zu Bernie sagt er gar nichts und das mhm. sagt im Grunde alles. Ja. Er mhm. wünscht sich hier so ein Typ wie Bernie, der einfach mhm. mal ordentlich aufräumt und jetzt auch an die kleinen Leute denkt. Mhm. Weil er eben, also dieses Argument, die Millennials, ähm, they own anything, ja, das ist von ihm. Das kann man bei ihm, die ganzen drei Stunden geht es nur darum, mhm. dass die letzten zehn Jahre die Millennials überhaupt nichts abbekommen haben und man so aber keine Wirtschaft bauen kann, weil die Alten mit ihrem Vermögen sterben, ja, dann gibt es ein bisschen Erbe, äh, Erbe und Erbe. so, ja, aber da ist nichts Konstruktives mehr halt drin in dieser Wirtschaft und er will das halt mit, mit so einem populistischen Hebel aufbrechen und ihm ist völlig egal, ob das jetzt Trump oder Bernie macht, ja, ist so mein Eindruck gewesen. Ja, also in der Hinsicht dieses Gespräch äh, war
1: mein Eindruck schon
0: häufiger, eben ja. dass das. Ja, ja, das, nicht, dieses Gespräch nicht führt ganz schön ein in diese 20er Jahre, die wir da
1: jetzt haben. Ja. Welchen Clip wolltest du da spielen? Von Stephanie Kelton. Also Stephanie Kelton ist jetzt ein Star in der Ökonomie inzwischen wird sehr viel interviewt und sie wird, sie ist Vertreterin der Modern Monetary Theory seit ein paar Jahren, hat auch schon Interviews in der Süddeutschen der Zeit und so weiter gegeben und wird jetzt hier befragt zu gewissen ökonomischen Mythen und auch zu Trump, wie das dann bei ihm aussieht. Denn vielleicht werden sich da manche erinnern, Trump hat während des Wahlkampfs immer gesagt, ja, die Staatsverschuldung ist so hoch. Inzwischen hat er sie viel, viel höher noch getrieben. <lacht> uh, Hillary Clinton nennt ihn den König der Schulden, aber äh, er äh, ist da inzwischen stolz drauf und hat dann auch mal in einer Fernsehsendung gesagt, we print the money, I hate to tell you, we print the money. Mhm. Und Kelton ist äh, Beraterin auch für Sanders und Ocasio-Cortez, aber sie weiß hier durchaus auch Trump in gewisser Weise zu loben, mhm. unter Vorbehalt.
12: Stephanie Kelton, what is the most important economic topic of our time?
18: Well, I think maybe there are a couple of related topics. I think inequality and slow growth globally are probably the two biggest challenges of our time.
12: Conventionally, budget surpluses are regarded as good, budget deficits as bad. You contradict this, don't you?
18: Yeah, I contradict it. Um, what we think about budget surpluses as being some sort of a proper goal for government, if you think about what the surplus really means, it means that the government is actually siphoning assets, financial assets, out of the rest of the economy. Whereas a deficit puts financial assets into the rest of the economy. So when the government runs a deficit, it works like a blower. And when it runs a surplus, it works like a vacuum.
12: So the Trump administration is doing some things right in this respect?
18: Well, in that respect, the Trump administration, because it has passed huge tax cuts that have increased the deficit, is blowing lots of financial assets into the economy. The problem is that they're going disproportionately to the people who least need the help. 83% of the benefits of the tax cuts are going to people in the top 1% of the income distribution. So every deficit is good for someone, and the Trump deficits are very, very good for people in the top 1%.
12: So the fear that such policies will lead to inflation is unfounded from your point of view. Can you explain that?
18: Well, when an economy gets close to full employment, any additional spending carries inflation risk, not just government spending. The issue with the tax cuts and the way that we've increased the deficit more recently um, doesn't pose a lot of inflation risk. And that's because, again, so many of the benefits of the tax cuts go to the people who are least likely to turn around and spend that money back into the economy. And for that reason, the deficits don't pose an immediate inflation risk.
0: Das ist ja, was Benin eben auch so sagte. Mhm. Äh, auch den kleinen Mann mal rausholen, das Helikoptergeld, wie du es mit Ola auch schon bespr bespr besprochen hast muss natürlich klug gemanagt werden, also dann sollte die EZB-Chefin wissen, wie man Inflation misst und dann auch da handelt,
1: wenn es in Gefahr läuft. Also das ist kein Freibrief jetzt, um einfach zu sagen, jetzt wird das Geld genau. äh, unter das Volk geworfen. Ähm, ist auch nicht Helikoptergeld, also es sind auch andere, also die Idee bei den Demokraten um Sanders aber äh, und Ocasio und um Cortes ist ja eben diese Idee der Vollbeschäftigung, wo, wo von äh, Kelten auch sehr fasziniert ist und diese Idee der Vollbeschäftigung, die kann eben ganz wunderbar erfolgen, indem der Staat dann äh, sagt: Ich äh, stelle die jetzt an. Man vielleicht können sich da manche noch dran erinnern. 98, 1998 hat der Helmut Kohl mal die äh, Statistik äh, sehr geschönt, dadurch, dass er 300.000 Wahlhelfer angestellt hatte. Dadurch sank auch die Arbeitslosenquote. Also solche Maßnahmen gibt es immer mal wieder, auch aus anderen Gründen dann. Aber das ist eben eine Überlegung, wie man es schafft eine Vollbeschäftigung herzustellen und die dann aber auch zugleich dafür sorgt, dass beispielsweise Infrastruktur aufgebaut, erweitert wird ja. oder dass grüne Projekte unterstützt werden. Und diese Idee ist bei, bei Kelten eben, dass der Staat eben das Währungsmonopol hat und quasi äh, das Geld drucken kann. Manche sogar so weit, dass sie sagen, man kann im Prinzip die ähm, gleich das Finanzministerium auf die Taste drücken lassen, dass das Geld gedruckt wird. Äh, das ist ja immer ein Problem, aber diese Unabhängigkeit, die uns jetzt auch nochmal äh, begegnen wird bei die uns schon begegnet ist bei bei den, bei den Lagarde oder die auch dann mit so etwas wie Preisstabilität oder mit schwarzer Null dann bei konservativen Auftritt, muss man sagen, ist eben ein Konstrukt aus der Zeit, als man die Bundesbank gründete, Ende der 50er Jahre, als man sagte, man löst die Banken ab von der Regierung, damit nicht sowas wieder passiert wie ja. äh, unter Hitler und zugleich Setzt damit aber schon sowas ein wie der Neoliberalismus, indem man sagt, dass da soll die Politik jetzt mal nicht mehr Zugriff drauf haben, denn wir können eigentlich die Geschichte des Neoliberalismus auch als eine begreifen, wo die Politik ganz viel Macht abgibt an die Banken an Unternehmen eben an die Wirtschaft und nicht mehr das Politische primär dann ist also wir äh, haben ja dann durch die Finanzkrise erlebt dass es so eine Idee von einer Rückkehr der politischen Ökonomie mhm. und ich glaube durch diesen äh, Sache -Sach und das hat man 2008 vielleicht hat ein Soros das vorausgesehen aber sonst hat das kaum einer gesehen durch den Green äh, Deal durch diese ganze I äh, dieses ganze Thema Klima, glaube ich, erleben wir jetzt eine politische Ökonomie wieder, ja. aber die ist eben ganz stark angetrieben von den Fragen des Klimaschutzes.
0: Genau, wir erleben sie überall außer in Deutschland, ja, da haben wir da noch hans -Werner Sinn und so. Ja. Gut, ein bisschen Marcel Fratscher natürlich, ja. aber wenn man mal sich wirklich umschaut, ne, also die Kelten, wie sie heißt, dann Bernie, dann haben wir Andrew Yang mit seinem ähm, Grundeinkommen, Übrigens, äh, das, was du eben beschrieben hast, ne? Michael Müller mit seinem solidarischen Grundeinkommen, ist ja auch daraus ausgelegt, die Leute ein bisschen aus der Arbeitslosigkeitsstatistik raus ja. und in so einen, so einen Bezug zu setzen. Äh, Anne Petty vor zum Beispiel macht ja diese gro große Green Deal oder Green New Deal, diese diese Invest äh, Finanzierungsfragen mit Varoufakis da zusammen. Die lehnen ja sowas wie Modern Monetary Theory als politisches Programm völlig ab. Genau, ne? die sind... Eigentlich sehr traditionelle Keynesianer. Genau. Und dann gibt es natürlich noch Elizabeth Warren, die einfach sagt, ich will den Kapitalismus der 70er Jahre zurück. Mhm. In der es einfach reichte, wenn der Vater verletzt war und zu Hause bleiben musste, dass die Mutter einen Job annimmt, halbtags und damit wird dann die Wohnung bezahlt. Ja, dass das einfach reicht, dieses Gefühl gewesen die mhm. wiederherstellen und ist darüber hinaus halt ultrakapitalistisch. Sie sieht halt einfach, dass Silicon Valley das durch Monopole zerstört will, will diese Unternehmen zerschlagen, damit sie dann wieder machen können, was sie wollen, ohne dass die Politik hinschauen muss. Also da darf man jetzt nicht in so eine Falle tappen, wie es die Deutschen gerne machen und äh, sozusagen so eine sozialistische Soße bei den Amerikanern sehen, sondern das ist da, also zwischen Bernie und Elizabeth Warren liegen einfach Welten er ist der Sozialist, er will diesen Green Deal, er will die 100 Milliarden Investitionen über den Staat, also über Verschuldung, er will die Kohleleute verklagen, also da Verträge ja. brechen sozusagen, Ja, die haben ja laufende Verträge und gleichzeitig riesig in die Staatsverschuldung gehen, um Infrastruktur aufzubauen. Das ist überhaupt nicht vereinbar mit dem, was Elizabeth Warren will, sondern die will einfach nur den Ultrakapitalismus, aber in einem Rahmen, mhm. in einem ganz klaren Rahmen, wie das stattfinden kann, Kopplung von Lohnzahlungen
1: äh, an die Produktivität und so weiter, ne? Aber bist, das sind, bist du noch Warren Fan. Absolut, absolut. Du bist immer noch Warren Fan, ich natürlich nicht. Ja. Ich bin Sanders Fan. <lacht> <lacht> Denn ich will das gar nicht hier ideologisch bekunden, sondern ganz also ökonomisch, dass ich, dass ich nicht daran glaube, dass man diesen Rahmen schaffen kann, heute noch. Er ist zu einer Zeit geschaffen worden, wo wir ganz starke Nationalökonomien haben, wo der Freihandel lang nicht so ausgeprägt war, mhm. wo wir ganz andere Strukturen haben und wie das jetzt wieder funktionieren soll. Also man könnte es schaffen, aber nur mit einem wirklichen Staatssozialismus könnte man ein solches Programm durchziehen, Vielleicht noch auch mit so einem radikalen Keynesianismus, also Wagenknecht argumentiert auch sehr Keynesianisch immer, aber das, was Warren davor hat, ist in meinen Augen relativ illusionär, vielleicht ist es auch Augenwischerei, dass sie wirklich glaubt, dass man die... die den Kapitalismus so einfach wieder an die Kette gelegt bekommt, beziehungsweise ja dann doch wieder mhm. ganz den Kapitalismus will und ja. die machen lässt. Denn das ähm, widerspricht sich eben und der Kapitalismus tendiert zum Monopol, der Kapitalismus tendiert dazu, die Ungleichheit zu vergrößern, denn nur dann steigen auch die Renditen und das ist aber, gar nicht
0: denkbar. Aber, und da kommt eben dieses große Aber, was wäre denn, wenn man sagt … Mindestlohn 15 Dollar landesweit als Untergrenze und Obergrenze ist das Milliardenvermögen und ab 50 Millionen wird eben 2% pro Jahr rausgezogen aus diesem Vermögen. Das sind zwei Grenzziehungen, mit denen haben wir keine Erfahrung. Die könnte man aber einfach durch einen politischen Handstreich, ja das könnte man. Aber glaubst du, dass Warren das will? Ja, das hat sie ja gesagt, also Mindestlohn 15 Dollar ist die Untergrenze landesweit und dann oben diese ähm, äh Reichensteuer für die, also 50 Million. Millionen sind frei und ab dem 50 und ersten Million. Millionsten pauschal 2% und ab einer Milliarde oder so dann 3% jährliche
1: Abschöpfung dieses Vermögens. Die will sie aber abschöpfen, um damit was zu finanzieren. Den ganzen Sozialstaat, genau, damit alle Unis den Sozialstaat kostenlos und äh, so weiter. Finanzieren. Aber das äh, sorgt ja weiterhin dafür, dass die Ungleichheit wächst. Also nur weil oben zwei oder drei Prozent wegen mir ja auch fünf Prozent abgezogen hm. werden, wächst wird dadurch ja die Ungleichheit, ähm, weil det, oben wachsen die also proportional, wenn man sich das mal anschaut. Wir haben äh, bei den 500 reichsten auf der Welt, das hat Oxfam jetzt in einer Studie mhm. veröffentlicht, einen Vermögenszuwachs von 25 Prozent innerhalb eines Jahres. Das heißt, wenn die zwei Prozent oder drei abgeben müssen, ist es nicht weiter tragisch. Und man muss dann auch äh, sehen, dass wenn die Vermögen weiterhin nach oben so schnell wachsen, dann sind auch die 15 äh, Dollar Mindestlohn ganz schnell ähm, null und nichtig, beziehungsweise sind, sind auch wieder nur äh, ein, ein Hungerlohn. Genau. Ja, das also, heißt, nee, also nicht
0: ganz, nicht ganz, nicht ganz. Ähm, der Preisdruck nicht nur für Lohnarbeit, sondern insgesamt sorgt er ja dafür, dass ähm, im Supermarkt für 15 Dollar viel zu kaufen ist. Ja. So, ne? Also da bleibt ja die Marktlogik soweit bestehen. Die Marktlogik bleibt insgesamt bestehen. Und äh, das einzige Modell ist eben zu sagen, wir haben unten eine kontinuierliche Lohnzahlung und oben eine pauschale Abschöpfung, um einen Korridor zu bilden, der klarstellt nicht trickle down, äh, sondern in dem Fall dann wirklich trickle down. Ja, äh, man schöpft oben ab und steckt es unten als äh, sozusagen garantierte Lohnzahlung. Also im Idealfall käme es ja gar nicht zu diesen großen Vermögensdingern, weil die vorher schon als Lohnzahlung ausgezahlt werden. Wenn es nicht dazu kommt, wird es staatlich organisiert. Also das ist das Modell. Und das finde ich eben so beeindruckend an der Argumentation auch zu sagen: So ein Modell, also freie Marktkräfte, Ultrakapitalismus, aber in diesen harten Schranken passt irgendwie zu Amerika. Und zwar das viel mehr als dieser Bernie Sanders Sozialismus.
1: Aber das ist ja eine Illusion, dass die Marktkräfte dann frei sind. Also wir haben ja Märkte, die aufgeteilt sind. Ich verstehe auch nicht, warum sie den, das Silicon Valley als einen Feind so stark darstellt. Denn äh, Silicon Valley funktioniert, was diese Konzernstrukturen anbelangt, äh, so wie fast alle großen Konzerne und Unternehmen, die äh, auch hier in Deutschland äh, die Nazi-Zeit prima überlebt haben. Nur sind die eben sehr schnell gewachsen dort. Äh, mhm. auch auch aufgrund gewisser Entwicklung oder auch einem exponentiellen Wachstum, das durch gewisse Fortschritte und so weiter äh, zustande gekommen ist, aber ich verstehe diesen Feind Silicon Valley immer weniger in Bezug darauf zu sagen, ja, dann wenn wir die mal zerschlagen haben, dann haben wir wieder einen guten Kapitalismus geschaffen. Warum, warum soll soll das so sein? Also, was ist was ja. ist an an, an Google äh, schlimmer als am Springer Konzern?
0: Ja, also das beschreibt sie äh, im Detail und das ist auch ähm, ziemlich die gleiche Argumentation wie die beispielsweise von dem Herrn Mund, also dem Kartellrechtsamtschef äh, in, in Deutschland. Bei Google ist es nicht allein die Größe, sondern es ist dieser Mechanismus, eine Marktmacht zu nutzen, um damit sofort einen anderen Markt zu übernehmen, also beispielsweise die Suchergebnisse Mhm. Äh, gleichzeitig ähm, zu nutzen, um, und da muss ja Google dann in Deutschland auch diese Milliarden, in Europa diese Milliardenstrafen zahlen, um die Suchergebnisse gleichzeitig zu nutzen, um Produkte zu
1: promoten, auf der eigenen Plattform zu kaufen. Also als Marktplatz und Marktteilnehmer gleichzeitig aufzutreten. Ja. Aron Saan nennt das proprietäre Märkte, die da entstehen. Aaron zum hat so ein Buch über die Digitalisierung geschrieben, sehr gut bei Suchkamp, mhm. im, im letzten Digitaler Kapitalismus heißt das. Und dort beschreibt er das. Und er sagt, damit ist auch so ein Ende des Neoliberalismus gekommen kommen, weil man dann nicht mehr diesen quasi freien Markt, auch wenn das mhm. immer schon ein schönes Märchen war, aber den hat man dann auf jeden Fall gar nicht mehr. Und das ja. sind aber auch, äh, da, da, da hat sie natürlich Recht, aber zu glauben, dass sonst alles gut sei, also Ausbeutung im Kapitalismus gibt es ja immer noch, also der Kapitalismus lebt ja von der Ausbeutung und mhm. jetzt zu glauben, nur weil man da zwei Prozent abschöpft, dass damit äh, das also warum sollte das damit so viel besser werden? Also es ist besser als nichts, naja. es ist besser als das, was jetzt passiert.
0: Also derzeit ist der Modus ja wie folgt. Du wirst in einem der 50 Bundesstaaten geboren und hast danach natürlich nicht die freie Wahl, auf welche Uni du gehst, weil nur deine Unis in deinem Heimatland, solange sie staatlich organisiert sind, erlauben dir für 10.000 Dollar zu studieren. Sobald du den Bundesstaat verlässt und nicht irgendwo anders und so weiter, also auf eigene Faust, ja, kostet sich das 30.000, 40 40.000 Dollar im. Semester oder im Jahr. Je jeweils kommt immer ein bisschen drauf an, ja, in welcher Liga du da mitspielen willst. Und wenn man jetzt sagt, man macht pauschal diesen Ausbildungsbereich kostenlos. Und das Geld dafür, was man braucht, nimmt man einfach von denjenigen, die mehr als 50 Millionen Vermögen haben, ist das eine ganz eins zu eins Transferierung von Geld. Das ist eine richtige Umverteilung. Da steckt gar keine weitere Komplexität dahinter als das, was ich eben beschrieben habe. Es gibt eine allgemeine Steuerkasse, aus der wird outputmäßig das Bildungssystem bezahlt und inputmäßig einmal im Jahr alleine weil ähm, Vermögensbestände ermittelt werden, abgeschöpft. Ja, und mehr Raffinesse ist da gar nicht dahinter. Es ist einfach nur dieses Modell. ja Und das sozusagen über die ganze Gesellschaft gesponnen. Weil, also eben, weil der Kapitalismus so funktioniert und zu diesem Monopolbildung führt, geht sie von oben rein und bricht das da auf. Das sind die Vermögensakkumulationen privat, da macht sie es ganz pauschal also wenn mehr als 50 Millionen, das ist dann auch egal, es muss ein Vermögenswert sein, es muss kein Geld sein, mhm. sonst reicht genauso Gebäude ja. und notfalls muss man halt zwei Prozent seiner Liegenschaften verkaufen. Ja, also ja. ganz hart kalkuliert, weil es diese Grenzen braucht, um gegen die Monopolisierung, also die natürliche Tendenz des Kapitalismus anzutreten. Ja, also ihr, ihr Modell ist das zu sagen, es ist im Grunde das am wenigsten revolutionäre Modell. Ich ja, mich wundert, dass Senders gerade. will die Revolution und sie sagt, nee, ich habe gute Erinnerungen an die 70er Jahre. ja Sie kommt mit dieser Nostalgie, sie erklärt ja immer, ja. wie es damals war, ja. als sie mithörte, wie die Eltern darüber sprachen, wie man das Haus jetzt hält. Und dann kommt ja auch ihre Erzählung damals, als ich dann äh, gerade meinen ersten Lehrerberuf, also meinen ersten Lehrerjob hatte, hatte ich plötzlich ein Kind und war alleinerziehend. Und nur weil meine Tante 80 Kilometer zu mir zog und zehn Jahre mit mir lebte, konnte ich Lehrer bis hin zu Harvard-Professor werden. Ne? Und sie will genau in diesen Modus wieder zurück. Und ich würde sagen, wir lachen immer sehr über dieses nostalgische Denken, aber wenn jemand in diese Sieb in diese 70er Jahre zurück will, gleichzeitig mit allen Entwicklungen, die wir heute haben, also man muss sein iPhone nicht abgeben und man kann auch mit einem Auto fahren und so, dann würde ich sagen, das ist ein legitimes politisches Anliegen, warum nicht? Es ist so einfach möglich. Bei
1: Bernies Revolution weiß man aber halt nicht so. Ne? Also Mich wundert es ein bisschen, weil du eben so sehr beklagt hast äh, bei der deutschen Politik und auch generell, dass äh, so wenig Neues gewagt wird und nun fasziniert dich eine Frau, die sagt, wir versuchen 50 ja. Jahre wieder zurückzukehren und Bernie Sanders ist mir aber ein bisschen zu viel. Nee,
0: weil das eben so viel Neues ermöglicht. Also der Kapitalismus ist die Wachstumsmaschine überhaupt. Die hat uns in 200 Jahren Geschichte von 800 Millionen Menschen auf der Welt zu 8 Milliarden geführt ja das ist nur das sind nur 200 Jahre Geschichte die zu all dem führte zu Mondfahrt Raumfahrt Handys dem ganzen Kram bis vor 200 Jahren war das absolute Stagnation Feldanbau 60 Prozent der Leute haben irgendwie dieses Feld bestellt und die anderen waren Schmiede und haben Pferde und so weiter gemacht ja also diese 200 Jahre Geschichte die wir jetzt hatten <lacht> waren durch diese kapitalistische Logik möglich und umso näher wir rankommen an einen funktionierenden Kapitalismus umso besser und ich finde aber, aber wo funktioniert Besprochen? der
1: Kapitalismus dann ja. für uns alle du willst kein Bauer sein und ich will kein Schmied sein. Ganz ja, einfach. also für uns beide, wie wir hier sitzen jetzt. Ich will jetzt nicht kommen mit wir so privilegierten, aber mit Blick auf die Welt und mit Blick auf die Klimakatastrophe, mit Blick auf die wachsende Ungleichheit und äh, die äh, im Namen des Kapitalismus geführten Kriege, kann ich ja nicht sagen, der Kapitalismus funktioniert so prima. Ich hoffe ja, dass wir diese sanders vorn debatte noch weiter fortsetzen und gut. Ich hoffe, dass auch Sanders es dann am Ende wird, der Kandidat. <lacht> ja. Denn sicher ist, glaube ich, wenn du jetzt mal ganz strategisch denkst und mal von den Dingen absiehst, die jetzt die Einzelnen als Inhalte uns präsentieren, ein Duell Sanders-Trump würde sehr wahrscheinlich für Sanders positiv ausgehen. Warren könnte auch wenn sie sich von Clinton sehr deutlich unterscheidet, ja. ähnliche Probleme in diesem Wahlkampf bekommen und dann am Ende wäre der Sieg doch wieder bei Trump. Darauf gehen wir jetzt gar nicht ein, aber ich fand es ganz lustig, dass die Times natürlich wieder ihre äh, ihre Unterstützung <lacht> bekannt gegeben hat, die außer irgendwie paar Feuilleton-Leser ja niemand juckt. Das ist ja auch irgendwie sehr schön zu sehen, äh, wie diese Zeitung sich nochmal aufschwingen glaubt, ganz wichtig zu sein. Über was aber eigentlich geredet war, das äh, geredet Wurde war, dass Joe Rogan, der diesen sehr, sehr erfolgreichen Podcast Na, in den naja. USA hat, äh, ja, mehr oder weniger für Sanders ist ihn unterstützt. Also, es ist so ein bisschen mhm. so ein ähm, bisschen ja, schwach ausgedrückt, aber doch eigentlich ist er für Sanders und das ist eben ein Mann, dem sieben Millionen Menschen regelmäßig zuhören im Podcast und der extrem einflussreich ist für sehr viele junge Wähler, Na. Leute, auf die Sanders angewiesen sein wird. Und darüber wurde viel mehr gesprochen und das hat mich sehr amüsiert. Da sieht man auch wieder, wie gewisse Gatekeeper immer noch glauben, welche zu sein. Aber dann sitzt da so ein Podcaster und sagt, ja, ja. Der, der ja Marshall Arts-Kämpfer ist, der dann sagt, I think Bernie. Ja, ja, ja vor allem gut job.
0: Was eben wirklich kein geplantes Endorsement in dem nee. Sinne, sondern es war halt so klar isoliert klingt es dann entsprechend ja. deutlich, aber das war dieses sprechende Überlegen, sprechende Denken, wen würde ich denn wählen, wenn jetzt morgen Wahl wäre und dann genau. die Option durchgegangen erzielt. Und sofort
1: hunderte Artikel dazu, während dann es ein paar mhm. äh, freundliche oder weniger freundliche Kommentare zu dem äh, Times Endorsements gab, aber ja. das war interessant. Ja, die, Bei Rogan ist es äh, ja. dann viral gleich. Den, den Modus der New York Times zwei
0: Frauen, also überhaupt zwei Kandidaten vorzuschlagen, dann zwei, zwei Frauen, nämlich Amy Klobuchar und äh, Uh, das hat auch niemand verstanden, weil auch in dem Modus, wie vorhin besprochen, Amy Klobuchar ist Vertreterin des Establishments. Also die kommt da aus dem Senat als, ja, schon sehr auffällig und so weiter, mit klarer Agenda und wirklich beeindruckender Geschichte, aber eben nicht mit, wir brauchen entweder hier Revolution oder Structural äh, Change und so, ne. also genau nicht mit dem, also die beiden sind gar nicht vereinbar, also wenn dann muss man sich, wenn man Endorsement macht, muss man sich wenigstens zwischen den beiden eigentlich entscheiden, da kann man nicht beide äh, ja, so, das geht eigentlich nicht, deswegen war dieser Text ohnehin schwer zu verstehen. Also man konnte ihn, wenn man ihn innerlich aufgreifen wollte, immer nur so fragend eigentlich, was soll denn das? So, ja, aber man konnte jetzt nicht ernsthaft sich mit den Inhalten auseinandersetzen, denn na klar, die New York Times sitzt dann halt zusammen und macht dann so einen politischen Text raus ja, Den kann man dann lesen, muss man aber nicht. Aber es ist so, es war also so ein bisschen aus der Zeit gefallen, nicht ganz auf der Höhe der Diskussion. ja Gerade wenn man jetzt hier mal Bannon, der nun wirklich ja. so zeigt, dass er da die Diskussion versteht, weil er sie auch gerne stolz mit angetrieben hat und jetzt sozusagen Früchte da einsammelt, was das eigene Handeln angeht, in der Hinsicht halt äh, war dieses New York Times Ding ein bisschen Banane, wobei die bei Podsafe America eben auch sagen, diese Zeit des Endorsements ist im Grunde vorbei, weil wenn ein Endorsement kommt, reden alle nur drüber, über dieses Endorsement und finden es entweder gut oder nicht, aber werden dadurch nicht umgestimmt. Also okay. es ändert sozusagen. Und da denke ich, bei Mathematik Rogan ist das
1: was anderes. Äh, Rogan hat nämlich, das ist die Chance, Rogan hat sehr viele unpolitische Hörer. Mit unpolitisch meine ich, dass die also damit meine ich nicht, dass diese Leute grundsätzlich nicht an politischen Dingen interessiert sind, aber nicht so klar sich positionieren können, die sagen können: Ja, ich bin Sozialdemokrat, ich bin dies oder das. Er hat also eher eine diffuse Gruppe, was auch gefährlich sein kann, die dann plötzlich anfängt und äh, den Vater und Gott in Jordan B. Peterson oder so zu sehen. Aber dadurch, dass er eben dieses unpolitische Publikum hat und der, den Sie aber, aber Sie finden diesen Joe Rogan toll. Und der sagt, ja, der Bernie, das scheint mir ein korrekter Typ zu sein und ich finde auch das und das ganz gut, dann beginnt bei denen auch eine gewisse Politisierung dadurch mhm. und eher den, äh, den Effekt, der dann eintritt, dass man sagt, okay, der unterstützt den, dann will ich den wohl auch unterstützen oder beschäftige mich zumindest mit dem, was selbstverständlich bei der Times nicht mehr so stattfindet. Ja,
0: wer für 30 Dollar im Monat Zeitung liest, hat im Grunde schon eine politische Meinung, würde ich auch sagen. Ja,
1: Jetzt haben wir ein Thema, über das auch sehr heftig diskutiert wurde im Januar und auch ein Thema, das uns noch die nächsten zehn Jahre begleiten wird, das Thema Gesichtserkennung. Da gab es eine Anhörung, da werden wir noch Ocasio-Cortez hören, wieder einmal. Aber ich will erstmal an etwas erinnern, das vielleicht manchen noch im Ohr sein könnte.
10: Zeig mir dein Gesicht
1: Kennst du es noch? Dunkel. Das ist Berger, das ist der Sohn von Cindy und Bert im Übrigen mhm. und das war der Titelsong zur zweiten Staffel von ah, Big, Brother Big Brother damals, zeig mir dein Gesicht, zeig mir genau. wer du wirklich bist und Big Brother kam ja mit diesem Versprechen, wir beobachten jetzt die Menschen mit der Kamera und dann zeigen sie, ihr wahres Gesicht, das enthüllen wir, also hier gibt es jetzt keine Rollen, hier gibt es kein scripted Reality, wie man das im Nachmittagsfernsehen erleben kann, sondern jetzt zeigen wir die Leute, wie sie wirklich sind und ein interessanter Effekt hat ja stattgefunden, dass man gesehen hat, dort verhalten sich die Leute so, wie sich Leute eben verhalten, aber sie verhalten sich nicht anders durch die Kamera, hm. nicht viel anders, woraufhin Slavoj dann schon fragte, könnte es nicht sein, dass die Menschen sich schon immer so verhalten, als sei eine Kamera präsent, also agieren wir immer sehr stark in Rollen, das ist ja auch was, was die Soziologie sehr beschäftigt, in welchen Kontexten wir auch welche Rolle annehmen. Und wir haben aber hier noch so eine Dystopie, also Big Brother heißt die Sendung, natürlich eine Anspielung auf George Orwell mhm. und diese Dystopie, dass man permanent beobachtet wird, ist aber inzwischen auch Teil unserer Realität durch die Überwachung, die immer weiter ausgebaut wird, die aber auch noch mal stärker wird durch äh, diese Gesichtserkennung. Das heißt, dass also Kameras in der Lage sind, auch das Gesicht zu erkennen, es zuzuordnen, es abzugleichen mit Profilen, mit Daten, mhm. die man über die Person hat. Und was mich eigentlich an diesem Thema so fasziniert ist, dass wir hier einen ganz klaren Bezug haben zu den 20er Jahren, denn das Gesicht ist extrem wichtig für ganz viele Diskurse, auch Kunstdiskurse in den 20er Jahren, dadurch, dass das Kino ja dann seine erste Blütezeit erlebt und es gibt dann ein sehr berühmtes Buch Der sichtbare Mensch heißt das von Vela Balasch von 1924 in dem er so als einer der Ersten eine Theorie des Films vorlegt und erst einmal etwas macht, nämlich das, den Film, das Kino vom Theater abzugrenzen und die Unterscheidung zwischen Kino und Theater besteht darin, dass wir im Kino Nahaufnahmen sehen können, also wir sehen ja auch Menschen, wie man Stimmt, das im Theater ja. sieht, aber das Kino kann Nahaufnahmen uns zeigen und kann uns Gesichter näher und größer zeigen, als wir sie vorher wahrgenommen haben, das heißt die mhm. Wahrnehmung verändert sich durch die Technik entscheidend auf das Gesicht, so habe ich mein Gegenüber noch nie gesehen, ich habe noch nie ein Gesicht gesehen, das äh, Acht Quadratmeter großes. Im Kino kann ich es erleben. Ja. Das verändert nicht nur das Schauspiel, sondern verändert auch unsere Selbstwahrnehmung. Man hat, Das hat die Schönheitsforschung auch herausgefunden, jemand wie Otto Penz. Es ändert sich das äh, kosmetische Verhalten der Menschen, als sie anfangen ins Kino zu mhm. gehen. Sie frisieren sich, stylen sich, schminken sich wie die Stars, die sie auf der Leinwand ja. sehen. Ich will einen kleinen Auszug vorlesen aus Der sichtbare Mensch von Bela Balasch und da heißt es schon mit der Auswahl der Schauspieler dichtet der Filmregisseur und gibt seinen Gestalten die entscheidende, die wesentliche Substanz. Auf dem Theater bekommt der Regisseur seine Figuren und Charaktere im Text des Dramas fertig und hat nur einen Darstellungs. Darsteller zu suchen, der dem Bild, das die Worte des Dramas geben, entspricht. Auf dem Theater charakterisieren die Figuren sich und einander mit ihren Worten. Auf dem Film ist es ihr Aussehen, welches vom ersten Moment an ihren Charakter für uns bestimmt. Das heißt, was er hier beschreibt, ist, was wir bis heute im Kino erleben, nämlich eine Typbesetzung. Mhm. Jemand, der böse ist, soll böse aussehen. Und da gibt es dann auch gewisse rassistische Traditionen, welche, wer ja. dann den Bösen ist, oder denken wir an die James Bond Filme, dass die Bösewichte äh, russisch aussehen sollen und dann und oft gar keine Russen sind, sondern von Deutschen ja. gespielt werden ja. oder so. Aber das ist etwas. Er spricht dann auch davon, dass also der äh, der Rassencharakter diesen Begriff konnte man damals noch in den 20er Jahren eine anderen Konnotation verwendet, als man das heute tun würde, dass das also entscheidend ist und dass der sich im Gesicht deutlich macht. Und das ist etwas, was nämlich dann auch neben dieser künstlerischen Weise sehr virulent wird in den 20er Jahren, dass die Physiognomielehre die ja sehr weit zurückliegt, die ja eigentlich im 18. Jahrhundert ähm, begründet wird durch Lavata, mhm. dass die auftaucht dann in den 20er Jahren durch die äh, neuen kriminologischen Techniken, wie kann man eigentlich Menschen katalogisieren, kann man äh, Menschen daran erkennen, dass sie, also kann man ihnen am Gesicht ablesen, ob sie Verbrecher sind oder bald vorhaben, ein Verbrechen zu begehen, ja. bis hin dann auch zur Rassenlehre, die dann immer äh, prominenter wird, dass man äh, plötzlich, äh, die Menschheit immer stärker einen Typen einzeichnet, dass man glaubt, dass es ähm, Menschen gäbe, die irgendwie höher stehend sind, weil sie zu irgendeiner Rasse gehören. Und das ist etwas, was sich dann sehr stark breit macht in den 20er Jahren, worauf die Nazis dann auch zurückgreifen werden. Und das ist aber noch zum Teil ein sehr unschuldiger Umgang damit. Es gibt ähm, ein Buch, ja, das... aber ja. Sigmund Freud hat ja damals auch... Bevor
0: sozusagen die Menschen in tausend Stunden Sitzungen in den Kopf gekrochen ist, fing er auch an zu vermessen, seinen ja. Kopf zu vermessen. Und daraus aber wirklich alles abzuleiten, ne? Also ob das damals schon so unschuldig war, klar im Vergleich zu heute mit dieser technischen Überbauung, aber so ganz unschuldig war
1: das nee, damit. Nee, nicht. Nicht überall unschuldig, also es gab unschuldige Entwicklungen, es gab jemand wie August Sander, ein Fotograf, der hatte ein Buch rausgegeben, 1929, das heißt Antlitz der Zeit und dort versuchte er so verschiedene typen so eine Typisierung findet dann statt. Das ist das sind die jungen Bauern, das ist ja. der alte Bauer, das ist der und er wollte eigentlich so eine äh, ein Gesellschaftspanorama auftun und hat das dann eben mit diesen 60 Fotografien getan und das sind dann äh, ist diese Idee, ob man äh, für einen gesellschaftlichen Stand typische Gesichter äh, sich herausbilden lässt. Auch gibt es zugleich so eine große Angst vor Kollektivgesichtern. Also man sagt jetzt jetzt in der modernen Welt, in der Großstadt, wo alles durcheinander läuft, da verlieren die Gesichter ihre eigene Charakteristik, dort gleichen die sich an und man kann sie nicht mehr voneinander unterscheiden, also das ist so diese kulturkritische Ausprägung und mhm. dann gibt es eben auch die ganz dezidiert rassistische Ausprägung, die sagt, also man sieht an diesem Gesicht äh, eben äh, das und das an und das deutet äh, darauf hin, dass das äh, eine unter der deutschen Rasse stehende Ethnie ist, mhm. all das, dieser Diskurs kommt dann da, es Gibt Vor ein, allem schon über Farbe es, und so, ne? Auch, auch das. das. Und gibt es gibt ein gut. sehr, sehr äh, äh, gutes. Ähm sehr, eine sehr gute Studie, die ich nur hier kurz empfehlen will, von Roland Mayer, die heißt Operative Porträts. Und da wird auf 400 Seiten die Geschichte von der Gesichtserkennung und der äh, Typisierung erklärt. Und der fängt an im 18. Jahrhundert bei La Vata, geht dann ins 19. Jahrhundert mit frühen äh, kriminalistischen Studien, die damit arbeiten, dann hin zu den 20er Jahren weiter in den 60er Jahren, wo Andy Warhol auch so eine Reproduzierbarkeit von Gesichtern dann in seiner Kunst vorführt, bis hin dann zur RAF, die zum Beispiel immer wieder sich verstellt hat, immer wieder sich äh, ein neues Antlitz äh, versuchte anzunehmen. Also auch Meinhoff war mal dicker, mal dünner. Schnitt mhm. vor der Kamera, wenn sie dann äh, mal in Haft war, fratzen, damit man ihr Gesicht nicht wiedererkennen kann. Und Horst Herold, der ja äh, damals der, ähm, war das, war der, der Bundespolizei, Polizeipräsident, ich bin mir gerade ne, oder BKA-Chef war der Alexa. Wer war Horst Herold?
6: Horst Herold war ein deutscher Jurist und von 1971 bis 1981 Präsident des Bundeskriminalamts.
1: Vielen Dank.
0: In dieser
6: Funktion wurde er zu einer Symbolfigur der Terrorismusbekämpfung in der Bundesrepublik der 1970er Jahre.
0: Insbesondere in Alexa, stopp. Mit den
1: An also BKA-Chef, genau BKA-Chef. Und der eben dann auch versucht hat, Strategien zu entwickeln, wie man eigentlich dann Gesichter erkennen kann, beziehungsweise wie man mit Adressen mit Gesichtern verbinden kann. Und dann geht eben Roland Meyer über bis hin zu Facebook, wo mhm. wir ja auch das Gesicht schon im Namen haben, wo wir eben dann sehen, dass das, und da spricht er dann von operativen Porträts, dass wir also bei Gesichtern sonst immer ganz stark so eine Idee der Repräsentation haben. Ich will ein Beispiel nennen aus der Zauberflöte. Das ist jetzt Porträt als Repräsentation. Es
16: ist,
2: es ist
1: dieses Bildnis ist bezaubernd schön wie noch kein Auge je gesehen. Das ist die Bildnisarie von Tamino in der Zauberflöte. Ich habe extra mal eine Aufnahme von 1924 rausgesucht, weil das ganz schön ist, da sieht man da ist ja 23 beginnt das Radio und dann werden auch Aufnahmen immer wichtiger von Opern und hier haben wir also eine Opernfigur, die da steht, ein Bildnis von einer Frau sieht, also die Repräsentation einer Frau und sich in die Repräsentation verliebt und diese dann mm. auch am Ende der Oper trifft. Da haben wir noch die Repräsentation und der Unterschied dazu ist das operative Bild. Hier ist das Gesicht in erster Linie Informationsträger. Und das sehen wir jetzt durch diese Entwicklung äh, der, der Gesichtserkennung, dass man nicht mehr sagt, ah, das ist ein Bild, das repräsentiert den Stefan, sondern wir haben ein Bild von deinem Gesicht, Stefan, und ja. das soll mir Aufschluss darüber geben, bist du glücklich? Auch das glauben ja manche Gesichtserkennungsprogramme mhm. äh, sagen zu ja. können. Ähm, welcher Ethnie gehörst du an? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Bist du vermögend? Oder äh, Zeichnet sich an deiner Haut irgendetwas ab, was darauf schließen lässt, dass du vielleicht einen ungesunden Lebensstil hast? Mhm.
0: Ja, wir sehen das gerade wieder in China, Corona. Mhm. Man macht äh, eine Fiebermessung, indem man das unverhüllte Gesicht, denn das Einzige, was unverhüllt bleibt, ist das Gesicht am Flughafen. Einfach mal kurz unter einer Wärmekamera äh, ausleuchtet und guckt, ob da jetzt es lila leuchtet, also über 37 Grad oder nicht. Ich erinnere mich auch gerade, weil du auch Repräsentation ist ja total entscheidend. Bevor man irgendwie dazu kam, äh, ein biometrisches Bild in Personalausweise und so weiter, also die Passagiere und deren Papiere zu unterscheiden, aber immer mhm. eben so mitzuführen, diese Form der Repräsentation. Äh, als ich damals im Soziologiestudium so ein bisschen zu den Historikern rüberging, da hatten die einmal das thematisiert, wie man im alten Rom, als es ähm, noch eine klare Grenze zwischen Bürgern und Nichtbürgern gab und so weiter, wie man die Bürger auch in Abwesenheit repräsentiert hat, indem man nämlich ihre Büste mitnahm. Also es gab Prozessionen, wo man entweder seine eigene Büste mitnimmt, aber es konnte auch jemand anders in deinem Namen vorstellig werden, indem er dann nicht das Foto, sondern wirklich den äh, geklopften Stein, ja, ja. einfach mitnahm von zu Hause und meinte, hier, ich bin in Vertretung von diesem Stein hier. <lacht> ich repräsentiere ihn. Ja. Und das zeigt so ein bisschen dieses Gesicht, als auf der einen Seite dieser große Emotionsträger unverhüllbar. Ja, also die Diskussionen über Gesichtsverhüllung in Europa sind ja nun auch sehr virulent und ja. politisch sehr aufgeladen, ja, aber dieses Gesicht kriegen wir nicht versteckt und es scheint so eine tausendjährige äh, Geschichte, also länger, noch, ne, um 2000-jährige Geschichte zu geben, das Gesicht tatsächlich als Modell, ja, als Figur sozusagen immer ja. da zu haben und dieser Repräsentationsgedanke
1: ist äh, wirklich alt. Und jetzt kommt aber eben dieser operative Gedanke dazu, dass also wir mit dem Gesicht einen Link haben zu einer Person, den wir dann äh, nutzen können für vielleicht für eine Rasterfahndung. Ja. Es war so, dass, ähm Otto Schili, schon als er noch Innenminister war, sagte, als es um die biometrischen Pässe ging, die Pässe sind auch ein Wirtschaftsfaktor. Wir zeigen, dass Deutschland das Know-how und die Innovationskraft hat, um im jungen Sektor Biometrie Standards zu setzen. Und dann gab es auch gleich eine Studie der Europäischen Kommission, die hieß Biometrics at the Frontiers. Und da sprach man davon, dass man mit dieser biometrischen Erkennung an Grenzen, an Flughäfen für Diffusionseffekte sorgt, das bedeutete, man gewöhnt die Öffentlichkeit erst bei Grenzkontrollen an Biometrie und Kameras und Gesichtserkennung und all das und später kann man dann sehr gut zu einer kommerziellen Anwendung ja. auch kommen, weil die Leute das dann als etwas sehr äh, vernünftiges Normales ansehen und wir haben vielleicht heute auch ähm, etwas, das man gar nicht sich so bewusst macht, wie stark eigentlich äh, die Gesicht Erkennung schon vorangeschritten ist beziehungsweise wie groß die Datensammlungen schon sind und in denen wir wahrscheinlich alle vorkommen. Es gab dazu eben eine Anhörung und ähm, wir hören jetzt mal Alexandria Ocasio Cortez, die jetzt eine Expertin dazu befragt, wie weit es dann mit der Gesichtserkennung schon ist.
13: Um, we've heard a lot about the risk of harm to everyday people uh, with posed by facial recognition. But I think it's important for people to really understand how widespread this is. Uh, Ms. Whitaker, you made a very important point just now that this is a potential tool of authoritarian regimes, correct? Absolutely. And that authoritarianism or that immense concentration of power could be done by the state, as we see in China, but it also could be executed by mass corporations, as we see in the United States, correct? Yes. So um, can you remind us, Miss Whitaker or Miss Long, can you remind us of some of the most common ways that companies collect our facial recognition data?
19: Absolutely. Um, they scrape it from sites like Flickr. Some use Wikipedia they collect it through massive networked market reach. So okay. Facebook is a great example of so that. So
13: if you've ever posted a photo of yourself to Facebook, that could be used in a facial recognition database.
19: Absolutely, by Facebook and potentially others.
13: If you've posted it to Wikipedia. Yes. Could using a Snapchat or Instagram filter help hone an algorithm uh, for facial recognition? Absolutely. Um, can surveillance camera footage that you don't even know is being taken of you be used for facial recognition.
19: Yes. And cameras are being designed for that purpose now.
13: And so currently cameras are being designed. People think, you know, I'm going to put on a cute filter and have puppy dog ears and not realize that that data is being collected by um, a corporation or the state, depending on what country you're in. Um, in order to track your, um, to surveil you potentially for the rest of your life. Is that correct? Yes.
0: the, uh... Wie soll man sagen, die, wenn du Mitglied eines Unternehmens wärst, das daraus Gewinn schlagen könnte, das ist ja, äh, äh, also der Drang es zu machen ist so groß, weil es so einfach ist und gleichzeitig so lukrativ. Wir werden ja im Salon nachher diesen Text in der New York Times lesen, mhm. in dem das auch nochmal beschrieben wurde, wie schnell die Behörden, 600 Behörden in Amerika darauf ansprangen, dass die Möglichkeit bestand, fernab einer juristischen Grundlage, wohlwissend es trotzdem äh, zu machen, ja, sobald die Möglichkeiten da sind. Also in der Hinsicht ähm, ist das eine Technologie, die, wenn man sie als negativ bewertet, tatsächlich einfach nur ächten kann, im Sinne von gar nicht einsetzen, anstatt nur irgendwelche Spielereien damit zuzulassen und sei es nur die Ansammlung von Instagram-Datensätzen, ja, Facebook-Datensätzen und so weiter und so fort.
1: Ich finde auch schön, dass sie auch beides beleuchtet, äh, Cortes, indem sie fragt, einmal, also dass sie das sagt, dass es autoritäre Staaten sind, die es nutzen können. Aber es ist eben auch die Wirtschaft und beides geht sehr eng jetzt, zumindest in der westlichen Welt zusammen, während wir bei China eben ganz stark, das eben nur von dem Staat aus geleitet haben und der Staatskapitalismus dafür sorgt, dass diese Unternehmen immer äh, dann mhm. eben rückgebunden sind an äh, die Regierung. Aber wir müssen eigentlich sehen immer mehr und das ist vielleicht auch ein, eine Tendenz, die wir in den zehn Jahren, wie wir uns hier unterhalten werden, beobachten können. Das Vorbild scheint mir immer mehr China zu sein, in, was die Regierungskünste anbelangt. Und dass man dorthin schaut, dann sagt, ja, ist ja schlimm. Es gab ja auch jetzt hm. in 2019 relativ viele Berichte darüber, wie weit dieses Social-Credit-Verfahren schon ist und was das für eine Einschränkung bedeutet oder für eine Überwachung. Man aber dann sagen kann, dass wir Teile davon schon übernehmen. Und das ist ja immer etwas sehr, sehr Schleichendes. Und wenn es dann mal, da treten auch eigentlich solche Diffusionseffekte ein. Mir wurde das besonders klar, als man ähm, die Hände von Flüchtlingen geröntgt hat, um herauszufinden, wie alt sie wirklich sind. Also macht sich da vielleicht ein äh, 18-jähriger zum 16-jährigen aus irgendwelchen Gründen. Also das heißt, der werden Körper durchleuchtet und da gibt es in der breiten Bevölkerung erstmal einen ganz großen Zuspruch. Ja, das ist ja auch wichtig, dass die uns nicht anlügen. Aber <lacht> ja. genau das sind immer äh, dann die ersten Schritte dorthin, dass man das dann flächendeckend solche mhm. Techniken für irgendetwas einführt. Und bei der Gesichtserkennung haben wir ja auch ein wunderbares Narrativ. Äh, Terrorismusbekämpfung, deswegen müssen wir das machen. Und zugleich... Ähm, hat man eben dann Gesichtserkennung, die sich prima ausweitet, dann auf den gesamten öffentlichen Raum und alle zu verdächtigen macht.
0: Ja. Man darf auch immer nicht unterschätzen, wenn man in Deutschland, also wenn in Deutschland, was man, man hört so eine Nachricht, in München gab es eine Schlägerei in der U-Bahn und dann kriegt man so ein Bild vorgelegt, schwarz-weiß irgendwie aus drei und so ne? Ecken und man erkennt im Grunde nichts. Und das führt dann immer so ein bisschen in die Versuchung zu sagen, naja, es ist ja Technik, die und so ne, nicht richtig funktioniert. Wenn man sich aber äh, anschaut, wie diese Kameras funktionieren, die interessieren sich ja nicht dafür, das Gesicht so zu sehen wie wir, sondern wir hatten, wird ja mit Kontrast gearbeitet, mit Farbe und so weiter. ne, So Spektralfarbenanalysen. Das, man hat ja jetzt schon in Handys äh, die Möglichkeit, eine vierte, äh, also ein viertes Kameramodul, das nur schwarz-weiß fotografiert, um nochmal mathematisch äh, Material zu liefern, das Bild schärfer zu machen, weil diese Kamera nur dafür da ist, Kontraste zu rechnen. Also die wertet einfach nur Graustufen gegeneinander aus und kriegt damit eine ähm, eine Tiefenschärfe hin, also nicht Tiefenschärfe im Sinne von Tiefenschärfe, sondern eine einen tiefen Einblick in eine Fotografie, die man sich äh, menschlich gar nicht vorstellen kann. als, Also braucht man gar nicht diese Art von Informationen, genau wie dieses Fiebermessen mit Werbe Wärmekameras. Oder Samsung zum Beispiel macht ja immer noch eine optische Gesichtserkennung, ne, wenn sie dich äh, fragen, bist du denn der Handy-Eigner und so. Apple macht ja nach, seit einer Weile schon diese 30.000 Dots, die da radarmäßig auf dein Gesicht gestreut werden. Apple lernt ja durch jedes Entsperren das Gesicht immer neu kennen, da Mimik einfach dazukommt. So, und dies, dieser Datenschatz an unterschiedlichen Mimiken desselben Gesichts, ja, das ist sozusagen unendliche Bandbreite, Yuval Noah Harari war auch in Davos, um dort seinen 20-Minuten-Standardvortrag über die Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu halten, hat dort auch die technische Überwachung äh, angemerkt und hat so, ein, so eine Frage an das Plenum gestellt. Glauben Sie, äh, Kim Jong-un würde sich der Technik verweigern, seine eigene Ansprache per Smartphone an die Leute zu Hause zu senden und gleichzeitig eine Gesichtserkennung laufen zu haben, ob die denn wirklich gerade glauben, was ich ihm sage, oder ob sie es mir nur vorspielen. Mhm. Und dann am Morgen sind einfach die weg, bei denen man einfach nachgemessen hat. Ja, Pulsschlag. Pulsschlag misst man schon seit fünf Jahren bei Kindern zum Beispiel einfach optisch. Mhm. Da wird einfach der Kontrast so richtig auseinandergezogen, sodass man kleinste Farbveränderungen im, im Gesicht sieht. Und dann kann man im Babybett nicht nur das Kind schlafen sehen, sondern man kann auch den Puls sehen, weil die kleinste Veränderung des Rottons, wenn das Gesicht, äh, das Blut gerade reinströmt und wieder raus und rein und raus, das kann man einfach sehen. Also diesen Impuls, diese kleine Farbveränderung, kann man einfach wie unter so einem Mikroskop richtig deutlich machen. Und dann kann man, während man im Wohnzimmer sitzt, auf einem Bildschirm sehen, mit welcher Herzfrequenz das Kind gerade schläft. Der technische Rahmen ist so unglaublich unmöglich groß. Die Frage ist halt, wie weit treibt man es noch? Und
1: da kann man auch nicht sagen, na, wenn die mal in guten Händen ist. Also ja, die ist wer, nie in guten die Händen. kann nie ja. in guten Händen sein. Das wird auch deutlich, wo sie nicht in guten Händen ist, wenn wir uns äh, noch Russland ansehen. Da gab es einen äh, kleinen Bericht mhm. im Weltspiegel darüber über eine Messe. Ähm, dort ist der Reporter, wo auch es eben um Überwachung und Gesichtserkennung geht auf dieser Messe.
12: Auf einer Messe für Sicherheitstechnik in Moskau. Der aktuelle Trend, Gesichtserkennung. Viele russische und chinesische Hersteller sind da. den Er hat mich schon erkannt. Das System als Pförtner. Wer gespeichert ist, darf rein. Erstellt wird ein biometrisches Modell. Die Kamera vergleicht dann Punkte im Gesicht mit dem Modell. Nebenan. Der Verkäufer trägt eine Bodycam an seiner Brusttasche. Messebesucher werden ungefragt aufgezeichnet. Die Polizei könnte sie im echten Leben mit einer Fahndungsdatenbank vergleichen.
4: Wer verwendet diese Systeme? Das kann im Stadion sein, an einem öffentlichen Ort, im Bahnhof. Ich finde das sehr nützlich, wenn man am Eingang Leute herausfiltert, die eine Bedrohung darstellen. Das macht mich glücklich. Jetzt sehe ich hier unten unter dem Bild die
12: Informationen über mich. Da steht zum Beispiel, dass ich eine Brille habe mit 99% Wahrscheinlichkeit, dass ich glücklich aussehe, allerdings nur mit 1% Wahrscheinlichkeit, da ist er sich nicht so sicher, dass ich auf ungefähr 30% geschätzt werde, ja, ein schönes Kompliment, und äh, ein Mann bin. Ich, äh
4: mein Gesicht ist sowieso überall. Wenn Sie rüber zur Metro laufen, 20.000 Kameras, da werden Sie hundertprozentig gefilmt. Wenn ein Polizist Sie finden müsste, könnte er ja auch 20.000 Videos
1: durchschauen. Ja, eben nicht. Das ist immer das Schwachsinnsargument. Ja.
12: Mehr als 170.000 Überwachungskameras gibt es in Moskau. Etwa 3.000 können schon Gesichtserkennung, bald sollen es alle sein. Mehr als 3.000 Verbrechen wurden vergangenes Jahr so aufgeklärt. Auf, ein, auf
1: einer Messe für Sicherheitstechnik in Moskau. Das ist jetzt Russland, da kann man auch sagen, autoritär, aber... Wenn wir schauen, jetzt ist Horst Seehofer zwar etwas zurückgerudert, was Gesichtserkennung anbelangt, aber er hat sie ja nicht total verworfen dadurch.
0: Nee, er hat sie ja. nur, ähm, er will es durchs Parlament bringen, ja. um es danach wieder reinzubauen, genau. weil er weiß, wie die Diskussion da läuft. Und es gab natürlich diesen New York Time Text und so, ja. das, da reagieren natürlich auch dann die entsprechenden, es gibt ja auch gute Lobbyisten entsprechend. Ja. Es ist, äh, weil wir eben meinten, die guten Hände, ne? Ja. Die Technik in guten Händen. Man muss es sich tatsächlich, glaube ich, so vorstellen, wie den Ring in Lord of the Rings, in dem Moment, wo du diese Technik berührst, äh, verwandelt sich deine Hand in so eine ja. <lacht> Tiefschwarzböse, weil du kannst dem nicht widerstehen. Mhm. Egal welches Anliegen du hast, Sicherheit. Also du schlägst dann immer
1: über die Stränge. Äh, es ist einfach zu reichhaltig. ja. Da, ist, da kommt einfach zu viel bei rum. Aber was ja nicht ist, das hört man am Ende dieses Berichts noch vom Weltspiegel, es wird dann beschrieben, dass auch jetzt schon solche eher im Darknet anzufinden Firmen, sich einhacken auf Überwachungskameras, die Leute selbst am Haus haben und dort auch Bilder abgreifen. Und generell wird dann berichtet, auf was alles noch so was alles abgegriffen werden kann. Und dann heißt es am Ende des Berichts, da würde es in Deutschland Protest geben. Und eben das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich also auch nicht. Wir erleben ja immer, dass den Leuten das eigentlich vollkommen egal ist. Dann kommt irgendwann dieser dümmste Satz, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber es hat ja bis auf ein paar kleine Gruppen oder Datenschutzrechtler oder so, die haben, hat sich ja nie jemand empört über all das, was so in den letzten Jahren stattgefunden hat. Was ich auch nicht wusste, 2001 beim Super Bowl gab es schon Gesichtsverfahren. Erkennung. Da hat man das einfach mal getestet in dem Stadion, wo sie alle saßen, hatte aber vorher niemanden Bescheid gesagt. Und auch da ist nicht viel Größeres passiert. Das heißt, man verletzt auch ganz bewusst immer mal wieder ein paar Gesetze mhm. und Grenzen und es ja. wird dann ist es ja nicht so schlimm. Beim Super Bowl steht halt auf einer Eintrittskarte,
0: sie sind ja im öffentlichen Bereich, der im Fernsehen übertragen wird, sie werden hier auch gefilmt. Genau, und Nur das bedeutet dann genau. auch... Die Frage ist dann, wie detailliert muss man eigentlich erklären, wie man gefilmt wird. Dass man die ganze Zeit gefilmt wird, ist natürlich ungewöhnlich. Auf der anderen Seite, wenn du als Prominent dann zum Stadion bist, wirst du die ganze Zeit gefilmt. Genau. Ja? Also da Aber ist das einfach ist vielleicht klar, du, wirst auch du dann mal eingeblendet.
1: Mal ein Unterschied, den wir machen können, wir, weil das auch jetzt äh, bei Seehofer immer wieder ist, Er sagt, naja, wenn ich irgendwo hergehe, werde ich auch gesehen und werde ich auch erkannt. Die meisten Menschen sind ja nicht Personen des öffentlichen Lebens. Also ich kann natürlich nicht auf die Berlinale gehen und dann sagen, ich möchte aber nicht erkannt werden. Ja. Also da wird man mich hin und wieder erkennen. Aber die meisten Menschen werden können eben anonym sich durch eine Stadt bewegen. Und das ist ja auch eine ganz große, äh, ja das ist eigentlich überhaupt die Bedingung für Freiheit, dass man auch ungesehen sich irgendwo aufhalten kann. Was nicht bedeutet, dass man nicht durch Zufälle auch auf jemanden treffen kann. Man äh, hm. ist eigentlich dabei, sich mit einem Seitensprung zu treffen und dann läuft einem jemand über den Weg. Das kann selbstverständlich passieren. Aber es ist etwas anderes, ob ich das in einer so systematischen Form ja. habe. Ja, beim Seitensprung hat das so eine moralische Komponente. Die Frage ist ja
0: wirklich immer, wieso hat man so einen Anspruch auf Freiheit? Das Problem ist, in dem Moment, wo du erkannt wirst als mhm. jemand, begegnest du nicht mehr einer unschuldigen Welt, sondern die ist auf dich zugeschnitten. Ja. Also wenn du mit 5000 Monats Einkommen zu Rewe gehst und dann sind plötzlich die kleinen Displays, die den Preis anzeigen 30% Prozent höher ja, als bei jemand anders. Online- äh, Interessiert das weniger, und zwar auch nicht groß dokumentiert, wie Amazon mit Preisen spielt, die wissen ja genau, wer ja. da kommt, hat ja, 500 Signale werten dich irgendwie aus.
1: Hotelbuchungen auch
0: sehr interessant. Genau, Hotelbuchungen, welche, wer kriegt welche Preise beim Flügebuchen und so, ja, beim Reisen. Also, dieser Zuschnitt, dieser, Ök dies, dieses ökonomische Gefängnis, in dem du plötzlich drin steckst, dass es nicht mehr allgemeine Marktkräfte sind, sondern sie auf dich zugeschnitten werden, das ist halt das Problem. Und wir haben ja vorhin Merkel gehört, ne, die Technik hat den Menschen zu dienen. Das ist halt wirklich die Frage, welchen Menschen, weil sie wird ja. den Menschen dienen. Die Frage ist ja. nur allen oder ja. nur so eine, so eine Klasse von und dann muss man halt wieder Eigentümer sagen, ja? In dem Fall sind es dann nicht die Kapitaleigner, sondern
1: ja doch im Grunde Doch schon die 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 technische haben, dann ist ist sehr teuer diese Technik zu entwickeln und das Militär ist ja lange dabei, aber gut, ja. die Vorarbeit, die erstmal geleistet wurde, ist Nein. ja eine, die genau. die Ich war mal überrascht, ich habe damals noch
0: 2013 oder 2014 so in der FAZ hat mal so einen Text geschrieben, da hat jemand in Amerika eine Überwachungsdrohne gebaut, die 50 Quadratkilometer auf einmal überwachen kann. Also wo du wirklich mit dem Adlerauge oben, nicht dem, mit dem Hubschrauber dem Auto folgen, sondern das Ding bleibt einfach da oben stehen und du kannst trotzdem dem Auto folgen, weil das fährt noch 30 Kil Minuten und du bist trotzdem noch im Range. Und der hat die Kamera einfach so gebaut, dass er sich diese zwei Megapixel-Chips aus den ersten Handys nahm, Stückpreis waren irgendwie 35 Cent oder so, dann hat er aber Tausende von diesen kleinen Sensoren da verbaut und dann einfach ein Objektiv drüber geschnallt, das halt die Auflösung hinbekommt. Also der hat einfach eine Gigapixel-Kamera mit Megapixel-Chips gebaut, die im Stückpreis eben verschwinden ja. gering. Ja? Also die, die Flugapparatur war damals noch sehr viel teurer als die Kameratechnik. Heute ist beides wahnsinnig billig. Wenn man immer äh, erklärt bekommt, äh, wir bräuchten mal eine Seenotrettungsüberwachung des Mittelmeeres oder so, ja, oder wir wissen nicht ähm, in welchem Auto saß jetzt eigentlich, welcher iranische Politiker und so. Nee, das ist auf den Zentimeter genau bekannt. Und da sitzen auch Leute da und gucken sich das live an. Und wenn da ein Flugzeug abgeschossen wird, dann gucken sich das auch Leute live an. Ja? Weil diese Möglichkeiten, gerade in diesen Gebieten der Welt, ja, die sind einfach diese Komplettüberwachung. Und das kriegt man aber nie zu sehen. Ja? Man kriegt dann immer diese CNN-Bilder, wenn das dann nochmal ja, ja. so nachgebaut wird in so einer Visualisierung. Obwohl es da viel bessere, wirklich Live-Bilder eigentlich gibt von solchen Momenten. Also man verschleiert doch immer noch sehr, wie weit die Technik ist und über die Preise der Hersteller muss man heute wirklich nicht mehr reden, weil das ist einfach, das fällt im Budget nicht mehr auf.
1: Die so, eine, so eine Überwachungstechnik ist einfach Die Frage ist also, wie werden wir mit unseren Gesichtern umgehen? Eine Möglichkeit ja. ist ja schon Botox. Also das ist auch eine Möglichkeit, das Gesicht stillzulegen, mhm. einen, einen anderen Ausdruck anzunehmen, also sich auch quasi vor der Lesbarkeit das ist äh, noch ein Punkt. Eine andere Möglichkeit, um äh, das diesen Themenkomplex abzuschließen, wäre eine philosophische Antwort darauf, die äh, Slavoj Žižek gibt. Und zwar ist das ein Auszug auf The Pervert's Guide to Hollywood, wo er in diesem... Äh, Film, eine Dokumentation von Sophie Feinz setzt ja sich mit verschiedenen Hollywood-Filmen auseinander, unter anderem auch mit Vertigo von Alfred Hitchcock und da geht es darum, dass sich ein Mann in eine Frau verliebt, die dann äh, stirbt und er findet eine Frau, die der ersten sehr ähnlich sieht und macht dann äh, erwartet dann von ihr, dass sie sich eben wieder verwandelt als die Madeleine und nicht die vulgäre Judy ist, aber Schijek, ich gehe jetzt nicht auf diese Filminterpretation ein, aber Schijek sagt da ein paar ganz fundamentale Dinge zum Gesicht, die uns vielleicht auch irritieren werden.
20: When we see a face, it's basically always the half of it. A subject is a partial something, a face, something we see, behind it there is a void, a nothingness. And of course we spontaneously tend to fill in that nothingness with our fantasies about the wealth of human personality and so on and so on. To see what is lacking in reality, to see it as that, there you see subjectivity. To confront subjectivity means to confront femininity. Woman is the subject. Masculinity is a fake. Masculinity is an escape from the most radical, nightmarish dimension of subjectivity.
14: Scotty, what are you doing? I'm trying to buy your a suit. But,
20: ja, die
1: Idee, die Shisek hat, ist, dass also ein... Gesicht. Sag mal, was
0: er gesagt hat. Also das Gesicht und dahinter ist ein Nichts. Da,
1: hinter dem Gesicht ist ein großes Nichts. Mhm. Und diese, weil wir aber, wenn wir jemand anderem begegnen, das nicht ertragen können, füllen wir dieses Nichts gleich mit unseren Fantasien. Das bezieht sich auf Lacan, der auch sagte, es gibt keinen Geschlechtsverkehr, sondern wir schlafen mit jemand anders nicht, sondern mit unserer Fantasie, die wir von dem anderen haben. Und das Gesicht ist deswegen sehr interessant und das ist von Hitchcock sehr schön gelöst, dass man es immer so äh, nur zur Hälfte sieht in den entscheidenden Szenen, dass es also immer eine Idee gibt, dass es irgendwas dahinter geben könnte, aber Zizek sagt nein. Das heißt, Zizek würde auch ähm, sehr kritisieren, diese Idee überhaupt, die dieser ganzen Physiognomielehre und auch dieser Gesichtserkennung zugrunde liegt, dass man im Gesicht überhaupt etwas entscheidet, das ablesen kann, ähm, außer vielleicht jetzt, wenn jemand eine Hautkrankheit hat oder so, dass man die ablesen kann, dass also Subjektivität nochmal etwas äh, ganz anderes ist und dass das auch eine Und das ist ein sehr postmoderner Zugang, wie es eigentlich mit einem großen Nichts zu tun haben, wenn wir dem gegenüber begegnen. Und der macht dann noch eine ähm, kontraintuitive feministische Andeutung, indem er sagt, also Männer, äh, so ist es ja in dem Film, erwarten von Frauen, dass sie so und so aussehen. Das bedeutet, Männer haben selbst keine ähm, äh, sub, ähm, Subjekthaftigkeit, sondern brauchen die Frau, um ihre, um die männliche Subjekthaftigkeit bestätigt zu bekommen. Das mhm. geht wiederum bei bei, bei ähm, Lacan heißt dass die Frau ist der Phallus, der Mann hat den Phallus nur und kann ihn deswegen auch ständig verlieren. Das bedeutet dann für ihn, dass also nur Weiblichkeit die tatsächliche Subjekthaftigkeit ist, während der äh, Mann ähm, eben nur nur Fake ist. Und das ist aber eine Überlegung die zunächst mal sehr philosophisch verstiegen wirkt. Andererseits kann man dann sich mit einem solchen philosophischen, mit einer solchen philosophischen Pirouette ein bisschen rausdrehen aus dieser Idee, dass wir jetzt durch die Gesichtserkennung, die sicherlich hochproblematisch ist, wirklich lesbar sind sondern wir können sagen, wir sind sehr viel mehr als unser Gesicht und wir sind sehr viel mehr als das, was Maschinen auslesen mhm. können, denn wir dürfen glaube ich nicht auf diese äh, Prämisse hereinfallen, die von diesen Wissenschaftlern oder auch diesen Industriezweigen immer so stark gemacht haben. Mensch ist gleich und dann ist er entweder wie ein Computer oder eben mein Gesicht ist eigentlich nur eine Datenbank, die man auswerten kann und damit hat man etwas über das Ich eines Menschen gesagt. Man kann eben dem auch in philosophischer Weise entgegenhalten, dass man das nicht tun kann und dass wir unser Ich dennoch sehr stark schützen können, so stark wie auch überwacht sind.
0: Hm. Ja, da kann man macht es vielleicht Sinn wirklich zu unterscheiden zwischen warum blickt man in ein Gesicht wenn es jetzt um diese Sicherheitsfragen mhm. geht ne also wie erregt ist jemand oder welche Temperatur bringt er mit, wenn er hier einreist und so das da hat man natürlich ähm, sehr gutes wissenschaftliches Wissen weil man kann die Temperatur messen und den Pulsschlag und es sind Zahlenwerte und so weiter bei den Emotionen ist wirklich schwierig das heißt so in diese philosophische Richtung von t also ich finde es immer auch ein bisschen amüsant wenn so dieses, hinter dem Gesicht ist nichts und die Frage ist wer füllt da kann man ja Einerseits, wie du das referierst, sagen, ja, es ist immer der Zuschauer, der die Inhalte füllt. Die Frage ist, was bleibt dann von dem anderen? Gibt es so ein Selbst, ja? Und da gibt es dieses Buch von Erwin Goffman, das ja auf Deutsch diesen wunderbaren Titel hat. Wir alle spielen Theater. Im Englischen ist es irgendwie The Expression of Self in Everyday Life oder so. Also in beiden Sprachen sehr guter Titel, sehr aussagekräftig. Und er beschreibt eben auch noch mal, diesen Moment, in dem man einen selbst entwickelt. Und das Bild ist ein dreijähriges Kind auf der Schaukel, das von der Oma angeschaukelt wird und es möchte gern, dass die Oma weiterschaukelt. Also muss das Kind etwas zurückgeben. Und das ist eine positive Emotion. Das Kind zeigt also, dass ihm das Schaukeln Spaß macht, weil es weiß, die Oma freut's, wenn das Kind Spaß hat. Und damit bringe ich die Oma dazu, die Schaukel zu bedienen. So ja. Also Dieser soziologische Mechanismus dieses gegenseitige Verständnis und dann eben diese Idee von selbst gemeinsam aufzubauen, also nicht sich zu fragen, wer bin ich und wer ist der andere, sondern immer so dieses, wer sind wir gemeinsam, ja, in diesem Moment, das auch so ein bisschen situationsbezogen, Luhmann hat ja mal sehr drauf aus, abgestellt, nochmal die Interaktion selber so hervorzustellen. Er hat dieses riesige Werk äh, Funktionen und Folgen formaler Organisation, seine Dissertation, seinen Einstieg in die Soziologie, um zu sagen, Organisationen sind so ein richtig eigenes Ding. Und dann gibt es da eben dieses eine Kapitel drin, Interaktion und Organisation, wo er nochmal beschreibt, und wann gilt all das nicht, was ich gerade über die Organisation schreibe? Also wann gilt nicht, dass der hierarchisch Höhergestellte auch der mächtigere im Raum ist und so weiter? Naja, wenn sich Menschen begegnen. Also in dem Moment, wo sich Menschen begegnen, bleibt fast nichts von der Organisation übrig. So ein bisschen Respekt und so weiter. Oh, das ist der Chef, ich sehe ihn selten, also ist die Zeit knapp und ich will sie gut füllen und so, sowas natürlich. ne? Aber wenn Menschen äh, in der Kaffeeküche ein Gespräch führen, mhm. zu dritt, dann ist für den Vierten, der den Raum betritt, ziemlich klar, die haben gerade über Abwesende gesprochen. Und wenn der Chef in den Raum kommt, ist er in dem Moment nicht der Mächtigste, vor allem nicht, wenn alle merken, oh, der hat gerade mitbekommen, dass wir über ihn gesprochen haben. Ja, also dann dreht sich sehr viel um, deswegen ist diese direkte Begegnung, in Gesichter schauen, Gesichter auch wahrnehmen, äh, super interessant und auch super relevant fürs Zusammenleben, natürlich auch super interessant für die ökonomische Ausbeutung, nur die Emotionen selbst kann man halt aus dem soziologischen Kontext befreit. Dann tatsächlich nicht so gut deuten, wie man immer glaubt. Genauso wie dieses Verhalten auf Facebook. Johnny Häusler hat gestern einen sehr guten Tweet geschrieben. Er hat sich nämlich die neuen Facebook-Daten runtergeladen. Man kriegt jetzt ein bisschen mehr von Facebook, wenn man danach fragt. Und man kriegt unter anderem auch, mit welchen Signalworten und Stichworten Werbetreibende der das eigene selbst angeboten wird und Johnny Hoester hat dann so geschrieben, also wenn ihr daraufhin eure Werbebudgets ausgebt Leute, dann ist vorbei, ja. Also ja. Ich fühle mich so missverstanden von Facebook. Und dann gibt es natürlich noch diesen super Hashtag ähm, Boring Rest Face, wo prominente Frauen gezeigt werden in Momenten, in denen sie einfach nur da sind. Sie gucken sich ein Baseballspiel an, sie sitzen in der ersten Reihe von der Modeschau, es ist eben nicht dieser Fotomoment, ja, sie grinsen und so weiter, sondern sie gucken einfach nur zu. Und dieses Gesicht ist in diesem Moment so langweilig, dass alle glauben, äh, die sind genervt, ja. Mhm. Und egal, wie interessiert sie wirklich sind, äh, es ist halt in diesen Momenten, wo man nicht weiß, man wird gefilmt, also man kommt nicht zu dieser Expression of the ja. Self, wie Goffman schreibt. Ja, man sitzt gerade nicht auf der Schaukel und man wird gerade nicht von der Oma angeschaut und so weiter. ne? Dann ist ein Gesicht fast aussagelos. Dann sitzt man wie so ein Braunbär da und hat keine Mimik und damit auch keine Aussagekraft. Also das das Innere schlägt sich dann doch nicht so nieder. Man kann in dem Moment immer noch Puls messen und sowas ne und, und Temperatur, aber so richtig herausbricht dann doch nichts.
1: Dieses Nothing ist vielleicht dann doch nicht ganz so falsch. Ja, ja also man kann in vielen und Richtungen zugleich sind das keine Situationen, bei denen man sagen kann: Das ist jetzt. Das wirklich authentische Gesicht. Genau. Das ist ja auch diese Idee, dass jemand, der unbeobachtet ist, dann authentisch ist, aber jetzt, wo wir uns gegenüber sitzen, wo ja. wir einander beobachten, sind ja. wir das nicht, geschweige denn, wenn ich jetzt noch äh, hier eine Kamera aufstellen würde, dann wären wir ganz unauthentisch. Das ist für mich <lacht> ja. eine Kategorie, die überhaupt nicht funktioniert. Also man weiß mhm. erstmal, warum soll man, nur weil man unbeobachtet ist, nicht für sich selbst auch eine Rolle spielen? Ja. Und zugleich Glaubt man dabei immer an so etwas Ursprüngliches, das sich dann im Gesicht manifestiert oder im Sprechen manifestiert, dass ich äh, da einfach sagen würde, nein, das ist, äh, also dieser ganze Authentizitätskult ist... Äh irrsinnig, weshalb ich ja auch sehr für äh, offizielles Sprechen bin oder für für gewisse Formen oder so, ja. die einfach dafür sorgen, dass man ganz gut aneinander vorbeikommt. Das ist in der Gesellschaft mit so vielen Leuten auch sinnvoll. Aber man muss den anderen nicht irgendwie mit seinen eigenen Geschmacklosigkeiten belästigen. Ja, Formatstränge beim
0: Militär nimmt extrem viel Sicherheit, äh, ja, äh, Unsicherheit. Gibt, ja, gibt du weißt Sicherheit. einfach genau. Man läuft sich auf dem Hof gegenüber, du musst nicht salutieren, bevor nicht der Ranghörer salutiert hat und wenn das lässt, dann musst du auch nicht und dann ist auch für alle klar, ja, sondern ja. es ist einfach, die, die Regeln sind einfach klar. Jetzt waren wir hier so schön Ganz beim schön. Gesicht, da stellt sich natürlich eine Frage, die wir uns alle stellen.
21: Are you getting the most out of your beauty routine? Introducing Perso by L'Oreal. A 3 in 1 device for personalized beauty. Powered by artificial intelligence. PERSO creates skincare, liquid lipstick, and foundation just for you, on demand. Plus, it gets smarter over time. How does it work? In the app, PERSO leverages L'Oreal's Modiface technology to evaluate your skin. Then, it assesses important environmental factors like pollution, air quality, and humidity. PERSO even considers your top skincare concerns and priorities. Next, it engages its patented three-cartridge system, using advanced robotics to dispense the perfect formula for you.
0: Na, ist das was für dich? Ich überlege. Kriegst du genug aus deiner Morning-Routine oder brauchst du hier ein Update?
1: Die Überlegung ist ja, dass hier eine App <lacht> mein Foto ausliest und ja. dann meinen Hauttyp so genau bestimmen kann, das, das passt. Es ist sehr gut für den internationalen Markt. Mir erzählte kürzlich eine Verkäuferin beim Bräuninger, das ist so ein Nobelkaufhaus, mhm. das es beispielsweise in Düsseldorf gibt, in der Tom Ford Abteilung, dass sie jetzt Concealer bekommen haben, auch für Männer. Also Concealer sind so eine so Art Make-up-Stift, mit dem man zum Beispiel Augenringe mhm. äh, wegretuschieren kann. Das Problem sei nun aber, dass die wohl sehr stark angedient sind an einen arabischen Markt oder einen einem dunkleren Hauttyp, so dass die jetzt ähm, auf diesen ganzen äh, Concealern rumsitzen, ja. weil sie gar nicht so, äh, ja, weil, weil die auch dann eben nicht passen würden und es gibt dann eben andere, die die darauf abgestimmt sind, also es ist ein großes Problem, es gibt sehr viele verschiedene Hauttypen ja. und gerade international betrachtet und dann nochmal, das jetzt zu individualisieren, also Individualisierung findet ja jetzt überall statt, also mhm. bis hin zu Nobelmarken, auch kannst du dir jetzt 1000 Euro Schuhe mit deinem eigenen Logo versehen lassen oder was auch immer. Das ja, ist, alle hätten, wir es ist, ist, ist alles denkbar. Also man hat, man hat das und man äh, hat auch hier eine Ausdifferenzierung und man macht Produkte smarter. Ja, sehr interessant, diese Entwicklung. Ja,
0: also wir sind hier bei der CES, das wurde da vorgestellt. Der Hersteller ist L'Oreal, ja. der größte Kosmetikhersteller der Welt, im Grunde das Disney der Kosmetikbranche. 77.000 Mitarbeiter sorgen dafür 23 Milliarden Euro Umsatz und das ist spektakulär und jetzt ist immer die Frage, was verkauft man den Leuten eigentlich? Einfach nur den nächsten Lippenstift, das ist da wieder nur eine Farbe. Lass es doch die Leute zu Hause selber mixen. Also man kriegt ein kleines Gerät, so ein Napf, in dem sind unten drei Farben drinne und je nachdem, wie die Morgenlage ist im Gesicht, wird dann neu gemixt. Vielleicht ein bisschen dunkler, ein bisschen heller oder so, aber für jeden Tag neu. So, und äh, Kosmetik und Consumer Electronics, das ist im Grunde, diese Verknüpfung hat uns ja. noch gefehlt. Ja? ja? Kosmetik ist eigentlich die analogste Art und Weise, überhaupt einkaufen zu gehen, ja? Kosmetik zu kaufen. Da hat man reine Mechanik, entweder Düsen oder irgendein Schraubgewinde, um den Lippenstift rauszudrehen oder so. Und das wurde jetzt dieses Jahr hier <lacht> neu verknüpft. Und damit wir uns tiefenscharf darüber unterhalten können, was da gerade vor sich geht, müssen wir kurz ins Jahr 2016 zurückkicken, äh, gucken, Das ist nämlich der letzte Zeitpunkt, wo ein kluger Text zur Sachlage entstanden ist. Was verkaufen Kosmetikleute eigentlich? Gerade auch, wenn wir jetzt so mhm. über das Gesicht gesprochen haben. Was verkaufen die eigentlich? Das Nothing, ja, ein bisschen schöner oder wie auch immer. Und der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel gab damals eine Studie heraus. Der hat nämlich die Marktforschungs-, das Marktforschungsinstitut Rheingold einen Auftrag bekommen, sich äh, mal, den, mal die Marktlage anzuschauen. Und die Psychologin Ines Imdal hat diese Studie betreut und äußerte sich dann bei Spiegel Online sehr ehrlich darüber. Und Mandy hat uns diesen Text äh, dankenswerterweise mal eingelesen.
22: In der Rheingold-Befragung gaben 77% Prozent der Jungen und Mädchen an, dass sie vor allem nach Sicherheit und Stabilität suchten. Ein Teil der Befragten habe bereits durch Trennungen familiäre Unsicherheit erlebt, sagt Imdal. Dazu komme der gefühlte Kontrollverlust über den Körper während der Pubertät und das Gefühl, angesichts von Wirtschaftskrisen und Terror in einer zunehmend unsicheren Welt zu leben. Aber die junge Generation habe eine Strategie gefunden, damit umzugehen. Zitat Das Gute ist, dass die Jugendlichen nicht in Haltlosigkeit abrutschen und durchdrehen. Sie finden bei Freunden und Familie Halt und nutzen Schönheitspflege, um sich selbst zu bearbeiten, lautet imdas Erkenntnis aus der Studie. Zitat Je unmächtiger wir uns fühlen, desto wichtiger ist es für uns, Kontrolle zu gewinnen. Wenigstens über unser Äußeres, beschreibt es imdal. Zitat Wir sind sicherheitsorientiert und bearbeiten mit Kosmetik die German Angst. Zudem sei Kosmetik ein Mittel, um sich Wohlbefinden zu verschaffen. Teure Produkte mit edlen Inhaltsstoffen sollen dazu beitragen, sich innerlich aufzurichten und besser zu fühlen.
0: Man kann so richtig sehen, wie sie da sitzt, ne? in ihren Konferenzräumen, mhm. überlegen, wie verkaufen wir mehr Sicherheit, wenn wir sie schon so weit haben, dass die Behandlung des eigenen Gesichtes der Rettungsanker in dieser haltlosen Welt ist.
1: Ja. Und dann entscheidet man sich äh, dafür. In es, den 20er Jahren gibt es, die Idee der kalten Persona. Das heißt, man muss ein Äußeres annehmen, das ähm, sich als besonders stabil oder auch als eines zeigt, das an dem nichts haften bleibt dass sich also mühelos durch diese gesellschaft vor allem durch den urbanen raum bewegen kann und dadurch gehört auch dazu gehört auch dass man nicht so viel von sich preisgibt und dass man eine mögliche geschlossenheit herstellt körperlich aber auch dann im mhm. gesicht und das ist etwas was dann die kosmetik ja auch verspricht also dass es eben ähm, Poren tief gereinigt wird erst und dass aber dann alles wieder verschlossen wird, sodass man dann eben wie so eine Teflonpfanne mhm. durch die Welt schreiten kann. Ja, und diese Verkaufsargumente, also wir machen es jetzt beim Kosmetik,
0: aber das könnte man genauso gut äh, bei den ganzen Uhren. Ja? Der, Ursteller, äh, der Hersteller meiner Sportuhr, den ich sehr schätze, aber jetzt nicht namentlich nenne, hat ein neues Modell. Das richtet sich an Soldaten mit einem ganz speziellen Feature. Also eigentlich sind die Uhren nur noch Software, ne? Die könnten im Grunde ja. die ganze Software einfach reinpacken, aber nein, ein bisschen mehr Software kostet immer ein bisschen mehr Geld. 2.000 Euro und das spezielle Feature ist, du hast einen Beleuchtungsmodus, der auch dann dir die Information der Uhr anzeigt, wenn du durch ein Nachtsichtgerät auf das Display schaust. Sehr gut. Das ja. Display wird also ein bisschen beleuchtet, aber nicht so hell, das soll nicht blenden. Ja. Wenn du durchs Nachtsichtgerät auf deine Sportuhr schaust. 1.990 Euro. Also es ist unglaublich, was hier gerade noch für Cash-In-Situationen durchgefeiert werden. Entsprechend haben wir den Rahmen gesetzt, um jetzt uns bei L'Oreal noch mal weiter über Perso zu
21: informieren. Du verknüpfst dein Lippenstiftgenerator
0: mit deinem Instagram-Profil wählst dann Bilder aus, die dir von der Farbe her gut gefallen, die also im neuesten Trend sind, mit dem du mitgehen möchtest und dann wird dir die Farbe für die Lippen zurecht äh, gemacht und für das ganze Gesicht. Oder du fotografierst das Kleid, das du anziehen möchtest und wählst dann auf dem fotografierten Bild den Punkt aus, wo dir die Farbgebung des Kleides so gut gefällt, dass du es auch auf der Lippe oder im Gesicht haben willst. Ja. Das ist einfach perfekt. Ich kann so richtig sehen, wie junge Mädels äh, super scharf darauf sind. Und du kannst natürlich die Riesensammlung an allen Farben zu Hause runterdampfen auf ein Ich wollte Töpfchen. sagen, ist
1: es nicht tatsächlich ein Fortschritt, ja. dass man nicht 50 oder 100 Lippenstifte besitzen muss, sondern eben mit dann sehr wenigen mhm. zurechtkommt, weil die sich dann farblich genau. darauf abstimmen. Ja. Und das
0: war nur der kleinere Marktteil, denn hier geht es noch um Beauty. Ja. Schon vor fünf Jahren oder so ist dieser gigantische Kosmetikmarkt übernommen worden von Health. Also Gesundheit, die Reinigung der Haut das ist noch wichtiger als schön auszusehen. Und da, das ist bei der CES, also wie jetzt Geld verdient wird, ist wirklich unglaublich. Hört mal, was sie euch hier verkaufen wollen. MySkinTrack pH is a breathable, flexible sensor that harnesses microfluidics technology. It's the first time we've been able to measure pH through a wearable. The MySkinTrack app allows you to get measurements of your pH readings. It also educates you on what pH means when it comes to skin health and it curates for you the best customized routine and products based on that information. Ding mit dir rum, dass dein pH-Wert misst, ein 1 cm großes Pflaster und das dann daraufhin deine Kosmetik zusammenstellt. Weil... Dein pH-Wert ist ja anders als meiner, sonst wäre ja Quatsch, wenn du jetzt Creme kaufst, in der irgendwelche Ingredienzien
1: drin sind, die dir gar nicht helfen. Obwohl diese ganze pH-Wert-Ideologie ja auch eine gute Verkaufsstrategie seit vielen Jahren ist Absolut. für alle möglichen Produkte, denn normalerweise ja. hat man mit dem pH-Wert überhaupt gar keine Probleme. Eben. Ähm, aber das wird, wurde zum Problem erklärt, als müsste man das immer wieder neu austarieren und als würde man sonst eine Lauge werden oder eine Säure <lacht> <lacht> eines Morgens, wenn man einmal das Falsche aufgesprüht hat oder so. Also hier werden auch Probleme geschaffen, um sie dann gewinnträchtig lösen zu können. Aber das zeigt, glaube ich, jetzt nochmal einen Schritt weiter. Also das eine ist noch eine Optimierung der reinen Schönheit. Hier geht es also schon sehr viel weiter. Hier geht es eben darum, dass der Körper muss optimiert werden, dass er weiterhin gesund bleibt. Genau. Und das ist so der erste Schritt. Das sind ja auch wie so Chips, die jetzt hier auf die Haut dann aufgesetzt werden, die, mit denen man das dann eben untersuchen kann. Und, ja, also, der, der, der nächste Schritt ist ja den, den es aber auch schon gibt. Also, es gibt ja inzwischen die Apple Watch, die ohne weiteres EKG auch mal gerade genau. herstellen kann. Kann man
0: sich aber fragen, ist das für die jungen Fitnessleute oder doch für die Seniorengeneration? Ja. Die schwer anzu, also, die schwer zu vermarkten ist, weil du willst ja ein cooles Produkt ja. machen, weißt du?
1: Mich, mich, wundert, mich wundert halt, das ist offenbar eine, also ich, kann sehr nachvollziehen, dass jemand sagt, gut, ich wechsle meine Mode sehr stark und möchte jetzt äh, möglichst viele Lippenstifte haben und wenn ich das auf einer auf einem praktischen Wege reduzieren kann, dass ich nicht 50 kaufen muss, in Ordnung. Was mich aber sehr wundert ist, dass es offenbar eine große Sorge gibt, dass irgendetwas mit dem Körper nicht richtig stimmen könnte. Denn in der Regel funktioniert ein Körper ganz gut, es sei denn, man bekommt etwas sehr Heftiges, aber da kann einen dann auch so ein Chip nicht von abhalten. Mhm. Das heißt, diese permanente Angst, dass man jetzt gerade die, diese Nahrung oder diese Creme sich nicht genügend zugeführt hat, ist ja vollkommen idiotisch. Ja,
0: also ich gehe jetzt mal in diese App, ne, weil das ist genau diese Angst, die du beschreibst. Ich, ich gehe jetzt mal in diese App von meiner Uhr, was sie mir aufschlüsselt. Erstens, Herzfrequenz natürlich und sowas. ne? Dann Body Battery. Aus verschiedenen, auch demografischen Daten mit Vergleichspersonen meiner Altersklasse wird jetzt eine Body Battery Ausgehen von, wie lange habe ich geschlafen und so weiter. Es gibt einen Sensor für den Sauerstoffanteil in meinem Blut und so, ne? Wird eine Body-Battery, ein Wert ausgegeben, der ist bei mir gerade 40 von 100. Stresslevel, ich lieg bei 30 von 100, also scheint ziemlich gut zu sein. Und ganz neu. Also wirklich jetzt seit drei Tagen oder so. Atmung. Der Wert ist BRPM. Breathe per Minute. Also es wird jetzt mitgezählt, ich bin gerade bei 9. Wie viel atme ich eigentlich? Ja? ja. Und das soll mir diese Sicherheit, also zum einen, man misst erstmal alles, was man messen kann. Ja. Es gab halt pH-Wert lässt sich halt jetzt super messen. Also Na, was macht man, man denn,
1: wenn man zu viel atmet? Kann man dann auch sagen, ich dann lass es jetzt mal für die nächsten Minuten? Es, ja, es ist mir auch unklar. Aber du gestattest eine persönliche Frage, weshalb hast du eine solche schreckliche Uhr?
0: <lacht> ja, weil Und, ich doch so ein bisschen Sport, ich, also ich bin schon in diesen Top-Pfeil. Ja, aber Fallen. du bist
1: ja noch ein junger Mann, also dass du jetzt ähm, ein paar Kilometer laufen kannst, ohne dass wir dich ja. danach im Krankenhaus wiederfinden, wird ja machbar sein. Ich habe gestern erst einen Text
0: in der Süddeutschen über den Produktmanager also den Produktleiter, zuständig für die Produkte von meiner Sportuhr gelesen. Und der meinte eben auch, ja, der Ansatzpunkt ist natürlich der Sport. Also in dem Moment, wo du laufen gehst, willst du einfach deine Trainingsdaten haben. Ich habe damals als Schüler genug Sport gemacht, wo auch immer so Laktatwerte und so. Und das war super aufwendig und nervig auch. Und es tat auch weh, ja, irgendwie am Ohr da Blut zu nehmen. Trotzdem brauchst du solche Trainingsresonanzdaten, so ein bisschen Feedback. Das liefert dir die Uhr halt halt einfach so. ja. Also du kannst halt mit seiner Uhr viel, sehr viel besser trainieren als irgendwelche Olympiasieger von und allein vor 15 Jahren oder so. Und dann war der Marketing-Trick wenn du eh schon eine Uhr hast, ja, wieso nimmst du nicht die Sportuhr den ganzen Tag? Und in der Hinsicht bin ich genau in diese Falle getappt, aber ich sag halt, ich mach's halt freiwillig. Also in dem Sinne, ja, dass ich halt mich schon dafür interessiere, wie viel atme ich eigentlich. Also seit drei Tagen interessiere ich mich jetzt dafür, ja, wie viel atme ich eigentlich. <lacht> Warum nicht? <lacht> ja. so, so funktioniert's halt. <lacht> Man kann es messen und deswegen wird's auch gemessen. Ja. So, und jetzt ist allerdings die Frage, wie werden die Menschen noch verführt, ja? Also ich kriege hier echtes Feedback, weil mhm. Es ist halt ein echter Trainingsplan, in dem ich so drin stecke. Übrigens, und da werden wir auch noch drüber diskutieren, im Widerstand zu diesen kapitalistischen Auswüchsen. Ja, also ich, ich möchte gerne auf eigene Faust gesund durch die Hitze kommen im Sommer. Und das bringt einfach Fitness mit sich. Sehr viel besser als irgendwelche Annehmlichkeiten wie Klimaanlage im Auto oder so. Man könnte mir eine Klimaanlage im Auto gegen die Hitze verkaufen oder Fitness. Und dann entscheide ich mich lieber für die Fitness. Ja, also das ist so... Du willst ja lieber kein Mittagessen und äh, dafür lieber kein Mittagessen statt Sport. Ja? Genau. Das sind ja auch so Abwägungen, die genau. man zu so treffen
1: kann. Genau, und ich bin ein Verfechter der <lacht> Klimaanlage.
0: Genau, und ich esse einfach gerne, aber ich mache dafür auch Sport, auch wenn es anstrengend ist. Und Klimaanlagen mag ich nicht und ich möchte gern solide durch den Hitze Sommer, die ja jetzt
1: kommt, klimawandel Ich schlafe ja sogar mit Klimaanlage im, im Sommer.
0: Ja, siehst du, das, das wäre für mich ein No-Go. Dann würde ich mich ausgeliefert fühlen. Wenn ich, eine Hitze, wenn ich eine Klimaanlage zum angenehmen Schlafen brauche, würde ich sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Ich will fit. Also das Fit in Fitness steht ja auch für Anpassung und nicht für Leistung. Ja. Darf man ja immer nicht übersehen, was das so bedeutet. Wie wird man allerdings verführt? Die CES macht es ja ganz, ganz, ganz fies. Es gibt ja so eine Zauberformel. Schönheitspflege plus Science ja, bietet dir diese Selbstsicherheit.
21: You really need to try this. Let me see. This is no ordinary selfie. This is the Neutrogena Skin 360 App.
13: To show you how it works, let's go inside. Hi, I'm an algorithm. From just one scan, I can analyze over 2,000 facial attributes to assess your skin's health. Using this information, I can identify dark circles, wrinkles, and fine
21: lines. Science. This is an art. I've studied over 10,000 real human faces to understand the different needs of every skin type, age, und ethnicity. Well, you can't rush art, but I can process
13: over 100.000 skin pixels like this. Wow, it's like magic. It's
21: not, it's science. Download the free Neutrogena Skin 360 App today to experience the magic. It's science, people. Experience the
1: science. Algorithmus zu uns. Eine lustige Frau ist ein Algorithmus und. Erklärt, genau. wie sich dieser Algorithmus optimiert hat, ja. was er alles intus hat, um jetzt die Haut richtig ja. auslesen zu können. Mit Bezug auf
0: Picard hat Dietmar Dart geschrieben, Zitat, Technik erzählen zu vermenschlichen, artikuliert den Anspruch, die Geltung menschlicher Ethik auch auf sie auszudehnen. Wenn wir das nicht schaffen, entgleitet uns die Menschlichkeit, die wir für unseren fixen Besitz und unser Erbteil halten. Also wir haben hier vom der Technik gesehen, ja. aber nicht in diesem Sinne, wie Dietmar da das hofft und wünscht, sondern <lacht> das ist die Perversion davon. Ja. ja dass da irgendeine so Frau steht und sagt, oh, I'm an Algorithm und ich diene dir und das ist hier Science, da gibt es gar keine Widersprüche. Und dann sitzt man da in so einem Café ja, und fotografiert sich gegenseitig ins, das Gesicht, damit dann irgendwie die Creme darauf zurechtgestellt zu wird. Also das ist... Das Ausmaß an, ähm, wirklich Technikperversion, ja, ist, äh,
1: und unglaublich. Hier, das wäre auch wieder so ein Punkt, wo, bei dem ich sagen würde, es gibt eigentlich nur ganz wenig zu optimieren. Sicherlich haben manche Leute mal Hautprobleme und haben Probleme, dann das entsprechende Make-up mhm. aufzutragen. Aber, das ist ein ganz, ganz marginales Problem, das hier plötzlich als ein ganz großes äh, zu sehen ist und plötzlich fangen die Leute aber auch an, äh, das zu machen. Ja. Also ich, das ist ein bisschen ein Effekt, den man sehen kann. Man nutzt man hat eine Wetter-App und die nutzt man aber plötzlich jetzt äh, 28 Mal am Tag, auch wenn es reichen würde, vielleicht morgens ja. und abends mal drauf zu schauen. Ja. Oder es gibt Leute, die fahren nicht mehr drei Meter zum Supermarkt mit dem Auto, ohne vorher die Navi-App anzumachen oder sich einfach mal den Verkehr anzugucken, wo er sonst noch ist. Mhm. Das heißt, die Technik selbst wird hier zum Selbstzweck und man verknüpft das nur noch so ganz lose mit irgendetwas. Also es ist ja auch eine permanente Beschäftigung dann mit der Technik und darüber auch mit sich selbst die stattfindet. In der Zeit könnte man ja viel andere wichtige Dinge tun, aber indem man sich eben auf diese ganzen Apps und diese Sachen einlässt, verschwendet man extrem viel Lebenszeit, die mhm. einen auch und das wird einen auch auf Dauer unglücklich machen, was dann wieder die Apps erkennen werden, äh, wie unglücklich man ist und auch dafür werden sie etwas anzubieten haben. Oh, uh, das kommt Aber gleich, ja? es ist ja so, dass man sich einfach da rausziehen kann und ich würde sagen 99% Prozent aller Frauen, die sich schminken, haben genügend äh, Möglichkeiten dafür. Niemand braucht so eine App und deswegen ist es ein, ein Problem, das von der Industrie geschaffen wird, das anschließend dann gelöst werden wird von dieser Industrie. Genau, es ist nämlich nicht nur Geldverschwendung, sich sowas zu kaufen,
0: sondern es ist auch eine Zeitverschwendung. Ja. Diese ganze YouTube-Ideologie, die kennst du ja auch zur Morning-Routine. Ja? ja, Wir lernen von uns gegenseitig, wie die Morning-Routine aussieht.
1: Eigentlich ein Wunder, dachte ich gerade, wie spät die Kosmetikindustrie jetzt Ganz darauf genau. aufsetzt. Denn, denn das ist ja nun Kernbestand von YouTube seit zehn Jahren, dass man diese Morning-Routine sehen kann. Es gibt sie jetzt im Übrigen auch mit so einer ökologischen Botschaft, dass dann eben sehr stark gemacht wird. Ich glaube, die Jana zu Löwen war das auch, die dann äh, unter der Dusche erklärt. Wenn man was für die Umwelt tun will, man kann, während man sich einschäumt, auch mal den Wasserhahn abdrehen. Toll.
0: Ja, das ist unglaubliche Erkenntnisse. Ja. Vor allem neu. Ja. <lacht> da wäre man
1: vor 30 Jahren noch nicht drauf gekommen. Nee. Weißt du, wo die erste Morning-Routine in der Popkultur so ganz wichtig wird? Nee. Das ist äh, nämlich unser Patrick Bateman aus American Psycho. Den sehen wir bei der Morning-Routine. Das ist ja. eine ganz klassische Morning-Routine, ja. die wir da äh, erleben. Genau, und zwar ganzheitlich
0: Sport, Ernährung, Gesicht ja. bis hin zu den die Poren säubern. Gut, also ähm, Morning Routine, ja, in diesem American Psycho ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder? das hier, das ist jetzt American Psycho. Du hast diese Messestände, wo du hingehen kannst, um nochmal das kleine Video für deinen YouTube-Kanal zu drehen, wo dir das vorgeführt wird, was da passiert, ja. Und sie zeigen dir einfach, wie deine Morning Routine ab sofort
21: aussehen. So I just do quick scans of my forehead, cheek, and chin. And then it will take that information and help create my custom mask. So I'm going to select my skin concerns. We're here in Vegas, it's really dry, so I'm going to choose hydration. And then it's going through six key zones on my face. So the forehead area, based on my Skin360 scan, it's saying I need hydration. In the eye area, lines and wrinkles. So it's really taking me through each zone of my face and determining exactly what ingredient I need to give me the best skincare results in that area. Every mask is as unique as the person who orders it.
0: <lacht> ja, da kriegst du deine hochindividuelle, oh, ich fahre nach Las Vegas, ich brauche mehr Feuchtigkeit, aber dann nochmal prüfen mit dem Handyaufsatz, ob das auch wirklich stimmt. Also man sollte sich morgens einmal abfotografieren an den entscheidenden Stellen, und dann wird die Maske drauf Wange, Stirn und Dekolleté ja. und dann wird die Maske ein bisschen abgedingst und alles wird angepasst. Und ich wage hier schon zu behaupten, hier ähm, klar Beauty und so, aber Health ist es auch im Sinne von Anti-Aging. Ja, also hier ist ja. auch ein sehr starkes, wie soll man sagen, rentnerrepublikanisches Argument in der Hinsicht drin, dass hier auch 40, 50, 60 und 70-jährige Frauen angesprochen werden und nicht nur die youtube generation
1: die meisten Beauty-Produkte, also wenn wir jetzt wirklich von den hochpreisigen Sachen reden, sind so teuer, dass die genau. sich äh, vielleicht Influencerinnen leisten können, aber normale junge Menschen können sich die ja. nicht leisten. Also wir reden ja da von einem kleinen äh, Bottich, der dann äh, sofort äh, 200-300 Euro kostet. Ja auch mit dem Abo immer nachfüllen und so, ja. die Farbe ist
0: alle und so, ne. Das, also da, hier ist richtig Geld in Bewegung.
1: Sehr beliebt übrigens, wenn mal, bei Hochzeiten wird ja gerne viel Geld ausgegeben. Das hat mir kürzlich mein Friseur erzählt, dass dann auch extra für Hochzeiten so ein Profi-Make-up äh, verlangt wird, inklusive äh, von, inklusive bestimmter Botox-Cremes. Mhm. Die kosten dann zwei, äh, 300 Euro, aber die trägt man dann auf und die legen dann das Gesicht für mehrere Stunden <lacht> lahm, mit denen man dann prima die Hochzeitsfotos machen kann. Ja, es ist eine Sensation. Und da gibt man dann mal viel Geld aus. Das kann man sich natürlich nicht immer leisten. Im Fernsehen wird das ja schon sehr stark eingesetzt, die Protox-Cremes.
0: Ja, also man hat so diesen sehr spezifischen Zugriff auf junge Menschen in wichtigen Lebensphasen. Oder halt, willst du nicht wie 40 aussehen, obwohl du 55 bist? Also dieses ganz groß. Und das fand ich überraschend, dass bei CES da auch jetzt mittlerweile wirklich für die Rentenrepublik äh, Produkte. This is
8: the world's smallest and most portable, affordable and integrated AED on the market to date. This idea came to me as a former CIA medical officer, turned entrepreneur, turned CEO, founder of Heart Hero. 2016 we started this company realizing that almost all cardiac arrests will happen in the home and you cannot wait for an ambulance to get there. The survivability sits
17: at around 10%. With an AED shocked in the first minute, that goes up to around 90%. Ein
0: Defibrillator für zu Hause.
1: Ja, kann man auch immer so mitnehmen. Es passt in die Tasche. Ja. ja ähm, man weiß ja nie.
0: Er hat jetzt gesagt, äh, und es stimmt ja auch, äh, solche Herzanfälle passieren zu Hause. Und wenn du selber helfen kannst, steigerst du die Überlegungschance von 10 auf 90 Prozent. Kam mir jetzt ein bisschen groß vor, dass es nur ja. 10 Prozent sind, aber mal gucken. Das ist auf jeden Fall die größte Todesursache. Wir leben auf jeden Fall entsprechend ungesund und lang, dass man das, also das ist ein Riesenmarkt mhm. für demnächst. Ich denke auch, ja. Weil Leute fangen mit 50 Jahren heute halt an Herzprobleme zu haben, ja? bis hin zu mehreren Schlaganfällen und Herzinfarkte und so weiter. Und wenn du da schnell helfen kannst, und es ist dann eben auch interessant, wie das vermarktet.
8: When purchasing the device, there is an app that comes with it that you can configure the device. It has a parent-child relationship, so if you buy the device for your parents, you can actually see the status of the pads and batteries of the device.
1: Dann passen die Kinder wieder auf die Eltern auf. Ja, genau. Dann bin ich über einen
0: Tweet gestolpert, den ähm, referiere ich da einfach kurz, von Bosch. Ja. Bosch ist dieser große Hersteller. Ja. Zitat, Vorsatz 2020, weniger naschen. Der Bosch Smart Home Tür- und Fensterkontakt an der Süßigkeiten-Schublade hilft. Bei jeder Schubladenöffnung erhältst du eine individuelle Push-Benachrichtigung, Zitat, Finger ja. weg, sagt dann dein Handy, wie das geht und welcher Automationen zusätzlich helfen, erfährst du hier. Und dann sollst du bei Bosch so ein bisschen klicken, was sie im Angebot haben. So und jetzt Stell dir vor, du hast also so einen kleinen Magneten, also ja. der paarweise. Den einen machst du an den Schrank und den anderen an die Schranktür, sodass du immer so, brauchst du eine Push-Nachricht, während du selber den Schrank aufmachst auf dein Handy, die dir sagt, Finger weg? Macht irgendwie keinen Sinn, oder? Nee. Warum wird das vermarktet? Ich kann jetzt jeder mal kurz fünf Sekunden drüber nachdenken. Wozu braucht man sowas? Und die Antwort ist, wenn du deinen alten Eltern einen Defibrillator gekauft hast, macht es denn nicht Sinn, den auch beispielsweise an die Duschtür so ein Ding zu machen oder an den Kühlschrank, sodass du morgens auf deinem Handy nachgucken kannst, ob deine Eltern schon ihre Morning-Routine absolviert ja. haben oder eventuell tot in der Ecke liegen? Ja? ja. Wird aber noch nicht ehrlich vermarktet. Also der Defibrillator, da kommt man nicht ja. nach oben. Ja, bei Kosmetik immer noch für die Hippen, Instagram-Leute und so weiter, obwohl das eigentlich schon für all in Rentenrepublik ist. Und Bosch kommt jetzt mit sowas ja, und macht dir noch so ein,
1: ein weniger Naschen. Dabei geht es wirklich um Leben und Tod. Mir fällt aber noch was ein, um mal bei dem Naschen zu bleiben, Versicherungen könnten sehr daran interessiert sein. Auch, Ärzte ja. könnten sagen, Herr Schulz, jetzt weniger Zucker essen mhm. und deswegen statten wir sie jetzt damit aus und äh, bitte sehen Sie uns nach, dass wir das natürlich überprüfen und das auch an die Versicherung geht, denn wenn Sie nachher diese kostenintensiven äh, Medikamente oder so bekommen sollten, dann werden Sie stärker daran beteiligt, wenn Sie immer den Schrank dann doch aufgemacht haben und doch zugegriffen haben. Also ja. da sind große Möglichkeiten der Kommerzialisierung und die, womit die Menschen sich selbst kontrollieren wollen, davon werden sie ja. dann am Ende auch kontrolliert werden. Und wer nicht in der Lage ist, diszipliniert zu sein, der soll doch auch dazu stehen. Also ich finde ja, also du hast jetzt zwar eben gesagt, du bist kein Mittagessen oder so, aber ich finde ja generell ähm, das vollkommen richtig, wenn jemand sich bewusst dazu entscheidet, ähm, ungesund zu leben oder so, das finde ich, find ich fabelhaft.
0: Ganz genau. Die Frage ist, dann immer so, also findet man noch Gesellen oder ist man damit dann alleine? Ja. Einsamkeit ist ja mein ein großes Problem. Ja. Also so wie jetzt schon gesagt wurde, ja das, der Defibrillator hält dann Kontakt mit dir und zeigt dir die Batterie ist noch aufgeladen, er ist einsatzbereit ich muss noch nicht hin und die Batterien tauschen noch könnte äh, der Vater oder die Mutter jeweils das Ding bedienen ja. sie brauchen noch nicht den jüngeren Sohn der sich mit Technik auskennt, der hat die Batterie wechselt ja? oder eben hier äh, bei Bosch Guck doch nochmal nach, ob jetzt die Morning-Routine deiner 90-jährigen Mutter schon durch ist oder nicht, ne? ob dir Sorgen machen musst. So, und äh, jetzt kommen wir so ein bisschen wirklich in die perversen Sachen hier. Das ist unglaublich. Wir gucken jetzt was. Dass du uns dann beschreiben musst. Ich bin sehr gespannt, wie deine Beschreibung aussieht.
11: Ich saw a few emotional support pet robots and so if you're looking for something like this, something to cuddle and pet. This little guy's tail actually reacts to various levels of engagement and the company also has a little mini robot that can respond to various questions and commands and even control smart home devices.
1: Ja, dieser Mensch hat dort ein mhm. Stofftier auf dem Arm, das keinen Kopf hat, sondern nur aus einem Rumpf und einem wedelnden Schwanz ja. besteht, das sich aber ganz toll anfühlt. In
0: Fußballgröße.
1: In es Fußballgröße. Es ist kuschelig ja. und umso mehr du es kuschelst, umso mehr
0: wedelt das mit dem Schwanz, wie wir das von Hunden kennen. Ja. Und das ist dann dein emotional Support für den Roboter.
1: Ja, für den Abend. <lacht> und dann gibt es noch so einen kleinen Schneemann, könnte man sagen, so einen ja. Weißer, der auch anerkennend nickt.
0: Genau, das ist ein kleiner Roboter, der sieht einfach ein bisschen süß aus.
1: Ja. Mit dem mal ein bisschen so. Ja. Genau. Wir gucken gleich nochmal
0: einen Ausschnitt dazu. Der steht ungefähr so groß wie eine Blumenvase oder eine Urne oder so. Keine Ahnung, kann der so rumstehen. Es sieht so aus, als würde der dich angucken. Der hat nämlich zwei schwarze Knopfaugen und so weiter. Und die Funktion, das ist so wahnsinnig. Wir gucken jetzt mal eine Situation, die ist wie folgt zu beschreiben. Da ist ein Washington Post. Journalist, der sich für dieses Ding da interessiert, diesen kleinen Roboter und der trifft jetzt auf eine Marketingfrau des Herstellers und möchte mit ihr über diesen Roboter reden, der uns eben schon als emotional support und so weiter vorgestellt wurde und wir sehen also jetzt zwei Menschen und einen Roboter im Bild und wir überlegen uns das kann man auch hören, aber wenn man sieht, ist es noch deutlicher sind es wirklich zwei Menschen und ein
1: Roboter? What's your name? In case you missed that, its name is Boko Emo. But why do we need an emo robot?
19: Maybe in some situations you would want a robot which you can easily include in your family, which you can establish a sort of emotional connection with, and that's why we've established a Boko Emo, which does provide some sort of emotional reaction to your statements, to your emotions as well.
17: So he's like your little buddy?
19: Yeah, your little, your little friend.
0: Also, sie hat ihren marke runtergeredet, da hat wahrscheinlich die Botox-Creme nochmal aufgetragen morgens. Ja. Das ist völlig gelangweilt von ihrem eigenen Text und man
1: vermutet, sie ist der Roboter. Ja. Und gleichzeitig. Und bei dem redet Moderator sie, bin ich mir aber auch nicht sicher. Ja. Vielleicht drei Roboter <lacht> oder zwei Roboter und ein Mensch und der ist ganz klein und das ist der Roboter. Und die also, reden über Emotionen, was? Ja, die reden über Emotionen, ja.
0: Also, es ist wirklich gruselig. Ich habe mich ein bisschen gegruselt, als ich das gesehen habe. Es ist ja nur Aber auch so eine, das ist eine Erfahrung,
1: die ich immer stärker mache, ist, dass ich im öffentlichen Raum Menschen begegne und mir nicht mehr so ganz sicher bin ob da schon irgendwas passiert ist, also ob die vielleicht von irgendwoher kommen oder so, das ist ein bisschen dieses ja. Body Snatcher -Synd Syndrom, man kann das ja auch bei Sie leben äh, von John Carpenter erkennen, ja. dass die irgendwie sich merkwürdig verhalten, etwas zumindest, so leicht verschoben und wenn ich mir auch so Insta-Stories oder so von sehr erfolgreichen ja, genau. Influencern ansehe, bin ich mir nicht mehr sicher, ob die noch zu meiner Menschheitsfamilie gehören oder ob ich vielleicht über Nacht irgendwo anders ja. gelandet bin. Es hat so einen gewissen
0: Gruselcharakter. Ja. Und es wird umso gruseliger. Im März kommt die dritte Voll serie äh, 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 Staffel von Westworld. Mhm. Die wird dann nicht mehr in Westworld spielen, sondern in der echten Welt. Die, ja. die Hosts sind ja ausgebrochen. Und mal gucken, wie viele da wiedererkennen ja? Ja. Von, von, von der echten Welt. Jetzt sind sehr viele Menschen einsam und brauchen irgendwelche Kuscheltiere, die mit einem Schwanz wedeln oder so kleine Roboter. Ne? Samsung hat sich gedacht, komm, wir übertreiben es mal komplett. Das
5: ist
0: so. So, Bali ist ein kleiner Ball, Durchmesser 15 cm, keine Ahnung. Der rollt aber nicht wirklich, sondern der hat unten einfach nur Fake-Räder. Ja. Also sobald er rollt, sind die Füße oben wie bei so einem Käfer und dann kommt er auch nicht mehr weiter. Absolutes Fake-Ding. Rollt jetzt auf der Bühne dem Sprecher dahinterher und filmt ihn gleichzeitig. Also man kann hinter ihm auf der Leinwand sehen, wie Bali aus der Fußperspektive den Typ filmt. Und wir fragen uns jetzt natürlich, was will er uns hier... Bali, say hi to the audience.
5: Bali recognizes you and stays with you. Come here, Bali.
14: Good boy. Bali patrols your home to keep you safe. He is a fitness assistant that gets you moving, even when you'd rather lie on the couch and watch TV. Bali is a remote control that helps seniors connect with all the smart devices in their homes. And calls for help, if they need it.
0: Wenn sie ehrlich wären, würden sie sagen, das ist für deine
1: 90-jährige Mutter. Aber glaubst du, dass es immer so dass das nur für alte Leute gedacht ist? Da kannst du dir ein anderes... Guck mal. Ich stelle ich stell mir gerade sehr viele Leute vor, die so ein Ding sich sofort anschaffen würden und sagen, ach, das ist ja toll. Leute haben auch ein Tamagotchi-Ei sich gekauft. Auch da war die Frage ja, relativ sinnlos, aber also ich frage mich hier so es ein bisschen. Es gibt so eine, so eine Technikbegeisterung an sich, dass, ja, aber das dass hat ja generell keine Technik. etwas möglich ist. Das ist ja super reduziert auf so einen Ball ohne Knöpfe. Genau, ohne Ball. Aber, aber hier, das ist ja auch wieder damit verquickt, dass es einmal, ähm, wenn irgendwas einem passieren sollte, für, für Sicherheit ist. Durch jedem kann ja irgendwas, die meisten Unfälle sind ah. immer aus. Und es ist auch verquickt mit Bewegung. Also auch wieder healthy will man sein, wenn man dieses Gerät hat. Und das geht ja nicht nur für die 90-Jährige. Ich sehe es ja oder höre es, wenn ich irgendwo in Cafés sitze, dass sich Anfang 20-Jährige ja. über äh, ihre Verdauung unterhalten. Das ist normalerweise ein Gespräch für 85-Jährige, wo man sagt, äh, ja, vielleicht ein bisschen äh, das und das äh, einnehmen, damit es wieder geht. Aber äh, mittlerweile ist das ja ein Thema, das für Anfang 20-Jährige, extrem wichtig geworden ist. Mhm.
0: Also ich frage mich immer, was ist der Kaufsimpuls? Wie, wie wollen sie es wirklich auslösen? Und ich könnte mir so vorstellen, dass man das als Überwachungskamera für die älteren Familienmitglieder, so wie man die Apple-Uhr, die Sturzerkennung, ja, die, ja. die ist dann wirklich nur als Weihnachtsgeschenk für die Eltern zu vermarkten. Niemand braucht das für sich selber, außer jetzt, wenn man dann wirklich mal Ski fährt. Ja, aber man fährt man schon Ski, dass man eine Sturzerkennung braucht die eine Woche im Jahr. Und ich sehe hier so einen Verkaufskicker für, das Ding rollt halt durch die Wohnung und da kann ich mal nachgucken, ist sie im Bad, wo ist sie, in welchem Zustand steht sie noch oder liegt sie irgendwo? Ja, also aber dann eben wirklich Remote Control, so wie er das sagt. Hm. Und in der Hinsicht finde ich, ich hätte man das ganz ehrlich als, das ist für die, also ich weiß nicht, so 30, 40, ich stelle mir vor, das leuchtet jetzt hier mit um die Wohnung irgendwie rum und kommt jetzt hier so angerollt oder so. Das ist schon... Und es ist aber du hast doch
1: auch zum Beispiel eine Alexa, die wir ja schon verwendet haben. Aber wirklich nur für haben. den Podcast. Okay, aber die meisten Leute, die eine Alexa haben, sind eher jung. Mm, kann und, sein.
0: Ja. Also da kommt so Technikaffinität rein. Und Balli das haben jetzt
1: nicht nur die Leute da, äh, sitzen die halb blind sind und sich was vorlesen lassen oder irgendwie, dass der Sohn die Eltern ein bisschen kontrollieren kann oder denen mal ein Musikstück vorspielen kann, sondern es ist schon auch dazu da, dass äh, junge Leute das irgendwie toll finden, dass sie eine Dienerin im Haus haben, die mm. sie rufen können. Also
0: man kann es immer für alle vermarkten und solange die Attraktivität hoch ist. Ich habe mich mal auf der Buchmesse vor ein paar Jahren mit Joanna Zimmer unterhalten. Das ist eine blinde Schlagersängerin im Grunde. Und die hat mir das mal so beschrieben, äh, wie das war, als Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat. Also für die Blinden. Die konnten plötzlich alles machen. Mhm. Jeder Inhalt auf dem Display konnte vorgelesen werden. Sie konnten alles mit Sprache bedienen. Das ganze Ding, ja, ruf mal jemanden an, schreib mal die Nachricht so und so, wie ist das Wetter. Der ganze Kram ja, ist für diese Leute ähm, überlebenswichtig eigentlich, die da so alleine morgens ihre Morning-Routine, und die brauchen halt wirklich eine Morning-Routine, ja, da ist es eben nicht nur so ein Spaß oder so. Und da, äh, ja, aber für die gibt es so ein Verkaufsargument, für, für alle anderen ist es, glaube ich, so ein Konzept, dass man, also wenn man Borley irgendwo mal durch eine millennial wohnung rollen sieht oder so, würde ich mich doch
1: aber sehr wundern. Gut, aber der Markt für, für Blinde ist nun ja jetzt ein sehr kleiner, abgesteckter. Deswegen, also da muss das es sozusagen ja. Sofern überhaupt,
0: was ich wirklich erschreckend wieder Samsung nochmal.
13: I'm here to show how we can use gems. To
0: Samsung Gems. Sport machen mit Samsung Gems. Sie kommt also auf die Bühne mit so in, in so einem Korsett. Ihr Rumpf und jedes Bein ist äh, eingefasst in so ein komisches Exoskelett. Und jetzt setzt sie noch so eine Brille auf.
13: Tailor-Fitness-Programme, Workout-Routines and get one-on-one-Fitness-Coaching from virtually anywhere. Let's start with our Gems-Fitness-Menu first. I'll put on my AR-Glasses. And choose what I want to work out today.
0: Also all das ist bedrückender als hör ja. der Film.
13: Then I pick my fitness trainer. I really like working out with her.
21: Hi, welcome Hi. back. Are you ready to work out today? I'm ready. Okay, let's continue our reverse.
13: Line.
1: Also jetzt kommt ein Hologramm, das sich vor ihr aufbaut, ja. ja
13: one on one training with gems i can get professional feedback through my mobile device with my galaxy connected to my gems my workout results are aggregated and analyzed it's telling me
1: i weißt du, hier bin ich so wie wollen und sage, ich will die 70er Jahre zurück. Ich will einfach, dass die Leute sagen, beweg dich mal ein bisschen, ja. geh mal spazieren, das ist gesund, mhm. gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Ja. Und äh, und wenn du irgendwelche psychischen Probleme hast, dann äh, reden wir nicht so viel darüber. Äh, mach dir mal nicht so viel Sorgen, reiß dich genau. mal zusammen. Das waren ja die Sätze, die man damals hörte. Mhm. Und ich kenne eben sehr viele Leute wie meine Großeltern oder so, die einfach gut damit gefahren sind. ja
0: Also sie kriegt hier so eine Auswertung, ja, du bist mit dem Knie nicht nah genug an den Boden gekommen, die Übung hat wenig Sinn gemacht, beim nächsten Mal gehen ein bisschen tiefer und übrigens, wenn du läufst, hast du so einen leichten Hang nach links, achte doch mal drauf, das, äh, also so starten wir jetzt in die 20er Jahre, ja. das ist ähm, äh, traurig, noch trauriger, Meditation, ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast zu meditieren, Nein, natürlich ich nie. auch nicht, äh, ich habe gehört, man soll sich auf seine Atmung konzentrieren und dann, äh, ja, da hast du jetzt die Uhr für, genau, findet man irgendwie zu sich selbst, Falls du es nicht schaffst, dich auf deine Atmung zu konzentrieren oder sonst irgendwie kriegst du jetzt auch hier ein kleines technisches Gerät an die Hand.
11: Als ich sat there und I held it
16: uh, and took three minutes of time to try and focus on myself and my breathing. It vibrated uh, stronger as es said to take a deep breath in and dann paused momentarily und vibrated strongly to let me know to breathe out. And it shook very slightly the entire time you hold it, giving you something to focus on. If you've ever taken a meditation course before, they'll often tell you to focus on the feeling of your breath in your chest. This is just another way to get you to focus your attention on something. Now at the end of one of these meditation sessions, you're going to get a whole host of data handed over to you.
1: <lacht> Prima.
0: Widerspricht, glaube ich, den zwei Grundprinzipien irgendwie. Lass die Meditation Meditation sein. Also mach gerade nicht so eine komische technische Auswertung. Und ja, du musst dich auf deine Atmung konzentrieren. Also auf dich selber und nicht auf irgendein Gerät, das für dich vorvibriert, wie du atmen sollst. Ist ja genau widersprüchlich eigentlich. Aber ich habe wenig Ahnung davon. es Schien mir nur irgendwie auf der Hand zu liegen, dass das irgendwie totaler Quatsch ist. Du hast, du bist ja ein Filmkenner. Ja, du sagst uns jetzt an, was dich das erinnert.
19: Segway envisions the S-Pod as a transportation device for the last mile or for closed ecosystems like theme parks, a la Jurassic World, college campuses or around an airport. This thing charges in just two hours and it'll get you 43 miles. The max speed is 24 miles an hour. That's pretty fast for a chair. I took the S-Pod for a spin at CES, and it felt kind of like a dream. It was really floaty. The second you step into it, the whole machine balances. There are two wheels on the bottom, and the whole pod is actually suspended between them, and it rocks back and forth, balancing your weight as you go. It's controlled with a joystick on the right side. It's just a simple knob that you move forward, backward, or you just don't touch it at all to stop. It spins 360 degrees in both directions, too.
1: Und dies ist jetzt kein Rollstuhl für Menschen, die einen Rollstuhl brauchen. Ja. Das ist Wally. Man Richtig. sitzt da drin in, in so einem, in einem bequemen Sitz und der fährt ein, wie man es möchte, durch die Gegend. Das ist der Ohrensessel auf Rädern, der hier <lacht> angeboten wird. Und es ist exakt Wally -E. Ja, es ist genau wie Wally. -E. Da haben sich auch sehr viele Drogen lustig gemacht. Fand Nur ich hat man jetzt eben eine, eine schlanke, sportliche Frau reingesetzt, ja. aber die Wahrheit würde anders aussehen ja. bei der Vermarktung. Hier würde ich auch sagen, geht es um was ganz anderes. Mobilität ja. für die Dicken und Alten. Ja. Ja. Schließen wir das Segment mal ab. This has been
8: CES 2020. We explored the halls, we found cool gadgets and we asked the big question, why?
1: Vielleicht können wir noch anknüpfen an das äh, Segment CES, denn noch was wurde ja da mhm. vorgestellt, nämlich Quibi. Ja, Quibi, Das Richtig. wurde auch dort vorgestellt, nämlich es verändert sich auch das Kino. Das Kino wird immer kleiner, es findet jetzt bald auf dem Smartphone statt und damit ist nicht gemeint, dass man selbstverständlich auch Netflix auf dem Smartphone streamen kann, mhm. sondern man überlegt jetzt gerade, wie kann man denn eigentlich große Hollywood-Inhalte auf das Smartphone holen, beziehungsweise extra für das Smartphone produzieren. Und eine neue Streaming-Plattform, die in wenigen Monaten starten soll, ist Quibi, die wurde auch bei CS vorgestellt, ist schon ein bisschen länger bekannt, dass es das gibt. Man hat schon sehr viele Unterstützer wie Steven Spielberg und Guillermo del Toro, sehr viele Schauspieler sind schon aufgetreten und promoten gerade das, die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal und wir haben jetzt eine Milliarde
0: eingesammelt haben ja
1: die haben eine Milliarde eingesammelt wo man sagen muss das ist glaube ich so viel wie Netflix für eigenen Content ausgibt äh, gerade oder noch mehr geben die ja sogar aus das heißt das ist noch relativ klein aber sie wollen selbstverständlich dann auch von den Leuten die diese App dann nutzen auf dem mhm. Smartphone einen Abopreis verlangen drei vier sieben Euro Dollar man weiß es noch nicht ganz genau aber wir hören mal gerade in dieses Interview rein ähm, zu Quibi, um einmal zu erfahren, worum es da eigentlich geht. Denn es ist so, dass das eben Inhalte sind, die man nicht nur auch auf dem Smartphone, sondern nur auf dem Smartphone guckt und die abgestimmt sind auf die Besonderheiten des Smartphones.
23: Well, let me give you a little perspective about why we're at CES, which is, this is the place to launch new technology. And interestingly, in Hollywood, you know, you go back through the history, every evolution of technology enabled a whole new way for storytellers to tell their stories. So what we talked about today was a new technology platform, which is part of our differentiation versus the other streaming services that will allow mobile viewing to be extraordinary and enable creators to tell stories in a whole new way for the mobile phone. And just a couple of other things. We think that people will be on Quibi during the day, seven in the morning till seven at night, on the go viewing where they have a chance to watch Very fantastic Hollywood quality content, but in those short bites and we've, we, as I said, we introduced a technology today that, that is full screen video, landscape to portrait, that allows you to see content in ways you've never seen before.
14: Our content is uh, quite unique, very differentiated from anything that anybody is making today, as make said,
1: um, we're. Ja, yep. bis dahin mal. also das Versprechen ist, auch, das kann man dann auch in gewissen Image-Videos sehen, dass sich zum Beispiel die Szene eines mm. kurzen Films, den man sich ansieht, ändert, ob man jetzt gerade das Smartphone hochkant oder quer hält. Also das heißt, das ist also ein filmisches Format, das an die Gegebenheiten, an die Gewohnheiten des Sehens dann bei, mit dem Smartphone angepasst sind. Mm. Und es ist die Idee auch, dass man sehr teure Inhalte, also Hollywood-Inhalte, nun auf das Smartphone bringen kann und dass man jetzt also eine neue Form der Filmproduktion hat. Denn bislang war ja Filmproduktion entweder für den Fernseher oder für das Kino. Und auch die Streaming-Dienste haben das eigentlich nicht groß verändert. Wenn man jetzt aber sagt, gut, das Smartphone hat ein eigenes Format und dadurch muss auch dann eine Perspektive anders sein, muss eine mhm. Kamera anders arbeiten entwickelt sich hier eigentlich so ein neues ja, eine ne neue Gattung vielleicht. Also Kurzfilme sind ja eher so etwas, was man auf Festivals mal sehen kann oder was irgendwo nachts mal bei Arte versendet wird. Aber eigentlich ist der Kurzfilm etwas, womit ein Regisseur sich vielleicht anfangs die Sporen verdient, aber niemand ja. ist sehr daran interessiert. Hier ist man jetzt so, dass man sagt, gut, das Smartphone haben die Leute immer dabei und sie haben vielleicht nur sieben oder acht oder zwölf Minuten Zeit, sich etwas anzusehen. Und das tun sie dann auf dem Smartphone. Warum nicht dann auch für diesen Inhalt direkt etwas äh, produzieren. Wo ich mich aber gleich gefragt habe, ich beobachte ja, dass Leute äh, gerade Serien, die ja sehr, sehr lang sind, auf dem Smartphone oder dem Tablet schauen, wenn sie unterwegs sind und überhaupt gar kein Problem damit haben, eine acht Stunden Serie in ganz, ganz kleinen Häppchen sich zuzuführen. Braucht es das überhaupt? Was würdest du sagen?
0: Ja, also ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil die in einem meiner Lieblingspodcasts The Vergecast, immer sich sehr drüber lustig machen, dass die, also wie die auftreten. Mit diesem Versprechen, Quibi heißt ja Quick Byte, irgendwie Quick Bit, also das schnelle Happen, aber auch die schnelle Datenlieferung. So, und ich habe mir dann auch mal deren Website angeguckt, also dieses Versprechen, Hochkant und äh, äh, Portrait und Landscape, ne? Ja. Wenn es funktioniert, ist es bestimmt sensationell. Auf der anderen Seite, man hat dann immer, Frank Riecher schreibt auch gerade an so ein Buch, das nicht nur eine Handlung hat, sondern wo man als Leser so mitentscheidet. Wann ja. biegt man irgendwo ab, dann überspringt man fünf Seiten oder so. Ne, Ich habe damit immer Probleme. Also ich mag es gern linear. Also besser finde ich diese Herangehensweise so sieben Minuten Content zu machen, weil meistens ist mir jetzt wieder aufgefallen, wenn ich wissen will, was in dem Film vorkam oder so, ja, ne? dann könnte ich noch nochmal gucken oder ich gehe zu YouTube und gucke mir den Ones Trailer dazu an wo ich so ein bisschen mhm. Mehrwert bekomme und so diese fünf sechs Minuten können sehr lustig gestaltet sein, also das ist tatsächlich glaube ich ein unausgebeutetes Format. Die technische Spielerei mit diesem Portrait und Landscape finde ich die haben ja eine Seite, die schon online ist, wo sie ja auch so Videos spielen lassen, wo man so drehen kann. Und
1: das Video muss da schon immer neu laden. Und das und ist, alles. Eine, es ist eine Spielerei, die ja. man ein paar Mal macht, aber die sich ganz schnell abnutzt.
23: Video, to to content in never Our
1: content is
14: uh, quite unique, very differentiated from anything that anybody is making today. As Make said. Das ist,
0: glaube ich, der wichtige Punkt, ne? dass sie neben dieser kulturellen Komponente diese Technik mitliefern wollen. Yeah. Aber da müssen sie, wie, wie gesagt, liefern. Ne? Also die Webseite verspricht dann noch Aber nicht hier besonders viel.
1: Haben wir, also wenn das funktionieren würde, haben wir auch wieder hier den, den Fall, dass sie alles schon mitliefern, also dass alles aus, aus einer Hand kommt, worauf jetzt die anderen Studios ja erst so langsam kommen, eben mit Disney Plus. Auch das werden wir jetzt, auch wenn es das in den USA schon gibt, ja auch hier in unseren 20er Jahren jetzt das sehr stimmt. bald erleben. Und da ist auch die Überlegung, na, wenn wir direkt Content machen und eine eigene Plattform haben und der Content nirgendwo anders stattfindet, dann verdienen wir besonders gut. Mm -hmm.
14: Share with the audience. It is really quite revolutionary in terms of the quality of what we can uh, deliver. And then, you know, yes, there's a tremendous volume of content because people want quality, but they also want quantity. We will publish three hours of original content every single day on Quibi. That's 35% more than a broadcast network uh, shows in prime time. The other thing which I think is important to actually both questions that you you all you both were talking about is is that um, we're not competing for the television set. All of the things that are going on today around OTT and streaming are all focused on what people are doing in front of their TV. Less than 10% of the viewing...
1: Was hier gesagt wird, ist ja, dass die immer noch auf äh, so im, im in der Fernsehdenke drin sind. Mhm. Ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht nee, sicher. Gar nicht. Denn wenn ich mir bei Netflix gerade die Farbgebung ansehe von Serien, dann ist es gerade darauf ausgelegt, dass ich das überall, auch im am helllichten Tage, irgendwo ja. mit dem Smartphone in der Hand mir angucken kann oder mit dem Tablet. Also, ob das so stimmt, bin ich unschlüssig.
14: Telefon, also, and so we are highly differentiated, and our use case is quite different. Now, are we competing for the same dollars? The answer is yes, we are. But we think we're offering people something that's new, exciting, and unlike anything that they've seen before. And our bet is, is that, you know, it will be highly appealing and, as I said, unique. We were looking
17: through some of the celebrities that have already uh, uh, signed up to yeah. participate in this. But then you compare that to something like TikTok, which has become a phenomenon with people who no one
11: knows. No, no one knows, but they're able to sort
17: of generate a
11: ton of uh, entertaining content, entertaining
24: to some people. Uh, so how do you sort of balance this out between paying for these uh, big celebrities
23: versus these unknowns?
14: Yeah, I, I think these are really quite different things. I mean, listen, there's amazing stuff being created on TikTok. As you know, it's all user-generated content. Um, we look at the world of uh, YouTube and Facebook Watch and ITV and all of these things that have uh, IGTV that have been created, and we admire the work that's been done there, but it's not what we're doing. And what I, the way I would frame it for you is, is that um, if you look at the... Uh, investment in the content itself. It's in dollars, if not hundreds, maybe in some cases a few thousand dollars a minute. We're making content at a hundred thousand dollars a minute. And you cannot compare, you know, a hundred thousand dollars in the hands of Academy Award winner Guillermo del Toro and in, you know, some young entrepreneurial influencer who's spending four hundred dollars a minute in it. It's not that it's better or... Or worse it's just different und sure. we believe that different ist meaningful and that people will actually
1: respond to it naja ich weiß nicht so recht ich habe da meine zweifel das würde ja bedeuten dass man eine marktlücke gefunden hat die qualität heißt dass sich Millionen danach sehnen, endlich kurze Videos in einer hohen Qualität mit einem guten Regisseur im Hintergrund und tollen Schauspielern zu sehen.
10: Mhm.
1: Meine Erfahrung, wenn ich mir YouTube-Kanäle, die erfolgreich sind oder Instagram-Profile oder TikTok-Profile ansehe, ist, dass die meisten Leute überhaupt keinen Qualitätsanspruch an diese Dinge haben, sondern ihnen alles recht ist, solange irgendwie der Ton ein bisschen stimmt und äh, die 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 Auflösung okay ist. Aber es geht ja gerade da nicht darum, High-Quality-Inhalte zu präsentieren. Man sieht es ja auch bei diesen wirklich erfolgreichen YouTubern, die könnten ja ohne weiteres eine Qualität liefern, dass sie fast Hollywood gleich käme oder zumindest dem ZDF alle Ehre machen könnte. Und dennoch lassen sie, belassen sie es ja bei dem improvisierten Stil. Sie tun ja weiterhin so, als würden sie sich alleine nur mit dem Selfie-Stick aufzeichnen und würden das am Ende händisch dann zusammenschneiden, wo sie natürlich ein Team haben. Also man kennt ja auch äh, Leute, die für solche Dinge, für, für solche Kanäle arbeiten. Und da sind im Hintergrund dann fünf Leute, die so tun, als sei dieses neue äh, lustig gedrehte 7 Minuten Video eben mal zwischen zwei Freunden entstanden. Ist da wirklich eine solche Sehnsucht nach Qualität da? Ich habe eher den Eindruck, dass Qualität für viele fast abschreckend ist. Oh, jetzt muss ich mich darauf einlassen. Während eine Instagramerin, die mir erzählt, äh, wie sie unter der Dusche steht und auch mal äh, das Wasser abstellt, um äh, ein bisschen Wasser mm. zu sparen, ja viel leichter verdaulich ist und vielleicht auch eben diese Art des Nebenbeikonsums viel gerechter ja. wird.
0: Also es ist super schwierig. Zum einen die Frage, mit wem konkurrieren die eigentlich? Es gibt ja von Reed Hastings, dem Netflix-Chef, dieses berühmte Zitat: Mit wem konkurriert er eigentlich? Mit dem Schlaf. Schlaf. Ja. Dann kam er mit, mit Fortnite. Ja, der ja. hat ja in im Hollywood immer ja. so diesen ähm, aggressiv provokanten Bogen gemacht, was es angeht und räumt da jetzt diese ganzen Preise ab. Die Frage ist ja hier, creepy. Wen ist Klar, Aufmerksamkeitsökonomie heißt, zehn Stunden am Tag kann man davon ausgehen, dass Menschen auf Displays gucken. Wo kriegt man noch die sieben Minuten her, die man da für sich beansprucht? Du bist ja großer Verfechter von der Zukunft für TikTok. Ich sehe das ja eher... Also selbst wenn es eine Zukunft dafür gibt, vermarkten lässt sie sich schwer. Instagram versucht ja nun jedes dritte Bild zum Beispiel im Feed mit Werbung zu füllen. Funktioniert so ein bisschen bei mir ganz gut. Ich lass mir da einfach, ich klicke mal die an, die ich so ein bisschen interessant finde und dann springt sofort der Algorithmus auf und zeigt mir nur noch das. Ja, also den kann man da sehr mhm. gut spielen, obwohl ich nie auf den Gedanken käme, mir irgendwas davon zu ich
1: glaub kaufen. Ich bei TikTok gibt es ja schon so Möglichkeiten des Livestreams, äh, wo man dem TikToker dann Geld überweisen kann. Ja gut, ja gut, da kriegt dein TikTok so ein bisschen Marsch. Und da ab. kriegt also, ein TikTok was ab.
0: Ja. Ich habe jedenfalls festgestellt, diese dieses Experiment können alle mal machen, ähm, man will ja so ein bisschen die Hoheit haben. Mhm. Man geht durch die Story durch, bei YouTube, Snapchat, ähm, Instagram, wo auch immer. Das ist das gleiche Prinzip. In dem Moment, wo du ja tippst, geht es weiter. Lange tippen heißt, du kannst ruhig nochmal kurz auf ein stillendes Bild schauen oder klickst halt weiter. Ne? Und dieses Weiterklicken ist das Eigentliche. Also Joshua Tchepolsky, wir haben gleich einen Clip von ihm, der hat jetzt eine neue Seite, Input Mac. die ruft man auf seinem Handy auf und man versteht es erst gar nicht, weil man anfängt zu scrollen. Nein, man muss immer klicken, um den Artikel, also zum nächsten, äh, zur nächsten Etappe des gleichen Artikels zu kommen. So, und das ist total verrückt. Und wenn man jetzt mal von sich selbst eine Bildschirmaufnahme macht, wie man Stories schaut, kriegt man gar nicht mit in dem Moment, wie das tatsächlich für einen wirkt, wenn man nämlich die gleiche Story-Geschichte äh, nochmal sich dann als Video anschaut, in das man nicht eingreifen kann. Und wenn man da sieht, wie das da durchflackert, denkt man sich, hä, das habe ich mir gerade so angeguckt, bin mhm. ich bescheuert. Also in dem Moment, ja, wo man sich mal als Akteur da rausnimmt, aber sich das selber anguckt, versteht man, wie irre das ist. So, und die wollen jetzt Leuten, die das genau so machen, also sieben Minuten lang irgendwie da durchflippen, weil sie an der Kasse stehen oder was weiß ich wo, die wollen den jetzt... Eine Einbahnstraße vorlegen, bei der sie noch entscheiden können, Hochkant- oder Querformat. Aber wo dieses Klicken wegfällt und die Hoheit über den Bildschirm und so weiter, Und da sehe ich absolut gar keine Chance. Also da ist einfach null Chance, den Leuten das zu verklickern, dass sie jetzt sieben Minuten lang nur stillhalten und zuschauen müssen. So high quality kann
1: sieben Minuten Content gar nicht sein. Es gibt einen schönen Aufsatz, der ist Jahrzehnte alt von Marcel reich -Ranitzky. und da geht mhm. es um die Frage, warum die Menschen keine Kurzgeschichten mehr lesen und er sagt, sie haben zu wenig Zeit. Was er damit meint, genau. ist Romane, kann man ein tausend Seiten Roman, den kann man ja. so lesen, dass man, wenn man drei Seiten überspringt, einem keine Probleme äh, blühen am Ende, mhm. das nicht verstanden zu haben. Bei einer Kurzgeschichte muss man Wort für Wort lesen und genau das tut man nicht, wenn man in einer U-Bahn sitzt, tut man nicht, wenn man gerade im Wartezimmer sitzt. Und diese Kurzfilme, egal wie sie dann gebaut werden, gebaut sein werden, die sind auch eher solche, die man sehr konzentriert sich angucken muss. Mhm. Weshalb der Kurzfilm auch vielleicht nicht so erfolgreich ist, weil er doch von einem abverlangt, äh, zehn Minuten sich auf eine Geschichte, die abgeschlossen mhm. ist, zu konzentrieren. Kurzfilmfestivals zu besuchen sind extrem anstrengend. Und was hier erwartet wird, ist in meinen Augen äh, ein totaler Blödsinn, nämlich, dass jetzt die Leute viel konzentrierter noch hinschauen müssen, als sie es tun, wenn sie eine Netflix-Serie sich anschauen. Ja. ja, ich bin sehr gespannt. Sie müssen ja
0: jetzt starten, sie kommen ja. nicht mehr drum herum. Irgendwas müssen sie da bieten. Ich sehe da auch auf der anderen Seite Vielleicht konkurrieren sie tatsächlich mit diesen, und das erlebe ich an mir auch, Abenden, wo man nicht so genau weiß bei Netflix, was guckt man denn nun? Es dauert noch zwei Monate bis Westworld, PK, ja da kommt die nächste Folge erst in einer Woche und so weiter, was guckt man denn nun? ja? Und der eben angesprochene Joshua Topolski hat in seinem eigenen Podcast eine interessante Beobachtung an sich selbst vorgenommen.
11: Oops. my appetite for binge watching has been really low lately i mean I, there's too many cooks no i wish there was a too many cooks show yeah, yes. nah, cooks i would <laughs> <I, laughs> stop it's just like, even you was like which i was excited about like once we got into like i'm like in episode three i'm like how much more of the show is there like, <laughs> like I gotta, i'm like i mean we were literally watching like Laura was like, why don't we just turn it off? I'm like, I'm like, I don't care. We're in like episode five. She's like, there's only like three more episodes, right? It's like eight episodes. I was like, no, it's 10. We're like, oh, fuck. Like you're making an argument for Quibi. No, oh. no, no. You're making, an argument, oh. no. You're making an argument for 11 <laughs> minute episodes on Cartoon Network. No, I, I, I just watch I'm Infinity Train. Check it I'm it making out. an argument for shows out. with good stories and characters, is what I'm mm. making. There's also, just so much TV and And when you're producing this much content, it can't well. all be high
23: quality. And you don't let me sit with it and consider if maybe wait, it wait is. Wait a
11: second, wait a second, wait a second. Maybe I am making an argument
0: for quick.
21: Yeah, you are.
23: But wow. Let me think
11: about it. Let me think about all right, it. Alright, you think a about that.
0: Ja, selber genervt vom binge watchen. Ja. Oh, noch zehn Folgen. Oh nee, und so. Die Erfahrung habe ich damals auch bei Breaking Bad gemacht. Ich habe das so geguckt, angefangen, weil es alle geguckt haben. Und dann ging das noch so ewig. Und ich dachte, wann passiert, wann geht's los ungefähr? Ja, wie beim Joker auch. Mhm. Zwei Stunden Film, man fragt sich ja, wann geht er denn jetzt los? Und so. Es ist immer nur ständig diese rump und so. Und irgendwie, es gibt halt doch wenig. So wie bei Westworld, wo ich sage, wenn die neue Folge kommt, gucke ich die alte nochmal und dann die neue. Und damit ich, ja, so. Es, irgendwie
1: ist das Angebot doch schmal. Was schon. das eigene Interesse angeht. Ich glaube, es liegt nicht nur am eigenen Interesse. Ich glaube, dass wir zu jeder Zeit es so haben, dass wir ähm, ein paar gute Werke haben und manchmal gibt es ein Hochphasen, Die 70er Jahre waren für Hollywood ja. sicherlich so, dass da überdurchschnittlich viel Gutes produziert wurde. Aber so rückblickend kann man immer sagen, bleibt relativ wenig. Und gerade für jemanden, der dann schon auch viel gesehen hat, der kann schneller aussieben. Und für den ist das vielleicht etwas deutlicher mhm. dann. Aber wir werden den Start von Quibi auf jeden Fall erleben. Ja. Es ist aber auch gut möglich, dass wir auch den Untergang von Quibi hier ja. in diesem Podcast Dies Jahr noch erleben. Vielleicht. Und vielleicht auch noch dieses Jahr. Wir sind jetzt schon so ja, wir sind, wir sind super so spät. Wahrscheinlich müssen wir Themen schieben. Wir vertagen
0: äh, alle Themen auf Februar, die jetzt noch
1: offen sind. Und wir würden dann den Salon. Wir eröffnen, gehen genau, oder?
0: Wir gehen jetzt in den Salon. Äh, das werde dann. Erklär ähm,
1: doch mal, was das ist oder erklären wir es klar?
0: Im Salon lesen wir uns gegenseitig Wolfgang und ich die Texte vor, die uns beeindruckt haben in diesem Monat. Also wir empfehlen sie, wir lesen wir sie empfehlen nicht ganz. sie. Also ich, ich empfehle zum Ausstüten, Beispiel ein Buch ja, und werde ja, nicht ja, ganz ja, jetzt ja, ein Buch vorlesen, keine aber Sorge. So, so Sachen, die zum Monat passen, aus dem Monat kommen, keine Ahnung, Bezug zum Monat haben. Das koppeln wir aber extra ab und es wird auch immer ein Woche später erscheinen als diese Monatsfolge und die wird es dann spätestens ab März auch mit einer harten, harten, harten Paywall geben, denn das Medium Podcast ist soweit, man kann auch einfach Queeby-mäßig Salon verkaufen.
1: Ja, wir finanzieren uns damit, das ist das unser, auch, ja. unsere Idee. Und wir bieten dann also einen Mehrinhalt an, der auch dafür sorgt, dass man sich jetzt auch mit vielen Dingen, die wir angesprochen haben oder die sonst uns auch bewegt haben, in dem vergangenen Monat, mit denen man sich dann beschäftigen kann. Denn das ist jetzt auch sowas, was ich feststelle, man, es gibt so äh, fünf, sechs Texte, die flirren so durchs Netz und die hat irgendwie jeder wahrgenommen, aber es gibt doch sehr viel, was man dann auch nicht wahrgenommen hat, was man erst dann findet, wenn man mit jemand anders spricht, der sagt, ich lese immer diese eine ja. Wirtschaftszeitung, weil sie das und das einem erschließt. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass wir uns jetzt gegenseitig genau. Dinge empfehlen. Oder man,
0: man weiß halt, dass es einen Text gibt, aber man kennt nur die Überschrift, weil man mal wieder doch zu faul war zu lesen. Und, ja. so. und da kann man hier ein bisschen nachhören, was eigentlich drin stand.
1: Und wir haben auch glaube ich, beide so den Anspruch, ein bisschen originell zu sein.
0: Ja, ja, wir wollen, wir wollen wir auch beide mal, ja.
1: originell sein und deswegen haben wir jetzt nicht einfach die letzte Spiegel-Online-Kolumne dabei.
0: Nee, 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 nee. <lacht> Dann schließen wir diese große Monatsausgabe heute, indem wir jetzt Outro-mäßig zehn Minuten, um auch so eine Klammer zu machen, Fratsche gegen März zum Ausklang hören. Und die Fragestellung ist einfach nur, die kann man sich selber beantworten, Redet hier tatsächlich ein Ökonom darüber, dass wir ein politisches Primat wieder brauchen, gegen einen Politiker, der ein ökonomisches Primat einfordert? Ist es wirklich so irre? Vielleicht ja. Also und daran das, schließen wir dann in der nächsten Folge an, an diese und Frage, daran schließen wir das, ist hochinteressant. Genau, in der nächsten Folge an. Also da wisst ihr, wie der, Kla der, der Bogen geschlagen wird. Üblicherweise kommen wir hier immer am letzten Tag oder am letzten Freitag des Monats, der am nächsten am Monatsende liegt, heraus, da allerdings im Februar immer Berlinale sein wird, liegt die Februarausgabe eh ein bisschen früher und wir hoffen einfach mal, dass die nächsten zwei Wochen nicht allzu viel passiert wie in diesem Januar sodass wir den Januar nacharbeiten können im Februar, ohne gleich wieder vom Februar überwältigt zu werden, es ist unglaublich viel Bewegung, aber wir nehmen mal an, Trump ist noch Präsident Mitte Februar und wir können nochmal die, die Reste des Januars zusammenkehren und irgendwie bin ich auch der Hoffnung, dass das Jahr danach ein bisschen entspannter wird, aber es war unglaublich viel los im Januar, also sind noch ein paar Themen offen, das werdet ihr dann wie gesagt im Februar hören. Gut, würde ich sagen, 10 äh, Minuten Outro Fratscher gegen März. Das war eine Phoenix im Dialog oder so heißt das Folge oder Konfrontation, keine Ahnung. Ich habe es zusammengeschnitten auf äh, runde 10 Minuten. Dann hören wir uns dann als nächstes in einer Woche im Salon und dann schon eine Woche später wieder hier in der Februar-Ausgabe, indem wir auf den Januar blicken und so entwickeln wir das hier Schritt für Schritt vorwärts.
1: Vielen Dank. Machts gut.
6: Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Bei uns Friedrich Merz, Vizepräsident des Wirtschaftsrats der CDU. Und bei uns Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herr Merz, CSU-Chef Söder hat ja das politische Jahr direkt mit einer Forderung nach Kabinettsumbildung begonnen.
25: Wollen wir über das Kabinett reden oder wollen wir über Geld reden?
6: 13,5 Milliarden Euro Überschuss, das ist ja doch ordentlich, nichtsdestotrotz fordern Ökonomen wie Sie und auch Teile der SPD, also die beiden Vorsitzenden, dass Deutschland wieder richtig Schulden macht.
24: Deutschland soll keine Schulden machen. Wir leben in wirtschaftlich guten Zeiten. Äh, nur was mir in der Diskussion zu kurz kommt, dass viel zu viel auf die Schulden fokussiert wird. Was muss der Staat den Bürgern zurückzahlen? Was ist an Verschuldung da? Und was wir ignorieren, ist das, was an Vermögen da ist. In den letzten 15 Jahren sind die Vermögenswerte des Staates, die, der Wert von Brücken, von Straßen, von Schuleinrichtungen, von öffentlichen Vermögen, die wir haben, schneller gesunken als die Schulden. Also dieses Denken, man muss bloß keinen Euro ausgeben und alles auf die hohe Kante legen, das ist wirklich die allerschlechteste Wirtschaftspolitik, sondern man muss sich fragen, was muss in die Zukunft investiert werden? Und dann sind wir ganz schnell dort, dass wir sagen, da haben wir ein riesiges Problem und die Politik tut nicht genug, um diese Probleme zu beheben.
25: Herr Fratscher, Sie und einige Ihrer Kollegen machen ja gerade den Vorschlag, jetzt Schulden zu machen. Und es ist ein absurder Vorschlag. Wir haben nicht ein Problem mit zu wenig Geld. Wir kriegen dieses Geld nicht verbaut. Wir Aber, haben wieso? Keine Baufirmen.
24: Aber woran liegt das? Ja, darüber müssen wir reden. Weil der Staat Doch. viel zu lange gespart hat, Bauämter ausgedünnt hat, Leute nicht neu eingestellt ja. hat. Es fehlen die Kapazitäten. Also diese schwarze Null ist kein...
25: Kein Popanz, kein Fetisch, an dem man da festhalten muss. Aber wir haben Wachstum, wir haben hohe Steuereinnahmen, die sogar höher sind als das Wachstum. Jetzt überschreiten wir 800 Milliarden Euro Steuereinnahmen in diesem Jahr. Im Jahr 2023 überschreiten wir 900 Milliarden Euro Steuereinnahmen pro Jahr. Also ein Land mit 80 Millionen Einwohnern muss doch mit 800 Milliarden Euro Steuereinnahmen auskommen, ohne neue Schulden zu machen. Im Übrigen, meine Kinder und ihre müssen die Schulden irgendwann
24: bezahlen. Wir reden über die Kinder, wir reden über Ge Generationengerechtigkeit. Was ist im Interesse der künftigen Generation? Keine Schulden zu haben, die im Augenblick übrigens dem Staat 0% Zinsen kosten. Also, der ja. eine der wichtigsten Gründe für die gute Lage im Haushalt ist, dass der Staat ja, immer klar. weniger Zinsen zahlen muss auf die Schulden. Mittlerweile negativ für eine zehnjährige Staatsanleihe. Was ist wichtiger? Keine Schulden, keine Steuern, um Schulden zu bedienen, zahlen zu müssen oder gute Jobs zu haben in wettbewerbsfähigen Unternehmen, die im globalen Wettbewerb bestehen können, da das muss eine Priorität gesetzt werden. Sagen,
6: dass neue Schulden im Gegensatz zu früher sogar gerade Generationengerecht sind, wenn man an die großen Herausforderungen denkt.
24: Absolut Generationengerecht, wenn man über gerade über Klimaschutz redet. Wir sehen doch schon, was der was der die die Naturkatastrophen und der Klimawandel an massiven Kosten verursacht. Wir werden nicht beides realisieren können. Schwarze Null Überschüsse machen und gleichzeitig die großen Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Eine ehrliche Ansage ist, das können sie eben nicht. Man muss sich wirklich entscheiden, was ist einem wichtiger. Wir haben zu wenig Lehrer, wir haben zu wenig äh, Fachpersonal, wir haben zu wenig Pflegekräfte, äh, wir haben zu wenig Baukapazitäten, Planungskapazitäten, gerade bei den Kommunen. Über die Hälfte aller Investitionen werden von den Kommunen getätigt im öffentlichen Bereich. Äh, 30 Prozent der Kommunen sind überschuldet, können das gar nicht. Also die können gar nicht die, die Leute einstellen. Um das zu bewältigen, ich bin bei Ihnen, Herr Merz, dass wir ein großes Problem mit der Bürokratie haben. Das ist eine große Herausforderung, dass Bürokratie abgebaut werden muss, Genehmigungsverfahren schneller stattfinden müssen. Aber die Kommunen müssen auch wieder mehr Geld haben, um Personal aufzubauen. Wir brauchen ein langfristigen Investitionsprogramm, eine Vision. Ja, wenn Sie den Kommunen oder auch Unternehmen sagen, hier ist, wir geben jetzt 20 Milliarden mehr Geld aus für ein oder zwei Jahre, da wird ja keiner Kapazitäten aufbauen. Als Unternehmer werden Sie ja nur dann neue Menschen einstellen, neue Maschinen kaufen, wenn sie wissen, das wird für 10 oder 15 Jahre weitergehen. Mit großer Konsens bei uns Wirtschaftswissenschaftlern äh, zu sagen, wir brauchen eigentlich über ein über 10, 15 Jahre angelegtes Investitionsprogramm in Deutschland, wo Verlässlichkeit drin ist, wo die Unternehmen, aber auch die Kommunen wissen, da kommt Geld, das steht zur Verfügung, wir können wirklich langfristig planen. Also das ist eigentlich die Essenz, um dieses Problem zu lösen.
25: Vollkommen unberücksichtigt bleibt in dieser Diskussion. Wir sind Vertragspartner eines Stabilitäts- und Wachstumspakts der Europäischen Union und des Maastricht-Vertrages. Und in diesem Maastricht-Vertrag hat sich Deutschland, wie viele andere Staaten auch, verpflichtet, in guten Zeiten keine Schulden zu machen, sondern ausgeglichene Haushalte zu haben oder Überschüsse. Das machen wir im Augenblick. Wir verhalten uns vertragstreu. Das, was die Wirtschaftsforschungsinstitute teilweise vorschlagen, ist ein eklatanter Bruch des Maastricht-Vertrages.
24: Die Schuldenbremse ist aus zwei Gründen eigentlich ökonomisch, vielleicht nicht politisch, aber ökonomisch unsinnig. Was eigentlich zählt, sind nicht die zwei Milliarden Euro, sondern das sind die Schulden des Staates relativ zur Wirtschaftsleistung. Das ist, was zählt. Da ist Deutschland komplett d'accord mit den europäischen Regeln, unter 60 Prozent. Wenn man in Deutschland jedes Jahr 3,5 Prozent Neuverschuldung hat, dann würde diese Schuldenstandquote stabil bleiben. Das ist ein erster Kritikpunkt. Der vielleicht wichtige Kritikpunkt ist, die Schuldenbremse erlaubt es dem Staat in guten Zeiten zu expansiv zu sein, aber in schlechten Zeiten erlaubt es ihm nicht, ähm, stabilisierend genug zu wirken. Deshalb ist das, was ich als sinnvoll erachte, die Schuldenbremse zu ergänzen mit einer Investitionsregel. Allen Bundländern und Kommunen zu sagen, äh, ja, ihr müsst euch an die Schuldenbremse halten, aber die Investitionen, das Bildungssystem, eine gute Infrastruktur darf darunter nicht leiden. Die Arbeitsmärkte
25: sind in allen Ländern dort, wo die Schulden niedrig ist, in einer guten Verfassung. Überall da, wo die Schulden hoch sind, sind auch die Arbeitsmärkte in einer schlechten Verfassung.
6: Teilen Sie die Analyse?
24: Ähm, nein. Wir haben in Deutschland eine riesige demografischen Wandel vor uns. Wir haben eine Alterung, die jetzt schon eingetreten ist. Die Beschäftigtenzahlen werden irgendwann sinken, wenn wir nicht eine massive Zuwanderung haben. Heißt die Sozialausgaben in der gesetzlichen Rentenversicherung, im Gesundheitsbereich, in anderen Bereichen, werden ansteigen. Also zu sagen, wir haben jetzt diese schönen Überschüsse, lass uns doch mal die Steuern senken, halte ich auch äh, für... Für nicht ehrlich, weil man in drei, vier Jahren realisiert, oh, diese Einnahmen gehen ja runter, weil immer mehr Menschen in Rente gehen, immer weniger Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer trifft. Also wir brauchen auch da wieder diese langfristige Perspektive zu realisieren. Wir haben eine riesige Herausforderung mit der demografischen Wende, mit unseren Sozialsystemen.
6: Das neue Führungsduo der SPD setzt sich ja auch für höhere Steuern ein, mit Vermögenssteuer, Erbschaftssteuerreform, Anhebung des Spitzensteuersatzes. Drehen Sie da mit an der Steuerschraube?
24: Was auch zur Wahrheit dazugehört, ist nicht nur, dass Unternehmen relativ hohe Steuern zahlen müssen, sondern dass es kein anderes Land in der Welt gibt, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Steuern zahlen müssen und wo Vermögen und Einkommen auf Vermögen geringer besteuert wird als in Deutschland. Also wir haben hier eine große Unwucht.
6: In welchem Bereich wären Sie denn für höhere Steuern?
24: Ich wäre für eine stärkere Belastung von passiven Vermögen. Nehmen Sie das Thema Erbschaftssteuern. Wir haben Menschen, die, weniger als, erstens mal haben wir weniger als die Hälfte der Deutschen, die überhaupt was erben. Die Menschen, die zwischen 250.500 Euro erben, zahlen im Durchschnitt 12 Erbschaftssteuer. Die, die mehr als 20 Millionen Euro erben, zahlen im Durchschnitt weniger als 2 Prozent Erbschaftssteuer. Also da geht es eigentlich um Steuergerechtigkeit.
6: Wären Sie da dabei?
25: Also Sie, das, sind so, das sind so, Zahlen, die hier so in den, in den Raum geworfen werden. Und deswegen habe ich dazwischen gerufen. Das sind zum ganz großen Teil Unternehmen, die das Geld in den Unternehmen haben. Die gehören dann der nächsten Generation. Wenn Sie die mit 25 Prozent Abschaffsteuer belasten, machen die Unternehmen zu.
24: Wenn Sie die mit fünf oder zehn Prozent belasten können, tun Sie es nicht.
25: Ich bin nun in drei Erbschaftssteuerreformen dabei gewesen. Ich habe das, dieses ist eine endlose Geschichte in Deutschland. Ne? Die letzte Erbschaftssteuerreform ist so gemacht worden, dass insbesondere die mittelständischen Eigentümer geführten Unternehmen verschont werden, wenn sie die Arbeitsplätze erhalten. Und nur dann, wenn sie die Arbeitsplätze erhalten, haben sie diese Verschonungsregel. Das ist also wirklich, das ist jetzt ein Griff in die Mottenkiste mit den 100.000 und den 20 Millionen. Das ist kein Barvermögen, was die Leute Cash ausgezahlt bekommen, sondern es liegt in den Betriebs Betrieben. Also wenn Sie diese Unternehmenslandschaft in Deutschland beschädigen wollen oder wirklich dann nachhaltig zerschlagen wollen, dann müssen Sie mit der Erbschaftssteuer den Weg geben, den sie gehen, den Sie hier gerade vorschlagen. Dann ja. haben wir den Mittelstand in
24: Deutschland nicht mehr. Nein, das ist ein ein droszenario wo wir genau wissen, dass das nicht passieren wird. Wir haben die Gutachten doch alle gehabt. Genau, man kann eine Erbschaftssteuer genau so gestalten, dass sie fair ist, dass alle gleich belastet werden, dass man eine Substanzbesteuerung, also das, was Sie bevor waren, dass Unternehmen Probleme kommen, vermeiden kann. Aber das gehört zu einer Erbschaftssteuer, dazu, zu einer klugen Steuerreform dazu, genauso wie Reform von Grund und Boden. Also gerade Grundsteuer, wo es jetzt eine, ein meiner Ansicht nach fauler Kompromiss war, der hier gefunden wurde, wo Grund und Boden relativ schwach besteuert werden. Also hier geht es darum, die Frage, wie kann der Staat die Aufgaben, die er hat, finanzieren. Und zur Wahrheit gehört dazu, dass Menschen gerade mit mittleren und geringen Einkommen ungewöhnlich stark besteuert werden. Und dazu gehört es aus einer ökonomischen Sicht. Man kann über Gerechtigkeit streiten, aber aus einer ökonomischen Sicht macht es viel Sinn, Menschen mit mittleren geringen Einkommen zu entlasten, damit sich Arbeit mehr lohnt, dass Menschen auch wieder mehr arbeiten können. Und das wäre eine wirtschaftlich sinnvolle Reform. Wir haben die obersten fünf Prozent in Deutschland zahlen 50 Prozent der Einkommensteuer. Herr Merz, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass in den letzten 20 Jahren die 30 Prozent, der besser verdienen in Deutschland, steuerlich entlastet wurden. Sie zahlen einen geringeren Anteil ihres Einkommens monatlich an Steuern. Die unteren 70 Prozent stärker belastet. wurden. es gehört auch. Zur wo wo kommen die Zahlen her? Das sind offizielle Zahlen. Wo, wo kommen die her? Die, da
25: rechnen Sie dann aber alles zusammen. Da, rechnen alles zusammen. da setzen, mit Sie dazu. Ja, setzen Sie
24: Sozialversicherungsbeiträge mit dazu. Aber dann sagen dazu. Sie nicht
25: Steuern, sondern dann sagen Sie Abgaben.
24: Steuern, Steuern und, und Abgaben. Abgaben. Mehrwertsteuererhöhung ja. gehört auch dazu. Also Mehrwertsteuer ja. ist auch eine Steuer. Ja, und ja, das natürlich. ist auch was, was Menschen mit geringem Einkommen zu einem viel höheren Teil zahlen als Einkommensteuer.
6: Letzte Frage. Wie lange wird Olaf Scholz noch Finanzminister sein? Was glauben Sie?
24: Also
25: man kann es für diese Koalition eigentlich nur hoffen. Aber die Sozialdemokraten müssen es am Ende des Tages entscheiden. Ich glaube, er ist ein Stabilitätsfaktor für diese Koalition. Aber diese Koalition hat mittlerweile andere Kraftzentren, andere Machtzentren. Und das wird eine spannende Frage der nächsten Wochen und Monate sein.